0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
2: Das ist die nächste Teil,
0: noch nichts sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
4: Nein, nur Sportradio 65
3: Sportradio 360. Die Big Show. Jetzt.
4: Big Show 611, unser heutiges Programm. Ja, so, einige Dinge zu dieser Big Show vorab. Die Gäste, wie immer, fantastisch, äh, auch und vor allem, weil wir am Mittwoch aufnehmen mussten. Ich fahre am Donnerstag in der Früh, oder bin, wird gefahren, werde gefahren sein, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung am Donnerstag in der Früh nach Paris zu den French Open. Alles Mittwoch, wo ich noch andere Dinge zu tun hatte, äh, Verpflichtungen, muss er auch 2,50 Euro noch nebenbei verdienen. An dieser Stelle danke an all jene, die über das Angebot nachgedacht haben, bei PayPal äh, was zu spenden für Sportradio360. Producer at producer, mit C geschrieben, at sportradio360.de. Das wäre die PayPal-Adresse. Ja, aber wie gesagt, Mittwoch viel zu tun. Äh, musste am Dienstag nochmal in die Steiermark fahren, was es meinem Hund nicht gut geht. Ja, ich habe Schwächen bei mir entdeckt in der Moderation, nicht zum ersten Mal, äh, aber zum wie, wie meistens haben es die Gäste dann ausgebügelt. So, wie geht's los? Los geht's mit Marco Hagemann und mit Stefan Hempel zum Fußball, kleines bisschen Tennis, dann der zweite Fußballteil Solo für Alexi Menüsch, wo wir über die Bayern sprechen. Fußballteil 3 mit Markus Götz, mit Thomas Böker, mit Toni Tomic, dann Bundesliga, die Restspiele, beziehungsweise auch ein kleines bisschen dann zum Thema Premier League. Götzi bleibt da zum Handball, schönes Segment. Nach dem Handball haben wir die Formel 1 gesetzt. Wir gehen zu Anna Dreher nach Monte Carlo, Stefan Devois Heinrich, ist mit dabei, Stefan Ehlen ebenso. Danach Motorsport, die 24 Stunden vom Hocken, ah, vom Nürburgring selbstverständlich, sind nach wie vor ein großes Thema, wie auch der DTM-Start. Eddie Milke wird da dabei sein. Dann haben wir noch die Eishockey-WM im äh, Programm. Bernd Schwickerath ist in Riga angekommen. Und ungefähr eineinhalb Minuten später hat er schon Zeit für mich und uns gehabt. Das ist ganz, ganz fantastisch. Dann noch die NBA mit Septo mitro und hinten raus Tennis mit Jörg Almeroth und ja äh, Schmiedi und Heiko fehlen in dieser Woche, was mir grundsätzlich in jeder Woche das Herz bricht. Aber äh, ich muss am Donnerstag so früh los, dass ich die Show unbedingt am Mittwoch schneiden musste. Ich habe sie ehrlicherweise in dieser Woche auch gar nicht gefragt. Hoffe, dass ich das nächste Woche aus Paris nachholen kann. Und jetzt geht's los mit der Big Show 611. Ich freue mich, dass ich jetzt zwei Leute in der Leitung habe, mit denen man grundsätzlich über alles sprechen kann, die mich aber weder der eine noch der andere bislang zum Paddle Tennis eingeladen haben. Das ist zum einen Marco Hagemann. Servus Marco.
3: Servus, deswegen noch nicht eingeladen, weil ich ja hörte, dass du schon Turniere spielst und deswegen ist natürlich deine Spielstärke schon ein Hindernis.
4: Also mein guter Kumpel Wolfis Gravitz hat mich dermaßen durchgeschleppt durch dieses Turnier, sodass es dann doch zum Sieg gereicht hat. Oh, gut, Der andere Feingeist in unserer Leitung ist Stefan Hempel. Servus Stefan.
5: So Jens, ich muss auch eingeladen werden, deswegen kann ich dich nicht einladen.
4: Also gut, gut, gut. Na, dann schauen wir mal, ob vielleicht irgendwann mal was zusammengeht. Auch mit dem Häuser, Paul. Ja, man kann mit äh, Marco und mit Stefan über alles sprechen, äh, über Fußball. Natürlich auch. Marco, wir kommen gleich zum Tennis. Stefan, wir kommen gleich zum Tennis, aber vor drei, vier Wochen, Marco, hättest du diesen
3: Totalzusammenbruch
4: des FC Bayern München für möglich gehalten? <lacht>
3: Genau, wenn ich jetzt ja sagen würde. Nein, das wäre klar, nein aber
4: und ich, ich weiß nicht, woran ich es festmachen soll. Aber ich ich, ich stehe fassungslos vor der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Es freut mich ja auf der einen Seite, aber ich denke mir, nee, das kann nicht sein. Wie konnte das passieren?
3: Ja, ja. aber wenn 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 noch nicht mal, ähm, ich glaube, Thomas Tuchel oder auch ähm, großartige Experten die beispielsweise Lothar Matthäus einen Ansatz von einer Erklärung haben. Äh, wie soll ich denn erst haben? Also ja. erst recht nicht. Ähm, also es ist für mich, <lacht> Thomas Tuchel kam und dann ging es gleich gegen Borussia Dortmund und ähm, man schlägt den BVB, ähm, auch wenn da schon natürlich schon ein paar Sachen auch noch nicht so super waren, aber ja, äh, wie kann es auch äh, nach dem ganzen äh, Dilemma schon vorher unter Julian Nagelsmann, nach den etwas zu tollen Auftritten und dass das dann so, ja, dass das so, so, so eine so Wellenbewegungen sind. Ähm, auch bei Thomas Tuchel zwischen Schock verliebt und Ratlosigkeit ist da ja doch eine große Spanne. Ich habe dafür auch keine Erklärung. Ob die jetzt ob das jetzt intern mit der Mannschaft zu tun hat, ähm, da wurde auch so ein Erklärungsansatz ähm, versucht zu finden. Mit zu wenig Führungsspieler und vielleicht ist die Mannschaft dann auch vielleicht auch charakterlich nicht so gut zusammengestellt bis hin zu Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Ich glaube, eins können wir sagen, dass der Trainerwechsel jetzt nicht zwingend äh, funktioniert <lacht> hat, äh, von, von Nagelsmann äh, zu Tuchel. Aber warum das alles plötzlich so aus dem Fugen geraten ist, warum man, so wie es in Anschluss hat, alle drei Titel ähm, ja in Anführungsstrichen verspielt hat beziehungsweise dann noch nicht holt, ich tue mich da super schwer tatsächlich. Da, dafür bin ich vielleicht auch zu weit von irgendwelchen internen Dingen weg.
4: Das sehen wir alle, aber ist es, ist es großartig für die Liga, dass der BVB äh, diesen Titel jetzt abräumen wird, Stefan? Da bin ich mir sehr relativ sicher, weil wenn Mainz zu Hause, und Marco hat es ja glaube ich kommentiert sogar, wenn Mainz zu Hause gegen Stuttgart mit 1-4 untergeht, dann wird Mainz am Samstag nicht in Dortmund gewinnen. Ist das jetzt ein lässiges Zeichen für die Liga, Stefan? Wir haben es uns ja lange irgendwie gewünscht, dass mal ein anderer Meister wird. Äh, oder ist es, ist es irgendwie auch komisch, weil der FC Bayern eben wirklich eingebrochen ist? Bei allem Respekt natürlich für das, was der BVB geleistet hat.
5: Ach, mir ist falsch gehört, um ehrlich zu sein. Aber äh, für mich ist es immer noch ein sinnfreier oder der sinnfreiste Trainerwechsel, den es je gab in der Geschichte bei den Bayern. Und dass es jetzt in die Richtung geht, das kann man echt schwer erklären. Also da sind wir, glaube ich, alle zu weit weg. Aber ähm, ich finde trotzdem, äh, das ist so. Man kann nicht von der gerechten Strafe sprechen, aber wann entlässt du den Trainer, wenn er in allen drei Wettbewerben auf Kurs ist und äh, die Spieler jetzt auch danach nochmal sagen, der hat die Kabine nicht verloren ja, und ein Präsident eine Woche vor der Entlassung sagt, das ist der Trainer der Zukunft, dann hast du in dem Verein was falsch gemacht. Dass es dann in die Richtung jetzt geht, trotz der Qualität im Kader, ist total verwunderlich, weil Tuchel natürlich auch ein guter Coach ist. Aber ich will einen Aspekt vielleicht trotzdem mit einbringen. Ähm, Tuchel kommt natürlich auch, und dann sind wir beim Zeitpunkt, in, in diese Mannschaft rein, wo er eigentlich kaum was machen kann. Ja. Der hat da kaum trainieren können. Der hat englische Wochen, der hat Dortmund gespielt, der hat da hat Manchester City ein Spiel nach dem anderen, fliegen ihm die Highlights um die Ohren mhm. und ähm, der hat keinen einzigen Spieler in, sagen wir, in der Transferphase, in einem, Transfer, in einem geöffneten Transferfenster äh, dazu bekommen. Also der ist ja eigentlich auch von 0 auf tausend. Ähm, ich glaube nicht, dass er so viel Aktien dran hat. Der muss ein bisschen drunter leiden, was, was dieser, was was, glaube ich, der Abgang, diese diese Turbulenzen, diese Schlagzeilen mit der Mannschaft gemacht haben. So mein Gefühl, ja. Aber ja, und jetzt ähm, müssen wir mal gucken. Aber so ganz so leicht ist für Dortmund, glaube ich, gegen Mainz nicht. Also da muss man schon. Äh, glaube ich, sehr konzentriert bleiben, weil Mainz ist auch so eine Wundertüte, ne? die können auch immer wieder überraschen, aber einfach mal so drauf geblickt, kann normalerweise natürlich nichts mehr passieren, wenn man die PS mal äh, gegeneinander stellt.
4: Ja, Marco, du hast die Mainzer gesehen, wie gesagt, kommentiert am vergangenen Sonntag war es, glaube ich, wo sie zu Hause mhm. verloren haben. Ähm, mhm. Magst du was ganz schnell über den Mainzer sagen oder magst du etwas ausführlicher über einen Mann sprechen, den, bei dem ich Abbitte leisten muss, weil ich nicht, nicht toll fand, wie der BVB mit Marco Rose umgegangen ist. Aber Edin Terzic hm. ist jetzt da. Ähm, ich, ich lese nur natürlich, natürlicherweise nur Lobeshymnen auf ihn als Typen, als Coach. Magst du was ganz kurz zu Mainz sagen und dann vielleicht ein bisschen ausführlicher zu Edin Terzic?
3: Ja, also die Mainzer, ähm, also es war äh, unser Eindruck da am Sonntag, ähm, dass die äh, wirklich wirklich wollten, im, im letzten Heimspiel ja. da auch noch ähm, zu gewinnen. Äh, gerade nach diesen äh, zuvor äh, drei Niederlagen in Folge, die sie ja hatten. Jetzt haben sie vier ähm, nacheinander kassiert. Ähm, aber es ist dann, wir hatten einfach das Gefühl, dass, dass einfach so wenig Energie nicht mehr so wenig da ist. Also wir ja so die, letzten Schritte zu machen wahrscheinlich auch und ich ich denke da Bo Svensson, der einfach jeden Tag seine Mannschaft hier aussieht sieht äh, und auch dann auch ein Gefühl ja auch hat auch da liegt er total richtig indem er auch sagt dass dass viele einfach auch vom Kopf her nicht mehr da sind ähm, einfach da dass da auch eine Frische nicht mehr so vorhanden ist ich meine die haben das Highlightspiel gehabt gegen die Bayern und danach ging es dann ähm, bergab ähm, und das hast du auch in diesem Spiel gesehen auch wenn sie da in Führung gegangen sind aber ähm, als der VfB dann nochmal so die Intensität erhöht hat, das war einfach wirklich zu sehen. Da konnten die Mainzer einfach nicht mehr mithalten. Ja. Das, das war sowohl von den beiden her, als auch vom Kopf her. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie sie es dann am Samstag machen in Dortmund. Meine, die Bayern spielen in Köln. ja. Und wenn man Steffen Baumgart ja auch kennt und seine Mannschaft kennt, die wollen jetzt auch nicht zwingend verlieren äh, im letzten Heimspiel. Also das sind ähm, jetzt zwei Gegner für für die beiden da oben. Ähm, was ist schon normal heutzutage, ja? Ne? Also, wir mhm. haben über die Bayern gesprochen, können wir auch nicht so ganz erklären, dass die normalerweise die beiden Spieler gewinnen sollten. Aber jetzt entscheidet sich halt auch viel zwischen den Ohren, ne? Gerade bei Borussia Dortmund, diesen, wie Eden Terzic ja auch sagt, den letzten Schritt jetzt nochmal zu gehen. Und Edin Terzic, ich, ich kenne halt sehr gut, weil ich sehr viel mit ihm in den letzten Monaten oder über die ganze Saison auch schon davor zu tun hatte. Ja, das ist, das ist einfach einer der, der relativ, der sehr klar ist, ähm, auch in seiner Außendarstellung. Und ich mag das an ihnen, dass er zum Beispiel, als es diese Siegesserie zu Beginn des Jahres gab, aber auch schon die, sagen wir mal, die nicht so guten Spiele in der Hinrunde, ähm, einfach sehr gut moderiert hat. Ähm, sich da jetzt nicht irgendwie auf einen Karren spannen lassen hat, sondern nach dem Motto, ja klar, jetzt haben wir hier acht Spiele nacheinander gewonnen, wir sind die Besten, wir sind die tollsten, sondern auch schon immer wieder erkannt hat, dass auch da Spiele dabei waren, die jetzt nicht so wirklich super waren, sondern das waren Spiele, die der BVB auch mal mit Spielglück ähm, gezogen hat, wie beispielsweise gegen Marco RB Leipzig. Ja, aber auch ähm, in, Ma
4: in Mainz, Marco. Also wenn wir überlegen, auch in Mainz, Mainz. Ja,
3: Ganz es gab, spät, ja. Es gab, es gab viele. Ähm, aber das ist es ist einfach ein Dortmunder, ähm, der identifiziert sich natürlich unglaublich mit dem Club. Und ich fand es auch, ähm, ja, also wie er sich gibt in der Außendarstellung, das ist genau der äh, Mensch, der Trainer, äh, den ich auch so kennengelernt habe, der sehr offen ist, der sehr ehrlich ist, der sehr klar ist äh, okay. und für den natürlich diese deutsche Meisterschaft auch alles bedeuten würde. Und ähm, so, so stellt er sich da und das ist so in ganz kurzen Worten und ganz kurzen Sätzen ähm, auch Edin Terzic, äh, wie man ihn tatsächlich beschreiben kann.
4: An wen, Stefan? Aus dieser deutschen Meister, äh, deutschen Meistermannschaft 2022, 2023 wird man sich Jahrzehnte später noch erinnern. Äh, ich, ich erinnere mich bei Dortmund immer gerne an Marcio Amoroso, hieß er, glaube ich. Äh, ich. Den habe ich sehr, ja. sehr, sehr gern Fußball spielen gese gesehen. Oder Julius Cesar ist da, glaube ich, in der Abwehr gewesen. An solche Leute erinnere ich mich. Aber wer wird uns aus der 2022er, 2023er Mannschaft, Stefan, zwingend als Dortmunder in Erinnerung bleiben, als Meister?
5: Wie ja noch nicht Ja, 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 ja. ja. Komm, ich,
4: ich, ich erkläre Sie hiermit zu eben solchen.
5: Naja, also, sagen wir mal, der, der überragende Spieler ist für mich schon Bellingham. Also, das muss man, muss man schon sagen. Ne? Und äh, bin mal gespannt, wie da in die Zukunft aussehen kann. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz oberstes Regal, wenn der einen guten Tag hat, dann, dann ist es, wie bei Bayern sage ich auch, Musiala, der das weniger zeigt, in Bellingham zeigt das öfter, ähm, absolut der Unterschiedsspieler. Ja, für mich ist es jetzt nicht so Marco Reus, der ist zwar so ein bisschen ähm, Figur und, und, und Dortmund da durch und durch und Vertrag nochmal verlängert und Kapitän, alles gut, aber was die Leistungen angeht, ist es, ist es, ist es finde ich, dann auch zu viel auf und ab, ähm, aber auf, rein auf, aufs fußballerische geguckt und auf, auf das äh, um was es ja eigentlich geht ja potenzial und 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 technik und tempo das ist das
3: ist der überragende spieler von meiner ansicht nach marco ja und wenn ich, wenn ich das da dazu fügen darf sicherlich eine geschichte die große geschichte der saison ist äh, sebastian aller mhm. ähm, ich glaube das würde auch noch hängen bleiben äh, nach seiner krebsdiagnose äh, dann so zurückzukommen überhaupt leistungssport betreiben zu können äh, jetzt auch wichtige tore erzielt zu haben ich glaube das ist schon einer der der ähm, ja man das Leben ähm, sicherlich neu sieht ähm, und mega dankbar ist, dass er dass er in der Lage ist überhaupt äh, Leistungssport betreiben zu können. Er möglicherweise ist Deutscher Meister wird äh, mit mit auch wichtigen und entscheidenden Toren wie jetzt zuletzt in Augsburg ja auch. Ich glaube, dass diese große Geschichte neben dem sportlich natürlich mit Drew Bellingham ist ja keine Frage, ähm, aber auch ähm, mit Sebastian Lea dann durchaus verknüpft wird.
4: Welche Rolle, Marco, wenn ich bei dir bleiben darf, weil ich weiß, dass du dem BVB ja äh, ein bisschen näher bist als der Stefan, aber welche Rolle oder wie hat Edin Tersic die Thematik in, mit und um Mats Hummels geklärt? Weil ich finde, das ist so geräuschlos, dass Hummels jetzt eben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Äh, bewerte ich das ein kleines bisschen über? Hat sich das automatisch ergeben? Oder denkst du, dass Tersic da intern doch öfter mal mit Hummels gesprochen hat?
3: Ja, auf jeden Fall hat er mit ihm gesprochen. Und Max Hummels hat ja auch nicht gerade jetzt wenig an Bedeutung verloren in den vergangenen Wochen. Er spielt super stark. Und da auch da, wie ich eben über Eln Tersic gesprochen habe, ist da eine ganz klare, offene Kommunikation genauso übrigens auch wie mit Marco Reus geführt worden. Das ist halt so, wenn. Ja, wenn in der Hinrunde hast du dann Schlotterbeck und, und Süle und es war dann schwierig für für Mats da reinzukommen. Ähm, in der Hinrunde ähm, hat er natürlich jetzt auch profitiert von unter anderem Verletzungen in Nico Schlotterbeck und hat sich da reingespielt. Absolut professionelles Verhalten, aber eben auch Leistung gezeigt. Und bei Marco ist es ja genauso. Also was hat der für eine Konkurrenz da vorne? Weil alle im Grunde genommen ja auch einen, einen großen Formanstieg ähm, mhm. haben in dieser Rückrunde mit malen mit Adeyemi, mit Julian Brandt. Ähm, dann Jude Bellingham logischerweise, also das ist auch schwierig, da in die Mannschaft zu kommen. Aber nochmal, die haben einfach ein wirklich ehrliches, offenes ähm, Verhältnis. Und nicht umsonst hat Marco nochmal ein Jahr verlängert, weil beide sind jetzt Mitte 30, knapp. ja, Und die kennen natürlich auch ihre Rolle. Und äh, ich habe mit Marco ja sehr detailliert darüber gesprochen ähm, im, im Interview, nachdem er seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, es, die beiden sind natürlich auch innerhalb der Kabine trotzdem weiterhin wichtig und sind auch wichtig für junge Spieler, um sie zu integrieren, ja, mit Erfahrung weiterzugeben. Ähm, also da gab es nie irgendwie die ganz großen äh, Probleme zwischen Umbel tersic zwischen Reus-Tersic, sondern ähm, wie du schon gesagt hast, es war sehr geräuschlos, weil man eben vernünftig miteinander kommuniziert.
4: Gehen wir noch schnell ein Häusel weiter. Stefan, und du wirst am Wochenende die Schalker in Leipzig betreuen und ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel zu erwarten habe, deswegen freue ich mich, dich fragen zu dürfen. Stefan, die Leipziger haben sich qualifiziert für die Champions League, haben ein Pokalfinale vor der Brust. Ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, dass Marco Rose sagt, okay, ein Kunku, okay, Olmo, Okay, ihr sitzt jetzt mal auf der Bank, sondern ich glaube, der wird mit der vorigen Kapelle aufspielen. Aber wie, wie schätzt du die Gemengelage ein vor diesem für Schalke dann doch sehr entscheidenden Spiel am Samstag?
5: Also ich, ich glaube, mir fehlt die Fantasie, dass Schalke da was holt, egal wie, wie, wie Leipzig aufstellt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem Schalke hat da selbst enorme personelle Sorgen. Die wissen doch nicht mal, wer im Tor steht. Und damit das Thomas Reisner mich angerufen hat, habe ich vielleicht noch Möglichkeit, eh, weil Nein, die sind Kai ja Dittmann. alle angeschlagen irgendwann
4: nach hat doch, oder der Kai ja, war doch toll.
5: Ja, also ähm, das ist äh, für Schalke ist es für mich sowieso schon sehr erstaunlich gewesen, was Thomas Reis da äh, noch bewegt hat und welche, welche welche Spiele die noch eingefahren haben und gewonnen haben, ja. Das ist jetzt nicht für den jetzigen Relegationsplatz, also einen Spieltag vor Ende da reicht. Ist natürlich auch der Konkurrenz ein bisschen geschuldet jetzt Stuttgart und auch die die, die anderen Mannschaften haben, haben ihn da nicht in die Karten gespielt. Aber ich glaube, man muss sich von Schalke 04 nach einem Jahr jetzt wieder verabschieden. Die Mannschaft war auch irgendwo zu schwach. Also ja, also ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn 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 er wirklich Leipzig leid auflaufen lässt, der Marco Rose, da fehlt mir die Fantasie. Im Fußball ist alles möglich, aber trotzdem ist da ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften, wenn man sich den Kader von Leipzig dann auch anguckt. Aber wer weiß, ja, im Fußball ein Tor, geht in Führung, vielleicht fehlt dann bei Leipzig trotzdem ein bisschen so der, der Zug und alle. Ich meine, da war ja die Woche schon einiges los Richtung Pokal. Ne, gibt ja schon nur Geschichten rund ums Pokalfinale. Dieses Spiel spielt bei Leipzig natürlich nicht die, die große Rolle. Aber ich glaube, die haben schon die haben schon auch äh, Stil und und ich äh, glaube nicht, dass die sich nachlassen äh, nachsagen lassen nachsagen lassen wollen, dass am letzten Spieltag sie äh, Schalke quasi noch irgendwie in die Bundesliga geführt haben oder oder in die Relegation oder wie auch immer.
4: Tja, dann, mein Gefühl. Dann wird sechs mit der Eintragung ins Dortmunder, ins Goldene Buch der Stadt Dortmund, wenn Sie Schalke in der Liga halten. Das vielleicht nicht. Äh Marco, eine letzte Frage eben zu diesem Spiel noch. Äh, deine Fantasie, weil ich weiß noch vor zwei Wochen hier, ich weiß gar nicht, wer da in der Big Show war, aber wir haben darüber gesprochen. Ja, Bayern geht es nicht gut. Schalke kann vielleicht was holen bei den Bayern. Dann haben sie 6-0 verloren. Wie viel Fantasie, wie viel Fantasie hast du, dass die Schalker das am Wochenende, dass sie zumindest das tun aus eigener Kraft, was sie tun können, was die anderen machen, wissen wir natürlich nicht.
3: Ich halte das auch für schwierig tatsächlich, weil ähm, also Marco Rose wird jetzt nicht elf neue ähm, da aufs ja. auf Feld schicken, weil so ein bisschen im Rhythmus bleiben ist ähm, nicht so unwichtig tatsächlich vor dem Pokalfinale. Ähm, dann hast du, und da gebe ich Stefan total recht, äh, die wollen sich auch nicht nachsagen lassen, dass sie jetzt wirklich äh, in den Abstiegskampf so eingegriffen haben, ähm, dass es vielleicht für den VfL Bochum ja, ähm, noch schwierig wird, wobei die ja auch alles, die haben ja, also Schalke ist ja nun mal die einzige Mannschaft, die es nicht in der eigenen Hand hat. Mhm. Ähm, der VfL Bochum spielt gegen Leverkusen zu Hause, Stuttgart gegen Hoffenheim, wenn die gewinnen, kann Schalke 10-0 gewinnen ja. in Leipzig ja. und es ist, es ist eh vorbei. Ähm, außer, ich weiß nicht, die Augsburger haben drei Punkte Vorsprung, aber ja, die haben auch das deutlich bessere Torverhältnis, also ähm, die haben es ja nicht in der Hand und nochmal, Stefan, hat total recht, ich glaube auch nicht, Gerade das, was sich die Leipziger aufgebaut haben ähm, in der Rückrunde und vor allen Dingen auch so in der Außenwirkung in München, wie sie sich da präsentiert haben, ähm, werden sie und wollen sie sich, glaube ich, nicht das alles wieder einreißen. So hat dem Motto, so jetzt stellen wir den a jugendkeeper rein und wir holen auch einen aus der B-Jugend mhm. und gehen in das Profidebüt mit 15. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Sicherlich wird es Veränderungen geben. Aber auch da, was soll ich sagen, der, der Kader hat einfach eine tiefe, die ist schon, die, die reicht dann auch Schalke bei, bei allem Respekt. Äh, die werden alles versuchen, aber ich glaube nicht, dass es reicht.
4: Gut, dann lasst uns äh, abschließend. Äh, wir haben jetzt nicht über Tennis gesprochen. Was macht er ja nichts. Weil Stefan, du hast äh, das Turnier in Rom und auch das Turnier davor in Madrid natürlich ganz, ganz nah begleitet. Wir haben in Madrid Struffi gesehen, ganz stark im Endspiel. Jannik Hanfmann dann in Rom im Viertelfinale immerhin. Alexander Zverev glaube ich immer noch dran. Dass er bei den French Open eine gute Figur abgeben wird, wo das, hin, wo das dann hinführt, ja, wer weiß das schon? Aber Stefan, was ist die größte Frage aus deiner Sicht, die der Tennisfan sich vor Beginn der French Open, am Sonntag geht's los mit den Hauptfeldspielen, was ist die größte Frage, die sich der Tennisfan stellen sollte? Und wie ist deine Antwort auf diese Frage? Ist meine Frage.
5: Ist Alcaraz jetzt der neue äh, Nadal? Ne? Die das Antwort ist, so ist bisschen...
4: nein. Die Antwort ist nein, Stefan. Aber bitte. Ja.
5: Nee, aber weil er nicht da ist, muss es ja jemanden geben, der irgendwo in seine Rolle reinschlüpft und den Turniertitel gewinnen kann. Ja, Alcaraz hat alles, um dieses Turnier zu ziehen, keine Frage, ähm, ist für mich der beste Spieler in, in Bestform, weil er einfach die größte Flexibilität hat und ähm, die Frage ist, ob er es dann wirklich vom Kopf her hinbringt, aber ich finde trotzdem auch ihn so cool Ja, und er ist so gut gecoacht und Klar, der hat immer mal wieder Ausreißer, das bringt sein Hochrisikospiel auch mit sich, aber wenn er sich mal spürt, glaube ich, und dieses Turnier reinwächst, dann müsste eigentlich alles über Alcaraz laufen, Djokovic ist im Moment halt, wobei der zweite Satz gegen, gegen Rune war war schon auch wieder echt oberstes Regal und, und dann sind wir bei den dreien, um die es eigentlich geht. Ne? Also Mich hat es ein bisschen überrascht, dass Rune so chancenlos war jetzt äh, mhm. gegen, gegen Rodev. Mich hat es auch überrascht, dass Hanfmann so klar gegen Medvedev verliert, weil also ich habe mit, mit Frank Moser, den, den ich ganz gut kenne, ähm, einen guten Kontakt gehabt. Ich durfte ja gegen Rublev da kommentieren. Das war ja eine Sternstunde, äh, finde ich so, weil einfach romantisch und, und Märchen. Mhm. Und, und dann nach dem Lucky loser Struff in, in Madrid kommt dann Qualifikant Hanfmann und schlägt ja schon einen der besten Sandplatzspieler im Moment, wenn man sieht, dass der Monte Carlo gewinnt und so. War so das deutsche Tennis schon ganz cool mittel gewundert, dass er da, dass er, dass er so sagen, also dass er gegen Medvedev äh, da im Viertelfinale verlieren kann, ist ja gar keine Frage, aber dass es so zwei, so zwei. glatt geht, was ja. ein bisschen. 2 ja. und 2 war es, ne? Ja, ja. Ja. Aber nee, das sind so die drei, über die über es geht. Äh, mit, mit glaube ich, so vom Gefühl her, wenn, wenn man immer so nach den Favoriten äh, geht, schaut, aber klar, also ist natürlich total schade, dass dass Nadal jetzt da nicht mehr dabei ist, weil die Frage ist ja auch, wenn er für 24, ja, der ist jetzt dann so lange raus, wenn er dieses Jahr kein Turnier mehr spielt, ähm, der Großmeister, dann wird er 24 in welcher Verfassung zurückkommen, einer, der so viele Spiele braucht, um mhm. sein Level auch zu erreichen, der über Jahre hinweg in der Sandplatzsaison immer sich gesteigert hat, um beim Highlight French Open dann sein bestes Tennis zu spielen. Darum ging es ja. Es ging ja nicht so, dass der verletzt war immer und dann beim French Open kurz Hallo gesagt und einen Titel abgeräumt hat. Das ist ja bei, bei, Nadal anders, ja. Das ist ja eine Maschine, die, die immer, die, die sich weiterentwickelt, immer wieder von Woche zu Woche das Level erhöht. Von Spiel zu Spiel auch dann beim Grand Slam. Aber das ist so, hast du, also da, da geht's doch um Titel, wolltest du jetzt eigentlich, äh, genau, sprechen, oder? Genau,
4: genau. Das, das ist, wäre, wär auch so mein Take. Marco, ich weiß, du wirst für Servus TV. Ist, bitte,
5: bitte. Ja, bitte. Ja, so.
4: Ja. Marco, ich weiß, du wirst für Servus ServusTV äh, die, äh, die Frauen in Berlin wieder kommentieren, aber ich weiß natürlich auch, dass du auch nach Paris schauen wirst, zumindest fernmündlich. Äh, gehst du d'accord mit Stefan oder ist jener genannte Daniel Medvedev vielleicht auch in diesem Kreis? Weil Medvedev wird dann zwei gesetzt sein, könnte also sein, dass Djokovic und Alcaraz in der oberen Hälfte des Tableaus sind, Rune vielleicht auch, wenn er eine günstige Auslosung hat. Äh, wie, wie siehst du denn Medvedev?
3: Ja, also ich ich habe natürlich jetzt so Turniere mehr angeguckt, aber bin natürlich im ähm, Vergleich zu euch ähm, gar nicht so komplett drin. Ähm, das muss ich mir noch ein bisschen gerade bei dem für die Bades äh, bei dem Better in ja. in Berlin nochmal ein bisschen äh, äh, wieder drauf schaffen und viel gucken und viel lesen und viel telefonieren. Ähm, deswegen habe ich die Turniere natürlich ähm, nicht jedes Match gesehen. Sorry dafür, dass ich nicht jedes bei Sky geguckt habe, aber ähm, ich habe keine Ahnung, also da seid ihr natürlich noch tiefer drin, so in Eindruck irgendwie. Natürlich gerade, weil er natürlich Nadal abgesagt hat, weil er halt irgendwie gerade nicht spielen kann, verletzungsbedingt. Ich habe so ein Gefühl, es ist so, so offen. Ne? Mhm. Ähm, jeder fragt sich, so ist Alcaraz dann da und wir wissen alle Grand Slam, Best of Five. Ne? Da kann natürlich immer was, immer was passieren, das dann durchzubringen, ist immer noch was anderes als dann Best of Three. Ähm, ähm, nach langer Zeit wieder ein Grand-Slam-Turnier seit Jahresbeginn. Ähm, also ich hatte, ich habe so den Eindruck, und das ist nur so ein Gefühl, ey, ohne wirklich das wirklich erklären zu können, einfach nur, was ich gesehen habe, dass es halt so offen ist, dass so viele tatsächlich ähm, ja weit kommen können und auch mal den einen oder anderen rausnehmen können. Und äh, das kann auch mal gar nicht Sinner passieren, ne? der dann einen überragenden Tag hat und dann ähm, vielleicht einen der, ganz engen Favoriten rausnimmt, also ich finde es halt super offen und deswegen auch super spannend, was dann so ab Sonntag da passiert in Paris.
4: Ich werde dabei sein. Danke Stefan. Yeah! yeah danke Marco, ich werde aber versuchen am Samstag noch einen Stream zu finden, um natürlich die Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga mitzubekommen. Kurze Pause in der Big Show 611.
1: Hallo, hier ist Erik Meyer
2: und ihr hört Sportradio 360. Big Show
4: 611. Es gibt jetzt ein Solo für Monsieur Menuge. Grüß dich, Alexi.
6: Bonjour, Jens.
4: Es ist folgendes, ich lese gerade im, nein, wir müssen andersrum anfangen, dieses Spiel gegen Leipzig, Alexi, ich gehe davon aus, du warst im Stadion, ich habe mir es aus der Ferne angeschaut, in der Ferne angeschaut bei Sky und das war wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, in der ersten Halbzeit, es ist völlig unmöglich, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewinnen, so wie ich es mir in Mainz gedacht habe, so wie ich es mir in dieser Saison schon sieben, achtmal gedacht habe. Jetzt haben sie es nicht nur geschafft, das nicht zu gewinnen, sondern auch noch zu verlieren, Ab wann hast du dann im Stadion das für möglich gehalten, dass sowas eintreten kann? Weil ich, ich es ich kann's quasi immer noch nicht glauben.
6: Es ist was schon so ein Schlendrian über die ganze Saison, dass Bayern München immer wieder in Führung geht und dann komplett den Faden verliert. Eine neue Krankheit beim deutschen Rekordmeister. Und das war wieder am, am Samstag zu, zu sehen. Und beim 1-3 oder sogar beim 1-2 habe ich gedacht, das ist noch eine gute halbe Stunde. Hm. Und wenn man ist äh, von Bayern gewohnt, sind die noch in der Lage, das Spiel zu drehen. Ähm, aber ich habe die Körpersprache der Spieler angeschaut, auch die Körpersprache der Fans. Und wie du weißt, sind auch viele nach Hause gefahren, weil ja, Polemik hin und her. Irgendwie haben auch einige gewusst, nicht nur die Touristen und, und, und möchten, möchten gern Fans, sondern auch die Angefleischten gewusst, da geht nichts mehr bei diesem Verein, mit diesem Kader, wo kein Chef mehr da ist, wo kein Spieler die, die gewisse Führungsqualitäten hat heutzutage. Und deswegen nach wie vor oder nach 90 Minuten war die. Niederlage verdient, aber wie du sagst, die erste halbe Stunde war wirklich äh, imponierend, äh, vielversprechend, aber ja, wie gesagt, da fehlt ein Führungsspieler, aber was mir auch auffällt seit einigen Wochen, die Mannschaft scheint platt zu sein, körperlich, und da mhm. kann es nur die Schuld von Julian Nagelsmann sein, der in der Winterpause viel zu lang Urlaub gegeben hat und dann auch immer wieder freie Tage und der stand eh schon unter Druck vor einem Jahr, wie du weißt. Und dann hat er wirklich dann ja schon einfach nicht genutzt, weil er nicht meiner Meinung nach alles gegeben hat, damit er vollsten überzeugen kann. Und äh, dass die Spieler jetzt so platt sind, kann eigentlich nicht die Verantwortung von Thomas Tuchel sein.
4: Ja, ich habe in der Süddeutschen gelesen, ich glaube, Christoph Kner hat es geschrieben über Thomas Tuchel, dass der A eine richtig gute Ansprache mit den Spielern hat, dass das Training gut sein soll, besser als das von Nagelsmann. Was hörst du denn über die Arbeit von Thomas Duchel? Du hast ihn natürlich auch in Paris aus nächster Nähe äh, beobachten können.
6: Er ja, scheint mir schon mal äh, reifer zu sein als damals in Paris noch. Ähm, er geht schon mit seinen Stars anders um. Natürlich hatte er noch größere Namen in Paris damals, äh, noch größere Egos. Neymar Bapé, äh, waren schon ein andere, mhm. anderes Kaliber als die jetzigen äh, Bayern-Spieler. Ähm, natürlich haben ihn seine Auslandserfahrungen weitergebracht als Trainer als, und als Mensch und äh, ich habe auch mit Benjamin Pavard, den ich zufällig in der Münchner in Innenstadt gesehen habe, vor zehn Tagen mich darüber oder über den aktuellen Trainerstab unterhalten, äh, war auch überzeugt. Natürlich ist es das klar, dass er mich nicht sagt, äh, <lacht> das ist scheiße, ja. ja,
4: ja, das ist schon klar.
6: Aber man konnte schon ahnen, dass er damit zufrieden ist, auch wenn es vielleicht nicht genug sein wird, dass er verlängert. <lacht> der der Pavar aber ich habe ausgefühlt, dass die Spieler relativ ähm, überzeugt sind vom Trainer, auch wenn wir nicht wissen, auf wen Tuchel in der kommenden Sitzung setzt und auf wenn nicht. Weil da will er sicherlich einige, wenn nicht viele, Änderungen äh, vornehmen.
4: Jetzt nur ganz kurz, wir kommen gleich zu den Führungsspielern. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß ja, das hast du mir mal erzählt und ich glaube, das kann man jetzt auch hier sagen dass wenn du Franck Ribéry in der Stadt getroffen hättest, in München, ihr wahrscheinlich euch nicht auf den Kaffee hingesetzt hättet. Ist das normal, dass du bei den Bayern sind ja schon seit Jahrzehnten viele äh, französische Spieler, Willi Sagnol erinnere ich mich, danach sind noch mehr gekommen, Ribéry, da war das Verhältnis, glaube ich, am Ende dann wieder gut, zwischendurch vielleicht nicht so gut. Aber ist das normal, dass wenn du zufällig den Pavard über den Weg läufst, dass ihr euch dann für ein paar Minuten unterhaltet oder geht man eigentlich eher seine, seiner Wege?
6: ich habe ein gutes Verhältnis zu allen Franzosen im Großen und Ganzen. Das Blöde war natürlich die Pandemie, weil danach, äh, da fing ich an, die Pandemie kam, ein gutes Verhältnis aufzubauen mit Hernandez und Pava und so weiter. Mhm. Und da und konntest du die zwei, fast zwei Jahre die Spieler nicht mehr sehen, weil die Mixzone zu war und äh, du nur ins Stadion gehen konnte, um das Spiel zu sehen und eine Pressekonferenz aus der Ferne zu verfolgen. Ja, ja. Deswegen bin ich lieber zu Hause und Jetzt, wenn ich Bavar sehe oder Hernandez, dann dann gibt man sich automatisch die Hand. Und wenn ich spüre, dass der Spieler ein bisschen Zeit hat und gut drauf ist, dann fangen wir an zu quatschen. Und so war es auch mit Bavar zuletzt. Und so wäre es auch mit einem Kommand. Äh, Hernandez oder sogar Upamecano, der zwar schüchtern ist, aber trotzdem mhm. zur Verfügung steht. Übrigens, der am nettesten ist von allen, bis also momentan habe ich das Gefühl. Und der bescheiden ist, ist der junge Matistel, super erzogen grüßt immer auch nach Niederlagen. Hoffentlich bleibt er so der Junge und hoffentlich bleibt er auch in
4: Wie gut ist der Junge? Weil ich höre ja immer, dass er sehr gut sein soll, aber dann frage ich mich, okay, wenn wenn Schupo ohnehin verletzt ist, er ist wohl ein Neuner, wie gut ist der Junge wirklich?
6: Ein Neuner ist er nicht. Also ich sehe es auch immer wieder, aber es sind die gleichen, die geschrieben haben, dass Mani auch ein Neuner ist, was okay. überhaupt nicht stimmt. Aber du weißt ja, dass die deutschen Journalisten nicht immer <lacht> top informiert sind scheinbar.
4: Ja, ich auch nicht, aber ich zähle mich nicht als Journalist, das, das reißt mich ein bisschen raus.
6: Du wieder ja kein Deutscher vor allem. Das
4: kommt auch noch dazu, ja genau. <lacht>
6: Detel hat, als er unterschrieben in München letzte, äh, letzten Sommer äh, die ja, Forderung, sag ich mal, von Nagelsmann bekommen, Ja, von dem Jungen erwarte ich zehn Ligatore. dann hat ihn äh, Nagelsmann kaum spielen lassen, ehrlich gesagt, und das habe ich nie verstanden beim Tuchel-Vorgänger. Und wenn Tuchel, äh, wenn ähm, Tell reinkommt, hat er schon immer wieder seine Tore gemacht. Ich glaube, alle 76 Minuten ist genauso viel wie Haaland damals in Dortmund. Also gibt äh, schlimmer was schlimmeres als Vergleich. Ich weiß nicht, was was Tuchel plan vor einigen Wochen hat gesagt. Man wird den, äh, die Zukunft von ähm, Tell erst Ende August entscheiden. Entweder lässt er sich ausleihen oder er bleibt bei uns. Ich glaube, es wird auch davon abhängen, wie oder wen Bayern noch ähm, verkauft. Weil man hat momentan acht Flügelspieler und ein halber, äh, Stoßstürmer. Und das muss sich natürlich ändern, um den Kader ausgeglichener zu gestalten. Das wird die Priorität sein bei den Bayern mit der Position. Und nicht nur, weil er Franzose ist, sondern weil er wirklich ein großes Talent hat, hoffe ich, dass äh, das Tell bleibt, weil er auch sicherlich die Qualität hat, sich mehr zu zeigen. Und, und Toul mag eigentlich junge Spieler. Das war bei PSG der Fall. Er hat damals einen Kunku gehabt, Moussa Diaby, die heute die größten bundesliga da sind und bald weg sind. Und das könnte wieder ein schönes Beispiel sein mit Tell. Und man weiß ja, dass die Bayern ein bisschen besser aufgestellt sind im Gegensatz zu PSG, wenn man mehr ja, Talente äh, halten soll. Und da Deswegen habe ich schon ein gutes Gefühl, dass Tell äh, bleiben wird. Und wenn er ausgeliehen wird, dann ist es auch ein, ein, eine große Watsche für Hamizic, der ihn unbedingt haben wollte vor einem Jahr und der ja mehr als 30 Millionen Euro ausgegeben hat.
4: Wenn du jetzt sagst, da sind keine Führungsspieler drinnen. Die ganze Diskussion geht immer um den Müller, aber war das wirklich so, dass Alaba hinten angesagt hat, gut, Neuer ist jetzt auch nicht da, und dass Lewandowski auch vorne angesagt hat und was ist mit Kimmich? Also Erste Frage, fehlen Alaba und Lewandowski wirklich so sehr, auch als Führungsspieler? Und zweite Frage, was ist mit Kimmich,
6: Chefchen? Ich auch nicht wirklich diese Diskussion um Alaba und Lewandowski. Das sind Spieler, die, die weg wollten, die ja. eine Herausforderung gebraucht haben. Und du kannst nicht zehn Jahre lang dieselbe Elf haben. Und deswegen ist es normal, dass es ein Kommen und Gehen gibt. Lewandowski wollte eigentlich gefühlt jedes Jahr gehen, wenn ich mhm. jede halbe Jahre seitdem in München war. Und für ihn ist doch eine schöne Sache, dass er bei Barcelona jetzt spielt, auf, aus allen Gründen, die es gibt. Als Mensch auch, um sich weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Bei Alaba ist es genauso, aber hat jeder vergessen, dass Alaba immer wieder verletzt war. Hat jeder vergessen, dass Alaba mal Weltklasse war, aber auch mal Kreisklasse war. Mhm. Ich verstehe nicht diesen Hype um Alaba. Natürlich war er Führungsspieler, er war so lange bei den Bayern unter Vertrag. Er hat sehr viel gelernt mit Ribéry, mit Robben, Schweinsteiger und Lamm. Das Pech ist halt, dass Hernandez natürlich sehr viel Geld verdient, einfach immer wieder verletzt war. Wäre er fast immer fit gewesen, da geblieben, dann hätte man schon längst nicht mehr von Alaba gesprochen. Natürlich ist vielleicht ein noch nicht so weit, dass er so viel ähm, Verantwortung über übernehmen kann. Aber auch da, weil er immer wieder gestorben wurde in seinem Elan durch diesen zahlreichen Verletzungen. Äh, aber ich finde es lächerlich, diese Debatte um Alaba und Lewandowski. Es ist halt schwierig, heute so Führungspersönlichkeiten zu finden. Man hofft sich von Kimmich natürlich, weil er äh, das Zeug hätte. Aber scheinbar hat er auch mit sich selbst beschäftigt. Hm. Schießt ein paar zu vielen Ecken scheinbar weil es keine andere in der Mannschaft gibt, auch komisch.
4: Auch erstaunt, äh, ja, wollte ich gerade sagen, auch ja. auch komisch irgendwie. ja
6: Sané, Cancelo sind sehr gute Schütze eigentlich, aber vielleicht ist er auch eine, eine zusätzliche Baustelle für Tuchel für diesen Sommer. Und na ja, natürlich gefällt, zwar ist er im Tor, aber trotzdem, wenn er auf dem Platz ist, äh, sorgt er für mehr Sicherheit bei seinen Abwehrkollegen und... Äh, ich bin gespannt, wenn da, äh, Tuchel das Nummer 6 holt, also nur noch, ein, also nur eine, ein einer Nummer 6 oder auch vielleicht einer, der Führungsqualitäten hat, der sich sofort anpassen kann, der Deutsch kann. Ich weiß nicht, ob es Declan Weiß kann oder, oder, oder Adrian Radio. Also Deutsch können die sicherlich nicht, aber so laut werden. Muss man sehen, ja, weil, weil es ist für die auch wieder dann eine neue Auslandserfahrung. Aber das ist vielleicht die größte Herausforderung für Tuchel, eine neue Führungsachse zu finden. So auf dem Papier Jens, hätten wir dann neuer Delirch oder Hernandez äh, Kimmich und X aber der neue Lewandowski will sicherlich kein Lautsprecher sein egal ob er Kolomoni äh, Kane äh, ja, okay. Jonathan David oder oder, ähm, der? Heißt. Vujovic, oder? -Vujovic. wie heißt der
4: Anatovic heißt Wujovic oder den wie heißt er von Avlawicz von, ah, von Juventus den wollen sie ja nicht aus irgendwelchen Gründen das ist doch ein das ist doch wie Manchukic früher für mich so ein bisschen ein dreckiger, aber sehr, sehr starker Spieler, der vorne, also dreckig im besten Sinne des Wortes wohlgemerkt, der vorne ein bisschen aufmischen könnte. Also ich verstehe nicht, warum da kein Interesse da ist an dem.
6: Ja, wir wissen ja nicht, was an wenn sie wirklich Interesse haben, ne? aber es ist klar, dass sie verschiedene Kandidaten haben, aber ich glaube schon, dass da Navi nie der Favorit ist, mhm. weil auch der Spieler unbedingt da München will.
4: Okay, okay. Jetzt hast du am Samstagabend ja und das ist ja immer noch jeder weiß, dass es so weit kommen wird und vielleicht sogar muss, weil ja die äh, Leipziger auch Kohle na, Moment, für Conny Leimer kriegen sie keine Kohle. Aber wie passt Leimer, der ja wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, fand ich am Samstag, der, wenn er wenn er gesund ist, zumindest immer rennt wie aufgedreht, aber der jetzt auch niemand ist, der verbal die anderen mitnimmt. Wie passt Leimer da rein, der ja eigentlich ein Wunschspieler von Nagelsmann war?
6: Das ist das Problem ist, sprichst du an, Nagelsmann ist nicht mehr da und jetzt kommt Leimer. Ich weiß nicht, ob er zu Tours Philosophie passt. Ich weiß nicht, wie ob Thomas mit dem äh, Konrad Leimer zufrieden sein kann als Neuzugang. Ob mhm. er zu deiner Spielphilosophie passt, schwer zu sagen. Wie du sagst, Leimer ist eigentlich immer wieder verletzt. Dass er eine komplette Saison durchzieht, wird auch schwer. Natürlich will er topfit äh, zu EM dabei sein, wenn sich Österreich qualifiziert, weil er dort unter Rangnick eine wichtige Rolle einnimmt. Aber ich auch da schon meine Zweifel, was seine körperliche Fitness betrifft und ob er diese Ansprüche der Bayern begnügen kann. Ich kann mir nie vorstellen, dass er in der Hinrunde Stammspieler sein wird, sondern wohl chemisch um der Neuzugang.
7: Mhm.
6: Und dann wird die Konkurrenz enorm. Und da wird wahrscheinlich Leimer erst einmal draußen sitzen. Und also Da bin ich relativ skeptisch, was ihn betrifft.
4: Ja, es ist äh, ja eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. So, Alex, jetzt brauche ich deine... Ähm Pass auf, deine Expertise als Franzose, als Parisien. Ich fahre also am Donnerstag in der Früh nach Paris und der Kollege Kaiser äh, von der Bildzeitung, der sammelt so Stadionpunkte und der hat mir gerade folgenden Screenshot geschickt. Am Freitagabend hätten wir die Möglichkeit, Paris 13 Atletico gegen L.B. Chateauro oder so ähnlich zu sehen. Sagt dir Paris 13 Atletico irgendwas? Ein ist ja. Start ähm. Pelé. Würdest du, ist, ist das was, wo ich mit Kaiser hingehen könnte und sollte?
6: Es gibt Schöneres zu machen in Paris, glaube ich.
4: Ja, okay, gut. Dann bietet <lacht> er mir noch an, Paris FC. Die spielen am Freitag im Start Sebastian äh, Charles T gegen den FC Ency.
6: Ja, das ist interessant, weil äh, da würde ich lieber hingehen. Das ist ein größeres Stadion, ist eher eine Leichtathletikstadion, direkt am Peripherie, also im mittleren Parisen Pariser Ring. Okay. Äh, Paris ist nicht so interessant, aber Ansi war gerade im Halbfinale im Pokal mhm. und spielt um den Klassenhaltung und spielt um alles oder nichts. Also zwischen beiden spielen und in pa Paris ist FC ist es sicherlich sicherer so von den Leuten her äh, als, als bei Paris Atletico, da ist es ein bisschen Gang-Viertel.
4: Äh, okay, ja, da, da schicke ich, Kais Kais schick ich Kaiser, da schicke ich Kaiser alleine. Das passt, da schicke ich Kaiser alleine hin. Und wenn er dann doch wieder zurückkommt, hat er mir noch für den Samstag jetzt äh, Ligue 1, bin ganz überrascht, dass sie überhaupt noch spielen. Aber das bietet sich für uns natürlich an, weil der Parc de Prince ist genau neben Roland Garros. Äh, PSG gegen Clermont Foot oder Ford? Foot?
6: Clermont Foot, das spielt es übrigens in einer Woche, ja, am letzten Spieltag, am 3. Ah, Juni.
4: Nioh. Ah, 3. Juni, ja, ne, da sind wir auch noch. Ja, da sind wir auch noch dort. Okay, also ich schau mal. Äh, Muss er
6: sich vom Messi verabschieden?
4: Könnte ich machen, aber ich glaube... <lacht> <lacht> äh, muss man schauen, ob man da noch Karten kriegen, weil ich könnte mir vorstellen, das letzte Spiel der Saison wird er ja wahrscheinlich ausverkauft sein. Ja. Gibt es noch Karten, denkst du?
6: Okay. Du musst auf Ticket Place gehen, so eine ähm, sag ich, so Plattform, wo PSG ähm, äh, Mitglieder, beziehungsweise Dauerkarteninhaber, genau, ja, okay. äh, Karten weiterverkaufen. Und da gibt es noch, gibt's noch relativ, ja, es ist schon teuer, aber es geht. Und das schon sich, weil der Prinz, Prinzenpark Augenweide ist und der Rasen der schönste in Europa.
4: Okay, na das schaue ich mir vielleicht mal an. Hast du noch irgendwie eine Illusion? Was heißt Illusion? Aber ähm, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen. Mir fehlt ja komplett die Fantasie, dass Mainz in Dortmund unentschieden spielt. Maximal, da glaube ich schon eher, dass Bayern nicht in Köln gewinnt. Was siehst du denn für dieses Wochenende voraus?
6: Der ja, Mainz hat mich schon schockiert am Sonntag gegen Stuttgart mit diesem äh, leblosen Auftritt. Hat den Abschiedskampf eigentlich äh, nicht manipuliert, aber beeinflusst auf einer negativen Weise wird übrigens nirgendwo berichtet. Äh, Finde ich schon ein bisschen scheiße, dass man da immer wieder Vereine schützt. Hm. Wie sich mein Landsmann Ludwig Ajour die gelbe Karte holt in der Nachspielzeit. Die fünfte natürlich fällt in Dortmund, wo er richtig, äh, wichtig gewesen wäre. Halte ich auch nicht für einen Zufall. Man ähm, weiß ja, wie wie Dortmund und meins befreundet sind, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich wäre, oder sollte bei einem Dortmund Meister werden, das ist das Ende der Bundesliga, weil dann ist es nicht mehr glaubwürdig. Es äh, ist schon nicht normal, dass dort nur nicht in der Lage war, in zehn, innerhalb von zehn Jahren Meister zu werden, weil die haben auch viele Möglichkeiten, äh, auch finanziell. Und dass äh, jetzt ein anderer Meister kommt, am Samstag ist ja völlig normal und völlig legitim. Und man muss einfach die Leistung der Bayern einfach noch einmal erwähnen, zehnmal in Folge Meister. Das hat nicht mal PSG geschafft in seinen Mitteln in Frankreich äh, und keiner in den europäischen top 5 liegen. Und dass jetzt ein anderer Meister wird, der wirklich für mich komplett normal und das, das Normalste der Welt und, und das Dokument uns ist ja schön und gut, aber bitte auf den Boden bleiben, weil das ist eigentlich, das war in der Zeit, dass, dass mal einer wieder Meister war, oder wurde. Und ich habe auch das Gefühl, wäre da ein und wäre auch ein Leimer, ja. ein Schlager, äh, ein Angulaschi, Leipzig und Olmo ja. öfters fit geblieben, dann wären die Meister geworden.
4: Glaube ich glaube nämlich auch, also wenn man sieht, wie die drei... Natürlich, Leipzig ist auch so eine Bademeistermannschaft. Wenns Wenn Wetter schön ist, dann geht es einigermaßen gut und dann dann haben die drei auch Spaß vorne. Aber das erste Spiel da im Pokal war es in, in Freiburg, wo man gesehen hat, wenn die drei wirklich wollen und wenn sie können und wenn man sie auch ein bisschen lässt, was da möglich gewesen wäre, das ist ein absoluter Jammer gewesen. dass das, das Für das ganze Jahr, und wir werden es so nicht mehr sehen, weil Kunku sicher weggeht, Olmo weg will wird schwierig werden. Alexi, ich danke dir herzlich. Wir, ja, wenn ich, wenn ich wirklich, was hast du gesagt, wo ich hingehe, in das Start, ja genau, da werde ich, das werde ich mir anschauen, am Freitagabend, 20.45 Uhr, gegen Ancy, und dann, wenn ich wirklich in den Prinzenpark gehe, schicke ich dir ein Bild. Der große Alexi Menüsch. Ich freue mich sehr, wir machen die
6: Mit dem Direktzug um 6.38 Uhr, sowas, oder?
4: 6.51 Uhr.
6: 51. Ja. Glaube, halb 1 in Paris.
4: Jawohl, so muss es sein. Alexi, ich danke dir. Mein Bis, Bis dann. Ciao.
6: bald.
8: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 611 und die Dortmunder und die Bayern, die haben wir Abgefackelt, glaube ich, zur Gänze, aber äh, es gibt ja noch einige andere Spiele. Und wie hat der große Markus Götz gesagt? Hat es das schon mal gegeben? Einen letzten Bundesligaspieltag, wo es wirklich eigentlich in jeder Partie um etwas geht? Und apropos der große Markus Götz, er ist dabei. Servus, Götz. <lacht> ähm,
9: ich grüße euch sehr herzlich und ich glaube tatsächlich, also ich kann mich zumindest nicht an den letzten Spieltag erinnern, wo es in allen neuen Spielen noch um was ging. Vielleicht die Kollegen.
4: Die Kollegen in diesem Fall, einer wird bei einem dieser neuen Spiele, wo es um was geht, wie ich gelernt habe, vor Ort sein. Und das ist Toni Tomic, Samstag, 15.30 Uhr, VfL Stuttgart gegen Hoffenheim. Grüß dich, Toni. Grüße dich. Und die neutrale Instanz, weil der erste FC Nürnberg dann doch erst im nächsten Jahr aufsteigen wird, wo die Bayern übrigens auch wieder Meister werden. Das ist vom Kicker Thomas Böker. Servus, Thomas.
10: Guten Tag, Hallo.
4: Also Götze und Toni haben in der Vorbesprechung jetzt ein herzhaftes Gespräch geführt und äh, über diese Be Begegnung Stuttgart gegen Hoffenheim. Und äh, ich möchte gar nicht alles wiedergeben, aber die Theorie war: äh, Toni, ich fange mit dir an, dass jetzt wo Hoffenheim gerettet ist, hilft das den Stuttgartern theoretisch oder ist das für die Stuttgarter eher nachteilig aus deiner
7: Sicht? Um die Zuhörer nicht auf die Folter zu Spannen haben wir unisono beschlossen, dass es einfacher ist für Hoffenheim und nicht gut für Stuttgart, da die Hoffenheimer sich ja am vergangenen Wochenende aller Sorgen entledigt haben und jetzt locker, fröhlich, frei von der Leber aufspielen können, ohne Druck. Und insofern glaube ich schon, dass das dann ein Problem werden könnte für den VfB Stuttgart, wobei der VfB Stuttgart das ja sowieso selbst in der eigenen Hand hat vor eigenem Publikum. Wir wissen, welche Dynamik das Stadion entwickeln kann. Siehe, 34. Spieltag vergangene Saison. Und ich glaube schon auch, dass die Stuttgarter jetzt nach dem 4-1-Sieg und nach dem Verlauf der letzten Wochen entschlossen genug sind, das Spiel selbst gewinnen zu wollen und auch zu gewinnen. Welche Rolle spielt der Umstand,
4: Götze, wenn überhaupt, das kann man natürlich überhaupt, wir können uns nur im Dunkeln, im Nebel herumstochern. der Umstand, dass mit Sebastian Hoeneß ein Mann auf der Trainerbank sitzt, äh, bei den Stuttgartern, der die Hoffenheimer sehr gut kennt. Ähm, ich weiß nicht, wie er mit den Spielen ausgekommen ist in Hoffenheim, aber es ist eine komische Situation, oder?
9: Na gut, auf der anderen Bank sitzt ja einer, der die äh, ja,
7: VfB stimmt. noch besser kennt. Wollte ich gerade sagen, genau.
9: <lacht> also Ich würde mal sagen, 50-50. Das, ist, das, ist, das neutralisiert sich gegenseitig. Boah, hey. Das ist so eine Stelle, wo ich vorschlagen würde, wir, wir, über, wir sollten den Fußball nicht überinterpretieren. Hm. Äh, ich bin sowieso zutiefst traumatisiert, was den VfB betrifft. Ich bin nervlich komplett ausgezehrt von den Abstiegskämpfen äh, der ganzen vergangenen Jahre. Sonst geht es mir gut, keine Sorge, aber was den VfB betrifft, <lacht> habe ich keine Nerven mehr. Da ist nichts mehr im Tank. Ähm, ich, ich, ich bin einfach nur froh, wenn das gut geht, am Samstag ein Spiel, in dem, aus, sehe ich genauso, auch wenn es eine Plattitüde ist, absolut alles möglich ist. Und ich finde, ganz grundsätzlich auf diesen letzten Spieltag vorausgeblickt, es gibt, ähm, haben wir ja schon festgestellt, in allen neuen Spielen gibt es noch eine gewisse Bedeutung. Ich könnte mir wirklich, sag mir mein Bauch, dass, ich weiß nicht, oben, unten in der Mitte, keine Ahnung, also Pokalplätze Abstieg oder, oder so Meisterschaft sogar, dass ganz verrückte Dinge passieren an diesem Samstag. Ich glaube das. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung natürlich.
4: Ja, deswegen haben wir Thomas Böcker dabei. Die letzten, Gott sei Dank. Ja, die letzten Spieltage einer Bundesliga-Spielzeit sind ja, oder der letzte Spieltag, ist ja meistens auch durch irgendwelche Ergebnisse gekennzeichnet, wo dann ein Spiel 6-3 ausgeht oder 7-2, weil irgendeine Mannschaft nicht mehr mag oder beide Mannschaften nicht verteidigen und dann, dann fallen halt einfach mal viele Tore. Aber Thomas, wirklich an diesem Wochenende, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, fangen wir mal bei diesem Stuttgart-Spiel an. Du als neutrale Instanz, wen hast du da vorne? Die eigene Hand der Stuttgarter oder die Leichtigkeit der
0: Hoffenheimer?
10: Ja, erstmal gut, gut, dass ich dabei bin und das alles weiß, weil äh, ich verspiele <lacht> gerade meinen Vorsprung in der Kicker-Tipprunde. Ah, okay, gut. Aber, aber, ich, also von daher alles, alles gut. Also dir ist am besten das Gegenteil tippen von dem, was ich, was ich so von mir gebe. Ähm, also Stuttgart gegen Hoffenheim ähm, aufgrund der äh, Heimstärke der Stuttgarter, wenn man das so nennen will. Das ist natürlich relativ im Abstiegskampf, aber bei der waren jetzt doch schon einige ganz gute Ergebnisse dann dabei. Unter äh, Sebastian Hülis vor allem das 3-3 gegen Dortmund war ja doch beeindruckend in Unterzahl. Äh, und äh, Toni hat schon gesagt, ähm, die Erinnerung an die letzte Saison, den letzten Spieltag, als man na, dann noch von der Schippe gesprungen ist. Also das äh, spricht dann schon für Stuttgart ebenso das 4-1 letzte Woche in Mainz. War auch recht souverän nach Rückstand. Also ich glaube, die sind sehr gefestigt. Und ähm, man kann es natürlich auch andersrum drehen, dass bei den Hoffenheimern Klar sind sie jetzt äh, erleichtert, aber dementsprechend ist auch die Luft, glaube ich, raus. Äh, die sind ja nicht mehr gefährdet aufgrund der Tordifferenz und dementsprechend äh, würde ich mal eher zu Stuttgart tendieren.
4: Word. So, dann kommt es natürlich auch darauf an, die Stuttgarter können sich ja im Grunde genommen eine Niederlage leisten, wenn Leverkusen in Bochum gewinnen sollte. Toni, haben dich die Leverkusen in den letzten Wochen dermaßen abgeholt, dass das eigentlich given ist, weil die wir ja gerade zu Hause in großen Spielen, sie haben Leipzig geschlagen, sie haben gegen Dortmund unentschieden gespielt, wir wissen unter welchen Umständen, aber am Ende stand eben dieses 1 zu 1. Wen hast du denn in dieser Partie vorne?
7: Aber wo wir schon bei Prognosen sind, saß ich glaube ich irgendwann mal, ich weiß, weiß gar nicht, wann das war, Ende März, Anfang April, Anfang April war das glaube ich im Doppelpass und habe da war Karl, sich die These aufgestellt, dass ich die Leverkusen sogar noch in der Champions League sehe, so wie sie aufgetreten sind und das muss man ihnen lassen, Xabi Alonso hat ja wirklich eine eine stabile Truppe mittlerweile geformt, weil ähm, man hat dieser oder also diesen Club oder den, der, der Mannschaft in den letzten Jahren schon so ein bisschen die Mentalität absprechen müssen, wenn es dann darum ging um in großen Spielen. Ähm, ich glaube schon, dass der der mentale Hangover jetzt nach diesem Roma-Halbfinale tief hing, was auch am Wochenende spürbar war. Aber also, wenn ich jetzt beide Mannschaften vergleichen müsste, Bochum gegen Leverkusen, klar, auf der einen Seite spricht für die Bochumer, dass sie natürlich eine enorme Heimstärke entwickelt haben oder zumindest gewisse Kräfte freisetzen können vor eigenem Publikum. Aber trotzdem halte ich die Leverkusen für qualitativ besser und ich würde tendenziell eher auf den Leverkusensieg gehen. Aber wir sind da jetzt schon wieder im Reich der Kristallkugel und ähm, soweit kann ich jetzt auch nicht blicken. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, die Leverkusen erziehen es.
4: Thomas, deine Einschätzung mit einer Anschlussfrage? Weil ich habe die letzten Wochen hier immer gesagt, dass für mich Xabi Alonso... Natürlicher Kandidat ist A für den FC Bayern als Coach und B natürlich auch für Real Madrid, das wurde mir auch zugetragen, und hat über Instagram ein User gesagt, ja, was ist eigentlich mit als Nachfolger, wenn Jürgen Klopp mal nicht mehr mag, in Liverpool, wenn wir jetzt hier eine kurze Bühne, eine kurze Brücke schlagen wollen, denkst du, dass äh, Xabi Alonso ein Kandidat wäre, sollte Jürgen Klopp irgendwann mal in den nächsten Jahren sagen, und das irgendwann wird es ja soweit sein, dass er nach Liverpool geht.
10: Also bei Klopp reden wir, glaube ich, von 2026-Vertragsende. Ähm, Thomas Tugel ist gerade erst angekommen bei Bayern. Und äh, Carlo Ancelotti soll wohl trotz der verpassten oder oder nur eines gewonnenen Titels dieses Jahr, den Pokal, ähm, soll er wohl auch bleiben bei Real. Also von daher würde ich das alles nicht so... Ähm, nicht nicht so äh, heiß sehen, was da mit Alonso da gerade, wo der überall im Gespräch sein soll oder nicht. Für sich genommen ist er ein wohl ein sehr sehr guter Trainer, was mich auch überhaupt nicht überrascht, wer ihn hat spielen sehen, äh, sowohl äh, also bei seinen äh, Stationen da äh, Real, Bayern, ähm, Liverpool und so weiter. Also es ist schon extra klasse gewesen und warum sollte er das dann auch nicht als Trainer hinbringen? Dementsprechend kann er irgendwann natürlich mal für alle genannten Vereine interessant werden und hat auch die die Kompetenz dazu. Aber ähm, da will ich jetzt, äh, was weiß ich, wie lange, drei Jahre oder noch länger nicht in die Zukunft schauen, wann das mal passieren könnte. Er, er fühlt sich ja wohl in Leverkusen, hat sich dazu bekannt zum Verein und ähm, das ist, ist auch, glaube ich, gut so, wenn da nicht immer die, wenn sie nicht immer alle gleich auf dem Sprung sind, äh, egal wie wie lange man schon irgendwo ist, sondern dass da mal ein bisschen Konstanz auch reinkommt und hat Leverkusen ja von Platz 16, glaube ich, übernommen und jetzt annähernd an die Champions League geführt. Jetzt wird es dann die Europa League wahrscheinlich. Also von daher ähm, alles alles gut gemacht und kann mit dem kann man sicherlich langfristig dort auch was aufbauen.
4: Ein Punkt im Moment vor Wolfsburg. Äh, apropos frei aufspielen. Wenn wir ein bisschen weiter rauf gehen, also die Freiburger Götze, müssen ja mhm. darauf hoffen, dass Union Berlin gegen Bremer nicht gewinnt und müssen aber gleichzeitig in Frankfurt gewinnen, die Freiburger. Nämlich, jetzt haben wir ja gerade die Idee gehabt, dass Hoffenheim gerettet, frei aufspielen kann. Das würde ja für Werder im noch größerem Maße gelten. ja, die, die Klasse dann, ja, wenn man sagen darf, noch einigermaßen souverän gehalten. Siehst du in diesem Rennen um die Champions League mit diesen Voraussetzungen, weil die Frankfurter ja die Woche drauf dann auch noch das Pokalfinale haben, siehst du da eher die Freiburger im Vorteil oder Union Berlin, die einen Punkt mehr abgeben müssen, als Freiburg macht, damit Freiburg in die Champions League kommt?
9: Ja, damit sind sie ja automatisch schon im Vorteil. Ja. Und ähm, Also ich, ich mache dieses Spiel Frankfurt gegen Freiburg in der mhm. Konferenz und beschäftige mich natürlich auch schon damit. Und ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Eigentlich haben wir, glaube ich, alle die Freiburger schon abgehakt, äh, was die Champions League betrifft, weil sie ja diese beiden direkten Duelle gegen Leipzig und Union Berlin hintereinander verloren haben. Ja. Und jetzt haben sie aber nach dem vergangenen Spieltag... Äh, dann, dann doch nochmal eine Chance. Und was ich gerade schon gesagt habe, ähm, warum nicht im Rennen um die Champions League, Das, was ich so ein bisschen erahne, dass, dass irgendwas Verrücktes passiert, auch das muss Union erst über die Ziellinie bringen. Und jetzt können wir ganz viele Gründe, also rationale Gründe auch äh, aufführen, warum, warum Union in der besseren Position ist, das sind sie auch. Und trotzdem gibt gibt's es eine, eine gewisse Offenheit für 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 diese beiden Spiele Union gegen Bremen und ähm, und Frankfurt gegen Freiburg. Ich glaube, dass Freiburg wirklich eine Chance hat, da in, in in Frankfurt zu gewinnen auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, was was bei Union passiert. Tja. Also in der Verfassung, in der in der Frankfurt auch gerade ist und auch in der Gemengelage und auch mit 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 diesem Fokus auf auf
10: das DFB-Pokalfinale. Und Niklas Fulcruck könnte helfen. Der will ja könig werden. Definitiv. Ja, genau. aber, aber das will halt Colomo auch. Das, das will er auch, ja, aber Phil Cook ist halt äh, in der Pole Position und will die wahrscheinlich auch nicht abgeben. Das würde, das würde ihn sehr ärgern, denke ich, wobei er natürlich auch einige Wochen jetzt ausgefallen ist. Unter normalen Umständen hätte er jetzt wahrscheinlich schon über 20 Tore und wäre durch. Ähm, das ist ja sowieso alles recht, ähm, äh, wie soll ich sagen, niedriger getaktet als noch zu Lewandowski-Zeiten in der Bundesliga, aber. Mal schauen, also es sind, äh, was ich gehört habe, bei uns im Hause so viele Kicker-Torjäger-Kanonen im Umlauf fürs Wochenende <lacht> wie noch nie, um überall vorbereitet zu sein und dann auch im Stadion direkt äh, den Torschützenkönig 2023 zu ehren.
0: Ja.
4: Die Glaskugel, da ist sie wieder. Was äh, jetzt nicht mehr in der Glaskugel ist, sondern was seit heute, wir nehmen ja Mittwoch auf, bekannt ist, der Investorendeal, Toni, äh, mit der Fußball-Bundesliga ist für... Darf ich sagen, für den Moment oder für immer ist auf jeden Fall geplatzt. Was heißt das? Ganz platt gefragt.
7: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe diese Überschrift, Überschrift heute kurz gelesen, aber nur die Überschrift und habe mich ehrlich gesagt mit dem Artikel auch gar nicht so weit äh, beschäftigt, weil ich den ganzen Tag beschäftigt war mit was anderem. Deswegen würde ich gerne die Frage, Thomas, wenn es geht Thomas. an den Thomas äh, sogar weitergeben.
10: Ja, das ist mir auch nicht mein Kerngebiet ehrlicherweise. Da, da haben wir andere, <lacht> andere Experten. Ähm, ich, also das, das kann ich, kann das ehrlicherweise jetzt nicht einschätzen. Also weil, also ich glaube nicht, dass es für immer ist. Äh, es ist von äh, von einer Zerreißprobe die Rede, Das heißt eben, ähm, weil, weil natürlich die Abstimmung nicht nicht einhellig war. Aber trotzdem trotzdem ist jetzt ein demokratisches Ergebnis dabei rausgekommen ähm, und dass es sicherlich Gründe für für beide Seiten gibt sprich sich da nach außen zu öffnen und da mehr zu generieren. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch um, um traditionelle Werte, denke ich, ähm, die da ähm, auch eine Rolle spielen. Es geht um zukünftige äh, TV-Verträge. Was bedeutet das dafür? Ist das jetzt besser oder schlechter? Äh, das können die Kollegen vom Fernsehen vielleicht besser beantworten. Also ähm, ich glaube, dass, äh, dass es äh, nicht das allerletzte Wort ist, aber jetzt zumindest mal aktuell ein deutliches Statement.
4: Ich habe nicht den Eindruck, Götze, dass in der deutschen Bundesliga zu wenig Geld im Umlauf ist. Oder dann doch, wenn Mittelklasse-Spieler für großes Geld
7: nach England wechseln.
9: Das, da, da, da wären aber sicherlich viele aus der Bundesliga anderer Meinung als du.
7: Das ist ja immer die Frage der Perspektive. Ja, ja
9: natürlich, ganz genau. Was, weißt, an, an was an, das, Wenn du sagst, weniger, mehr, du musst es ja gegenüber irgendwas ja. vergleichen. Ja. Im Vergleich zur Premier League ist in der Bundesliga natürlich deutlich weniger Geld. Äh, ja, im klar, Umlauf. Aber cool, ja. aber die Frage ist doch immer, ähm, wie erwirtschaftet ich das Geld? Äh, kommt das auf eine gute Art und äh, Weise, auf eine positive Art äh, und Weise äh, zustande? Ähm, oder oder ist es gar nicht mehr äh, auf, auf, ich sage jetzt mal, regulärem Weg finanzierbar? Was für Summen im, im, im Spitzenfußball äh, unterwegs sind? Ähm, also äh, ich, ich finde das sowieso alles völlig verrückt. Und ähm, unterm Strich ist es, denke ich, schon so, dass man sagen kann, dass gerade auch in Deutschland, das war ja noch nie ein profitables Geschäft mit den, mit den Bundesligarechten also für wen auch immer, der damit der damit gearbeitet hat. Und deswegen kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die, die also die nächste Bundesligarechte-Ausschreibung, die ja schon im Gange ist, die wird schon ziemlich spannend. Also ich halte die für äußerst undurchsichtig. Ich weiß nicht, ob ihr, da, ob ihr da präzisere Ideen habt als ich.
4: Ich fühle mich da nicht angesprochen, bitte. Aber wenn Toni und, und Thomas äh, andere, äh, andere Experten haben, dann ist ja gut. Ich möchte mein, eine, eine Geschichte noch. Äh, ich habe vor, vor ein paar Tagen, schaue ich auf Sky, höre den Toni und denke mir, die Stimme des Co Kommentators kenne ich doch war es tatsächlich Thomas Böker? Und was äh, du alles schaust. Ja, ja es ist ich, ich schaue zu viel Fußball. Es ist, es, ist, es ist verrückt. Ich sollte mir Handball oder sonst was schauen. Aber jetzt, ich war ich wusste das nicht. sah ich
0: die ganze Zeit. Ja ich, ja, ich
4: wusste nicht, dass ihr beiden gemeinsam kommentiert. Und Toni, du warst ja auch jetzt am Wochenende in Manchester angezogen. Also Peak Fine ist noch absolut untertrieben, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, beschreibt doch bitte mal die Stimmung und äh, wir müssen oder wir sollten vielleicht dann doch auch ein Wort darüber verlieren dass es ähm, vor kurzem einen Artikel gegeben hat bei The Athletic, wo mal ein bisschen aufgelistet wurde, warum man vielleicht nicht ganz so happy sein soll für Manchester City. Aber zuerst mal deine Erfahrungen am Wochenende, Toni, bitte.
7: Also gut, dass mein Outfit schon mal äh, alles andere in den Schatten ja, gestellt das ist, hat. Äh, ähm. da, da
4: kam danach nichts mehr Besseres nach, das kann ich dir sagen.
7: Was hast du denn genau. angehabt? Ich habe einen ganz normalen Anzug angehabt mit äh, Weste und einer Krawatte.
9: Aber ihr wisst schon, dass Tony ist für mich einer der größten Styler des deutschen TV's <lacht> und der legitime Nachfolger von Liam Gallagher. Der einzige.
4: Ja, ich habe ihn voriges Jahr war er Europa League, bei Frankfurt war er auch mal, ich glaube mit seiner Frau sogar. Wagner kommt angezogen, okay, aber Tony Tomic, wo du denkst, wo ist die Firmung, die Konfirmation zu dir jetzt
7: <lacht> Ganz, ganz guter Spur.
9: Aber <lacht> auch sein, sein, seine Frisur, sein Style, ja, das, sowieso. das ist, das ist ja, Oasis ja. durch und durch, es ist alles nicht zu toppen.
7: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. <lacht>
4: Manchester am Wochenende, da sind wir stehen geblieben.
7: Ja, also ähm, ich glaube, äh, mit Thomas und, und mir sind da die zwei Richtigen im, im Boot jetzt äh, in, der, in der Runde, ohne das jetzt großartig äh, auszutreten. Klar muss man finde ich sportlich auch immer anerkennen, was in Manchester geleistet wurde. Ähm, aber richtigerweise haben es auch gewisse Medien auch dementsprechend erkannt, dass ohne die gewissen finanziellen Mittel, ähm, diese Qualität sicherlich auch nicht verwirklichbar äh, wäre in diesem Kader. Jetzt kann man sich natürlich streiten. War das jetzt große Kunst, ähm, am, am, jetzt in dem Falle, im speziellen Falle gegen Real Madrid? Ähm, ja, ich sage nicht, dass es keine Kunst war. Das war sicherlich äh, eine große Kunst, eine für mich auch große Mannschaft auch dementsprechend über eine halbe Stunde so der derart, derartig zu dynamisch auch zu bespielen. Auf der anderen Seite ist für mich dann letztlich auch, muss ich mich fragen, wo dann diejenigen waren, die dann gewisse andere Spiele oder äh, große Spiele nicht auch wertgeschätzt haben. Ich hatte mit Thomas äh, neulich auch eine, eine, eine Diskussion, eine offengeführte Diskussion, dass Liverpool auch äh, 4-0 Barcelona mal geschlagen hat oder, oder Ajax Amsterdam 4-1 Real Madrid äh, im, im Bernabeu geschlagen hat. Damals hat keiner vom, vom perfekten Fußball geschrieben. Jetzt irgendwie ähm, gibt es natürlich diese Stimmen, dass äh, das jetzt so das Himmelreich des Fußballs wäre. Das ist ähm, ich, mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen sage ich, ja, also... Alles alles schön und gut, alles wunderbar. Diese Mannschaft ist sicherlich auch im Zenit ihres Schaffens und hat äh, mit, mit gewissen noch zusätzlichen Puzzlestücken sich äh, stärker gemacht. Also sprich Erling Haaland oder Jack Grealish, der natürlich noch eine viel bessere Saison gespielt hat als äh, vergangene Saison, der natürlich jetzt auch gewisse Automatismen begreift, die äh, Guardiola äh, sehen möchte von ihm trotzdem wird diese Mannschaft gezogen von, von wirklich großartigen Spielern im Mittelfeld, wie ich finde Gündogan, der bei mir in der deutschen Öffentlichkeit viel zu schlecht wegkommt, äh, letztlich der Schulter an Schulter mit Toni Großes, ist, äh, was der äh, letztendlich in den letzten Jahren geleistet hat oder abgerissen hat in der stärksten Liga der Welt, das ist Ala äh, Bonheur, ähm, Rodri, Kevin De Bruyne, ich glaube, wir brauchen jetzt die, die Namen nicht äh, aufzuzählen. Und, und dementsprechend hat diese Mannschaft ja dann auch fünf aus äh, fünf Titel aus den letzten sechs Jahren geholt, auch wenn es in, in zwei Jahren dann auch wirklich eine, eine Zentimeter, Millimeter oder auch eine Punktemäßige ähm, ähm, knappe Entscheidung war. Aber insofern, ja, um da jetzt äh, den Punkt zu machen, also alles gut. Also Manchester City ist natürlich eine große Mannschaft und, äh, und hat, äh, hat alles äh, dementsprechend... Auch verdient und wurde auch von Arsenal dementsprechend auch heute oder in, in diesem Jahr in der Saison herausgefordert. Aber da hat man trotzdem im Nachhinein, gerade in der entscheidenden Phase der Saison gesehen, wie wichtig halt Erfahrung ist, wie wichtig halt auch Fitness ist und wie wichtig halt auch Fokus ist.
4: Aber haben sie es wirklich verdient? Thomas, ich meine nah an der Perfektion, natürlich haben sie sich sportlich verdient, aber wie das Ganze zustande gekommen ist und äh, dieses schöne Wort, what about this, und ich glaube jetzt habe ich es endlich verstanden, das ist nämlich, wenn man sagt, na ja, aber Chelsea hat unter Abramovic doch das gleiche gemacht, dass der möglicherweise fehlende Sponsorengelder einfach persönlich ausgeglichen hat. Ist nicht ein ganz kleines bisschen fahler Beigeschmack dabei, Thomas? Und ich, ich schätze diesen Fußball, ich, ich war fasziniert, wie sie gespielt haben gegen Real Madrid, aber irgendwie ist es schon unstimmig auch. Zumindest ein kleines bisschen.
10: Ja, das, das, das kann man so, so, so bezeichnen. Das ist auch äh, vielleicht mehr als ein Faderbeigeschmack. Ich bemühe mich dann nur in dem Moment, das auch dann zu trennen und zu sagen, was schaue ich da gerade für ein Spiel? Und das war für mich wirklich, äh, ja, das perfekte Spiel, auch wenn es immer heißt, das gibt's nicht. Äh, von, von den Trainern selber wird das ja auch gesagt, weil man immer irgendwas verbessern kann. Aber das hier war, war wirklich zumindest über weite Strecken war war für mich perfekter Fußball. Und dann kann ich, ja weiß ich, will ich auch in dem Moment gar nicht darüber nachdenken, über das Finanzielle. Wenn wir das tun, dann ist es eine ganz andere Ebene. Dann ist es natürlich bedenklich, was da alles dann eben geschaffen wurde. Da sind wir aber dann nicht nur bei Manchester City, hm. sondern da können wir in allererster Linie mal über Newcastle reden, auch wenn da natürlich jetzt nicht die, bisher noch nicht die Summen bewegt wurden und noch nicht die Topstars sind, wie äh, jetzt woanders. Äh, aber da ist natürlich auch ein äh, sehr trauriger Hintergrund des Investors. Dann können wir über Chelsea reden, äh, die alleine in dieser Saison über eine halbe Milliarde ausgegeben haben und äh, ja nur die untere Hälfte der, der Tabelle anführen und nicht mehr die obere. Ähm, also sprich, äh, auch Paris hat die Champions League äh, noch nicht äh, gewonnen. Also von daher, äh, was ich sagen will, viel Geld bedeutet noch nicht äh, sehr viel Erfolg automatisch. Die Erfahrung macht Man City ja selber in der Champions League bisher. Ähm, aber einfach äh, die, die Spielweise, darum, darum geht es mir, ähm, das zu betonen, das, das finde ich halt einzigartig, weil, weil da Spieler auf, auf Positionen während des Spiels sind, ähm, die man äh, so erstmal auf, auf die Idee äh, kommt man erstmal nicht, dass die dort spielen könnten überhaupt. Zum Beispiel John Stones ähm, war jahrelang auch in der englischen Nationalmannschaft, glaube ich, jetzt äh, keine schillernde Figur und äh, der ist auf einmal äh, mit maßgeblich dafür verantwortlich, defensiv wie offensiv, äh, dass dieses Spiel so funktioniert, wie es funktioniert. Ähm, und und äh, das meine ich, dass dass diese Leistung einfach, finde ich, gewürdigt werden muss, äh, ohne dass ich dabei natürlich diesen finanziellen Hintergrund äh, ausblende oder vergessen würde, aber wenn ich nur rein über das Fußballerische spreche, dann finde ich es halt einfach sch schön, denen zuzusehen, ästhetisch schön, schönen Fußball und ähm, alles andere, was das Finanzielle angeht, da laufen ja bekanntlich gerade die Untersuchungen, hm. ähm, die Premier League hat da äh, über 100 Verstöße äh, festgestellt in, im, finanziell, im, im Financial Fair Play, in, was die Liga angeht, das wird jetzt untersucht, äh, Wann es entschieden wird, weiß ich nicht. Wie es entschieden wird, weiß ich nicht. Und da wird schon dann bei über 100 äh, vergehen, die da angeblich festgestellt wurden, wird auch was dran sein. Ähm, sie haben sich zumindest, was man weiß, in der Vorbereitung äh, dieses Prozesses, nenne ich es mal, wohl besser ähm, ja, abgesichert als die, als die UEFA, was ja von Man dann äh, vom KAS äh, mit äh, zig Anwälten gekippt wurde. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber die Wahrheit ist doch, dass, dass, dass äh, wir drei und viele andere nicht alle Hintergründe kennen und nicht alle Verstöße demnach beurteilen können. Und ähm, wenn sie ja wenn sie äh, da diese diese ähm, Verstöße tatsächlich begangen haben, dann sollen sie auch hart bestraft werden. Aber bis es soweit ist, ähm, ja, finde ich, kann man auch genauso gut den Fußball genießen, den sie spielen. Jetzt habe ich eine Frage.
4: Solange sie nicht an mich ist, gerne, ja?
9: Doch, sie ist an dich. Ja, bitte. Also bitte. Wir haben jetzt quasi erstmals seit, also gefühlt Menschengedenken, wieder eine spannende Meisterentscheidung in der Bundesliga. Ja. Und wir sind im wichtigsten Sportpodcast, ich würde sagen, europaweit. Ja. Und wir, wir tauchen ein in das Finanzgebaren Premier League. <lacht> Drei Tage <lacht> vor diesem Meister. Äh, äh, Endspurt am letzten Spieltag in Deutschland und, und du hast es noch nicht thematisiert, Jens. Ich, ich bin verwirrt.
4: Na, naja, weil du wie immer die mails die ich dir schreibe, nicht gelesen hast und wenn du die gelesen hättest, wüsstest du, dass ich die, das? Dor die, das ist die Dortmunder schon mit Stefan Hempel und Marco Hagemann vor dir gesprochen ah. habe und dass ich über die Bayern mit Alexi Menüsch gesprochen habe, mein lieber. Achso, also
9: wir sind quasi, wir sind quasi dann der Ramsch-Teil noch. Nein, nein, ihr seid
4: der, der Teil, der die spannenden Spiele des Wochenendes. Weil Dortmund wird Meister und Bayern wird in, in Köln, was auch immer machen wird, wurscht sein. Dann bin ich
9: sehr beruhigt, dass ja. du, dass du, dass du das zumindest, äh, in Erinnerung äh, hattest, dass, das es ist die meiste... ist. die Mails,
4: die ich dir schicke und dazu Strafe musst du jetzt zum Handballteil dabei bleiben. Danke Thomas, danke Toni.
11: Ja, mein Name ist
4: Achim Beierler. Sie hören Sportradio 360. Big Show 611 ist dabei geblieben. Markus Götz, denn Götz ist ein Mann, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Und nirgendwo tanzt er schöner als in den Handballarenen Deutschlands in Köln. Am 17. Juni, am Samstag, geht es für den SC Magdeburg gegen den FC Barcelona. Scheiß los, Götzi. Äh, ich meine, richtig, richtig geiles Los hätte es nicht geben können. Aber ich frage mich, was ist besser? Ja? Barcelona im Halbfinale zu kriegen oder zuerst PSG zu schlagen, was schon mal nach den Vorstellungen von PSG gegen Kiel nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist. Äh, oder Kielce, äh, Ja, die, Man muss sie nehmen, wie sie ist, die Auslosung. Aber wie ist sie denn für die Magdeburg?
9: Um in deinem Jargon zu bleiben. Es gab ja nur Drei scheißlose.
4: Ja, genau. Und das war das Beschissenste.
9: <lacht> und und das war tatsächlich das Beschissenste, ja. Jetzt, jetzt versuchen wir wieder zu einer moderaten Sprache bitte, zu finden. Ja. vor. war tatsächlich auch mein erster Gedanke. Überhaupt keine Frage. Wenn du den Pott gewinnen willst, wirst du vermutlich Barcelona so oder so schlagen müssen. ja, Im Halbfinale oder im Finale. Jetzt ist es halt das Halbfinale geworden. Aber ich hätte mir, hätte mir auch für den SC Magdeburg, für den deutschen Teilnehmer... Mir wäre PSG und Chelsea ein bisschen lieber gewesen. Aber auch das übrigens, wie du schon richtig herausgearbeitet hast, wären keine Freilose gewesen fürs Finale.
4: Wo kann man? Ich habe preciously wenig gesehen, aber nur wenn ich den Torwart sehe von Barcelona, dessen Namen ich immer vergesse, den spanischen Nationalmann. Pérez de Vargas. Ja, also der immer gegen deutsche Mannschaften, <lacht> sei es gegen die Nationalmannschaft, sei es gegen Kiel oder gegen wen auch immer, da, da, da denkst du dir, da geht keine Kugel rein hat Barcelona oder hat, hat andersrum hat denn Magdeburg Waffen, mit denen sie Barcelona lästig werden können?
9: Der SC Magdeburg hat in voller Mannstärke Waffen, um wieder in deinem äh, zu bleiben, um um jede Mannschaft zu nerven ja auf jeden Fall aber jetzt ist natürlich schon die große Frage wer in welcher Fitness da spielen kann beim Final Four. Jetzt sind zuletzt Jahr einige Langzeitverletzte zurückgekommen. Magnus Saugstu hat für sie wieder gespielt, früher als alle dachten. Oscar Bergendahl hat wieder gespielt. Ähm, Aber Gisli Christianson und Oma Iggy Magnusson sind halt immer noch raus. Mhm. Ähm, also wären sie komplett beisammen, würde ich sagen, richtig gute Chance Magdeburg, jeden zu ärgern. Und übrigens, weißt du, wie oft haben wir das auch erlebt beim, beim Champions League Final vor, dass dass Mannschaften aus, aus der Underdog-Rolle dann am Ende den Titel gewonnen haben. Also, weißt, also, meiner Meinung nach können Sie da sehr anders als beim Pokal, also beim DHB-Pokal-Final vor in Köln, als Sie schon, äh, eine gewisse Favoritenbürde zu tragen hatten, die Magdeburger, ähm, können Sie völlig entspannt zu diesem Champions League-Final vorfahren. Und das ist eine gute Ausgangssituation. Und deswegen, also wir haben verrückte Sachen da äh, erlebt in Köln. Favorit ist der SCM sicher nicht, aber auch nicht chancenlos, auf keinen Fall.
4: Weil man sagt ja immer, dass Basketball ein Spiel der Läufe ist, aber ich finde schon auch beim Handball, dass manchmal, dass du einfach dann in den 7-0, 6-0-Lauf kommst. Erinnere ich dann vor ein paar Wochen hat doch, haben die Füchse in Stuttgart glaube ich, 9-2 geführt oder so ähnlich, oder 9-4, jedenfalls so, dass Kretsche ganz entspannt sich zurückgelehnt hat in der Sky-Konferenz und eine halbe Stunde später war er überhaupt nicht mehr entspannt, weil eben plötzlich die Stuttgarter so einen Lauf bekommen haben. Also ich ich, ich weiß natürlich nicht. können Ja,
9: bitte. ja natürlich können, können in so einem Handballspiel ganz strange Dynamiken entstehen, aber in, in der Mehrzahl setzt sich natürlich die bessere Mannschaft durch. Ja, das ist ja sinnig. Ja. Und der FC Barcelona hat schon eine, eine ziemlich gute Truppe dabei zusammen, und die anderen beiden sind natürlich auch absolut top. Nochmal, trotzdem. Magdeburg steht da nicht zufällig. Die sind zweiter in der Gruppenphase gewesen in ihrer Gruppe, durften damit das Achtelfinale überspringen, haben jetzt im Viertelfinale ein verhältnismäßig gutes losgekriegt mit mit Plotzk oder Brotzk. Ich weiß nicht, wie man
4: da da spricht nur Uwe richtig aus. Ich habe es auch schon versucht. Ich weiß. Ich hab mich oh, nicht also, kann mich nicht erinnern, ich, was er gesagt hat.
9: So, so sehe ich den Uwe schätze, äh, hör nicht auf Uwe bei Namen. Ah, okay. Der, gut. der, der sagt ja auch check it, Und es heißt definitiv Segget.
4: Okay. <lacht> <lacht> es gibt auch halt das Sägediner Gulasch, wie du weißt.
9: So. Also SZ genau wie Westbrem. Es ist nicht Westprem und es ist auch nicht Segelt. Es ist Segelt und Westprem. Das haben mir zahlreiche Ungarn nachhaltig versichert.
4: Weißt du, was ein der Gulasch ist?
9: Ja, natürlich. Das ist das Gulasch mit Kraut, oder?
4: Mit Sauerkraut drinnen, genau. Ich ja, schon, genau. Schon lange nicht mehr gegessen und. Äh, ja, ich auch nicht. Und das ich, ich vermisse Gründe. es auch nicht. Ich vermisse es auch nicht. Ja.
9: Ach, ich glaube schon, dass es ganz lecker schmeckt, aber man hat dann drei Tage was davon.
4: Ja, das ist das ist, das ist auf jeden Fall. Äh, ja, korrekt. Okay, gut. Also einfaches, relativ ein sag mal günstiges Los oder äh, freundliches Los erwischt mit Plotzky, wie auch immer. Und ja, jetzt in den Final Four. Ist doch großartig. Finde ich fantastisch. Wie gesagt, zweites Juni-Wochenende, da werde ich möglicherweise gerade, nicht, dass es jemand interessieren würde, aber ich war einmal bei den Final Four in, in Köln. Das ist schon gigantisch natürlich. Und äh, ich bin mir sicher, dass es ja beim äh, DHB, beim Pokalfinale, wo du dort warst, auch auch ähnlich ist, aber hier finde ich, wenn sich eben jetzt hier vier verschiedene Nationen noch dazu treffen, fast nochmal spannender. Weil Klar. damals, als ich dort war, waren drei deutsche Mannschaften. Flensburg, der THW und ich glaube die rhein löwen
9: Möglich. Oh Gott, das hatten wir echt mal drei deutsche ja, ja, Mannschaften ja, 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 beim ja. Champions League Final vor.
4: Ja, das war genau das Jahr, wo ich dort war. Ist schon, ist schon eine Zeit lang her. Es also war das Jahr.
9: Oder war es der HSV vielleicht sogar?
4: Ja, ich bin mir nicht Ich stochere ganz, ganz.
9: Tief du, wir hatten drin. aber auch genug Jahre, wo gar keine deutsche Mannschaft mit dabei war. Und wir waren schon ganz verzweifelt. Und jetzt ähm, finde ich schön, dass jetzt zumindest wieder eine. Der THW war ja vor, hat ja vor nicht allzu langer Zeit den Titel gewonnen. Jetzt ist Magdeburg mit dabei, schön. Also es ist eine super Aufteilung jetzt mit, mit, äh, mit vier Mannschaften aus vier verschiedenen Nationen. Cool.
4: Jetzt hast du gerade vorhin den HSV erwähnt und der HSV könnte an diesem Wochenende. Ein kleines bisschen Spoiler-Spielen gegen den THW. Was ja. Immer immer, immer, wenn man sich denkt, der THW, ja, da könnte stolpern, dann passiert das nicht. Allerdings äh, Hamburg mhm. solider Sechster. Und äh, ist das für dich überraschend, dass die relativ weit oben stehen? Erste Frage und daran gleich anschließend. Wie gefährlich? Ich weiß, äh, das ist immer die deppertste Frage, eine Wie-Frage. Aber ist der HSV Handball gefährlich für die Kieler am Samstag?
9: Erste Frage, ja. Zweite Frage, nicht so gefährlich. Okay, cool. <lacht> nein, 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 nein. Also, ganz tolle Saison vom HSV. Zweite Saison nach dem Aufstieg. Unglaublich stabil. Ähm, super Arbeit, Thorsten Jansen, Plaschenko Latzkovic. Ich sag ganz bewusst Trainerteam, weil mhm. Ich weiß Latzkowicz, kennst du den noch als Spieler? Ja, der war ja natürlich. absoluter Topmann, ist mit den Kroaten Olympiasieger geworden. Hat in der Bundesliga gespielt, Flensburg, HSV. Ja, natürlich. Mhm. Ich den. Der, der, das ist mehr als ein Co-Trainer, also das ist echt ein gutes Team. Und das machen die ausgezeichnet dort und jetzt sogar als absolute Schlüsselspieler verletzungsbedingt rausgebrochen sind mit Jakob Lassen und Jogi Bitter Immer noch gut, immer noch stabil, also total bemerkenswert. Richtig gute Chance auf Platz 6 kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kieler da was liegen lassen. Aber Geschichte ist schnell erzählt. Vier Spiele noch. Der THW zwei Punkte Vorsprung plus wesentlich bessere Tordifferenz kann sich eine Niederlage hochwahrscheinlich sogar erlauben. Ähm, und mehr wird es auf keinen Fall geben. Also der THW wird wird sich das nicht nehmen lassen, glaube ich einfach nicht. Nichtsdestotrotz, sie haben noch drei Auswärtsspiele beim HSV, beim BHC und in Göppingen. Mhm. Und diese, weißt du, das sind Spiele wo unter gewissen Umständen was Verrücktes passieren kann. Wenn da ein paar Sachen einfach zusammenkommen, dann kann der THW eines dieser drei Spiele auch verlieren, aber halt sehr unwahrscheinlich mehr als dieses eine. Deswegen ich würde, ich würde schon sehr, sehr stark auf den deutschen Meister THW tippen. Nichtsdestotrotz tolle Geschichte HSV Frau übrigens die spielen in der großen Halle da am Samstag in der, in der Barclays mhm, und das ist ja. ausverkauft. Also das ist Klar. fast wie früher, ja. 13.000, äh, HSV, Kiel, Samstagabend, toll.
4: Von den 13.000, 11.000 Kieler? Nee. Da sind natürlich sind paar Hamburger auch da, ja, okay.
9: Absolut. Ja. Absolut, die Hamburger, die Hamburger, ähm, haben viel zurückgewonnen. Ähm, von diesem verloren gegangenen Fanpotenzial durch ihren sehr sympathischen und einfach auch qualitativ guten Auftritt jetzt in der zweiten Saison nach dem Aufstieg.
4: Schön, schön. 20.30 Uhr übrigens, wenn ich das richtig sehe. Ich werde mal schauen, ob mein, ob mein Sky in Frankreich auch funktioniert. Dann würde ich da rein. Ja, und dann
9: ist ja, dann ist ja, dann ist ja, am Wochenende noch EHF European League Final vor mit auch zwei deutschen Teilnehmern mit. Bisschen weiter nördlich. Die Spiele sind, die sind zuerst, also das, also Nachmittag ist, also Göpping und Berlin sind da beim mhm. Final Vor. Okay. Berlin spielt gegen Montpellier und Göpping gegen Granouillers und, und dann am Abend ist dieses, ist dieses, HSV Kiel Spiel. Hoffen wir natürlich, dass es einen deutschen Titelträger gibt. Das ist in Flensburg. Die haben die schön verkalkuliert. Ja.
4: Ja, das fand ich dann auch lustig, wo ich es dann gelesen habe. fliegen sie, fliegen sie einfach mal ganz elegant raus ging naja. So, jetzt pass auf. Aber was wir schon wissen, Götzi, und das habe ich die letzten Jahre immer wieder festgestellt, du hast einen gewissen Softspot für die Handballer aus Balingen. Und äh, die haben es wieder geschafft aufzusteigen, führen mit neun Punkten Vorsprung in Liga 2. Und es sind noch äh, drei Spiele zu spielen. Also jedenfalls, sie sind aufgestiegen. Ähm, wird sich irgendetwas geändert haben oder heißt es für die Badinger auch im kommenden Jahr wieder vom Spieltag 1 an im Grunde genommen, es geht nur ums Überleben. Um sportlich Überleben natürlich. Wir wollen ich zum will gar nicht so
9: weit gucken. Ich will ich will das würdigen. Ja. Wenn du wenn du den direkten Wiederaufstieg schaffst, dann ist das auch im Handball eine tolle Leistung, eine wirklich tolle mhm. Leistung. Ähm, das ist echt das ist ein Kultclub. Der HBW Waling-Wallstätten. dieses Warum? dieses Underdog
4: Image. Warum? Ah, okay, gut, ja.
9: Totales Underdog Image Kleinstadt äh, da ähm, am Rande der schwäbischen Alb. Äh, ganz besonderes Ambiente, du muss, musst muss unbedingt mal hin, du musst, geh mal rein in die Halle, da ist echt was los, das ist was Besonderes und ich meine, die haben sich, die haben sich damals, ich glaube 2005, ist Baling erstmals in die Bundesliga aufgestiegen, das war eine absolute Sensation damals und die haben sich jetzt lass mich bloß kein Blödsinn erzählen, ich glaube, zwölf Jahre am Stück in der ersten Liga gehalten. Wahnsinn! Ja, ist Wahnsinn, ja. Ist ja Wahnsinn. Wirklich, Wahnsinn! Und, ähm, ja, da, da ist schon schon eine gewisse Sympathie entstanden, weil ich natürlich auch die 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 handelnden Personen dort sehr gut und schon sehr lange kenne und dann äh, weißt du ja, dass ich auch Teil des des, des schwäbischen Volksstammes bin. Also äh, offenbar gibt es da dann auch noch eine gewisse Blutsverwandtschaft. nee ich freue mich. Ich freue mich, dass sie zurück sind. Total verdient. Und ich glaube übrigens, die Mannschaft steht schon fast fast komplett für die kommende Saison. Mhm. Dass sie gut aufgestellt sind, glaube okay. ich wirklich. Ja, und sie haben einen absoluten Top-Trainer mit Jens Bürkle, dem ich, dem ich das äh, auf jeden Fall zutraue. Ey, aber macht keinen Sinn, so weit nach vorne zu gucken, weißt du? Also wenn, ja, dann lass,
4: wenn sie, lass sie uns feiern. Mach mal wenn dann.
9: sich da zwei drei Schlüsselspieler verletzen, reden wir wieder von einer ganz anderen Sache. Aber äh, die haben jetzt eine eine, eine 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 gute Mannschaft zusammen, auch für die kommende Saison und einen guten Stamm, eine gute Basis und ähm, total schön die Geschichte.
4: Was wäre die schönere Geschichte, Eisenach oder Dessau? Als zweiter Aufsteiger.
9: Boah, da möchte ich niemand zu nahe treten, aber ich kenne natürlich, ich kenne natürlich schon die Handballbegeisterung in, in, in Eisenach, das ist schon ein sehr, aber Dessau ist auch mittlerweile ein, ein, ein Traditionsstandort. Boah.
4: Okay, will dich nicht an die Wand nageln. Also,
9: so wenn, wenn ich jetzt aus, aus völlig egoistischen Gründen Eisenach ist halt besser zu erreichen. Ja, das ist, ist doch, Von Münden aus. Ja, aber
4: genau genau diese Expertise kaufe ich für teures Geld jede Woche ein, Götze. Vielen vielen Dank. Ich ja, ja weiß, ich
9: danke dir für die Überweisung. Ja,
4: ja, vielen vielen Dank. Ich weiß, du wirst Roland Garros natürlich auch anschauen. Leider werden wir uns in diesem Jahr wahrscheinlich nicht sehen. Kurze Pause, Big Show 600.
11: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Weiter geht in der Big Show 611 mit dem Motorsport. Es wird wieder gefahren in dieser Woche. Es wird gefahren in Monte Carlo und dort vor Ort ist schon von der Süddeutschen Zeitung Anna Dreher. Grüß dich, Anna.
8: Hallo zusammen.
4: Dann äh, auf dem Weg im Geiste zumindest nach Monte Carlo ist zum einen Stefan Ehlen in Landshut. Servus, Stefan. Servus. Und Stefan, der Voice Heinrich ist selbstverständlich auch mit am Start. Grüß dich, der Voice.
12: Ich grüße euch äh, aus dem Monte Carlo von Deutschland, Tübingen am Neckar.
4: <lacht> das ist wahr, ja. Ja, wir wollen ja nicht zu sehr atmosphärisch werden, sondern natürlich dann auch inhaltlich äh, ganz, ganz tief gehen. Aber Anna, du hast mir gerade vorhin gesagt, du bist heute angekommen. Hast du schon ein bisschen ein Feel bekommen? Warst du schon in der Stadt überhaupt? Ähm, geht schon rund, mehr oder minder?
8: Ich bin nur mit dem Zug durchgefahren. Ich habe äh, hab an der Strecke noch nichts gesehen, aber es waren schon sehr viele äh, Fans unterwegs, zumindest als ich unterwegs war, mit äh, Red Bull Shirts vor allem. Also gut los ist was, aber da mischen sich ja auch immer die, in Anführungszeichen, normalen Urlauber äh, drunter, weil es hier an der, an der Küste ja auch sehr schön ist, um Urlaub zu machen.
4: Ja, übrigens an der Bahnstation in Monte Carlo, das habe ich auch festgestellt vor ein paar Wochen, da sieht man, wo die Kohle zu Hause ist, weil die ist wirklich so sauer, man kann vom Boden essen. Gut, wir kommen gleich zum Rennen, aber Stefan Ehlen, vielleicht eine Zwischenfrage von mir. Wie groß ist das Thema, dass sich äh, Mercedes und Aston Martin trennen und dass Aston Martin jetzt zu Honda geht, wenn ich es richtig verstanden habe? Ist das ein Riesenthema oder äh, ja, nimmt man einfach so mit so nebenbei?
13: Nee, nee, das ist schon ein Riesenthema. Also vor allem unterstreicht es nochmal die Ansprüche, die der Lawrence Troll mit seinem Team hat, mit der Aston Martin, weil er im Prinzip sagt, durch diesen Wechsel auch, er will Werksteam sein, also Honda exklusiv haben, damit eine ganz andere Ausgangsposition. Und der will damit im Prinzip auch zum Ausdruck bringen, hey, wenn ich weiterhin Mercedes Kunde bin, dann muss ich immer mit irgendwas arbeiten, was andere designen und ich muss mein Produkt darauf abstimmen. Sprich, der kriegt einfach den Antrieb und das Getriebe serviert. Und damit muss er halt dann gucken, wie er sein Auto baut. Und wenn er aber dann Werksstatus hat, dann baut Honda genau den Motor so, wie er ihn haben will in seinem Fahrzeug. Und das ist ein immenser Vorteil. Und als Kunde besser zu sein als das Werksteam, also mit Aston Martin Mercedes besser zu sein als das Mercedes Werksteam aktuell, da rechnet er sich offenbar keine guten Chancen ein. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, aber er hat offensichtlich langfristig das Formel 1 Projekt im Blick und will das zum Erfolg führen hat ja jetzt auch gesehen, die Honda Motoren bei Red Bull die funktionieren ganz ordentlich, also so verkehrt kann das im Prinzip nicht sein, dieses Paket und deswegen sagt er sich ganz klar, also wenn ich um die WM fahren will als Aston Martin, dann brauche ich Werkstatus und mit Honda ist das jetzt möglich.
4: So der Voice, da gibt's jetzt zwei Fragen von mir. Erstens, die eine, Stefan Werder mir eh schon beantwortet. Das Engagement von Lance Stroll scheint wirklich Pardon. scheint wirklich länger als die Karriere seines Sohnes zu dauern wollen. Und das Zweite ist, es gab ja mal eine Ansage von Fernando Alonso, der bei seinem letzten Engagement bei Honda nicht richtig happy war mit dem Motor und irgendwas von GP2-Motor, glaube ich, gesagt mhm. hat. Werden die Wogen sich glätten, während sich hoffentlich mein Frosch im Hals glättet.
12: Ich hoffe, der Kermit geht bald weg. In der Tat glaube ich, dass das kein Thema sein soll, ob da irgendwie eine Verstimmung mal war. Das ist Vergangenheit. Ähm, dazu ist momentan äh, der Alonso in einer auch zu guten Verfassung. Es, es wird die Frage sein, und dieser ganze Deal, von dem wir gerade sprechen, also Aston Martin, Werksteam von Honda, gilt ab 2026. Hm. Und wir kommen zwar jetzt gerade mit der Formel 1, nachdem Imola aufgrund der Flutkatastrophe nicht stattgefunden hat, aus dem Rentnerparadies Miami, wo tatsächlich die erfahrenen Fahrer tatsächlich gezeigt haben, was sie noch drauf haben. Und das Erstaunliche ist tatsächlich diese Konstant der sehr guten Leistung von Fernando Alonso, zeigt auch tatsächlich, wie viel sie auf der Chassis-Seite bereits Fortschritte gemacht haben, mit Input auch von Sebastian Vettel. Aber klar ist, ob der Alonso 2026 noch fahren wird, ja, da steht auf einem völlig anderen Blatt. Das ist also im Grunde jetzt tatsächlich die langfristige Zukunft. Aber ich finde auch, Lawrence Stroll... Redet nicht nur, er macht auch. Und wir wissen, dass da auch schon eine sehr kostspielige, teure Fabrik mit neuem Windkanal, mit neuen Motorenprüfständen und 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 alles angedacht ist und im Entstehen ist. Er hat relativ viel gute Techniker auch schon abgeworben in den letzten 18 Monaten von Red Bull, von Ferrari. Also der meint es ernst.
4: Ja, aber schauen wir auf dieses Wochenende, Anna. Woraus denkst du bezieht wird dieses Rennen die meiste Spannung beziehen? Wir haben ja gerade in Miami gesehen wo Max Verstappen das Qualifying ja, im Nachhinein betrachtet absichtlich verbaselt hat, hat er natürlich nicht hätte er sich sparen können, wo er aber dann dennoch sehr souverän gewonnen hat. Wo, denkst du, werden wir Spannungsmomente herbekommen?
8: Ja, in Monaco ist ja immer noch äh, der noch größere Fokus auf den Samstag, weil es jetzt zwar in den vergangenen Jahren schon immer sehr ereignisreiche Rennen gab, aber ähm, die Strecke an sich jetzt nicht so diejenige ist, ähm, wo, wo man leicht überholen kann. Insofern hat immer in Monaco der Samstag ähm, eine besonders große Bedeutung. Es ist besonders wichtig, dass man gutes äh, Qualifying abliefert. Es ähm, waren ja bei den vergangenen Rennen, konnte man eigentlich immer davon ausgehen, dass äh, ein Red Bull gewinnt, weil die einfach so überragend sind äh, in dieser Saison. Aber jetzt ist es ja äh, eine Strecke, wo du weniger komplett vom Speed profitierst, sondern ähm, eine kurvenreiche Strecke, die zwar auch schnelle Passagen hat, aber eben auch ähm, langsame, die eng ist und so weiter. Und insofern wird Red Bull zwar nach wie vor stark sein, ganz klar, aber ähm, ich glaube, es bietet sich hier in Monaco jetzt auch eine Chance, vielleicht sogar für Ferrari oder vielleicht, wir haben gerade schon über den, den sehr starken Alonso in dieser Saison gesprochen, der hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Monaco auch schon zweimal gewinnen konnte und natürlich extrem von seiner Erfahrung profitiert und ein Auto jetzt auch hat, was nicht ganz so schlecht ist. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Podium an diesem Wochenende drei verschiedene Farben hat und ähm, ja, welcher dann ganz oben steht, hängt wie gesagt vom Qualifying ab.
4: Stefan Ehlen, Stichwort Qualifying, ist der Eindruck vielleicht ein bisschen richtig, wenn wir haben ja auch über die Starts von Max Verstappen gesprochen, der einfach um die Überlegenheit seines Autos weiß, dass er im Qualifying und beim Start vielleicht nicht alles riskiert. Muss er jetzt, nachdem dem was Anna gesagt hat und nachdem was wir halt natürlich auch sehen, dass das Überholen in Monte Carlo schwieriger ist als vielleicht auf anderen Strecken oder ganz sicher als auf anderen Strecken, muss Max Verstappen jetzt bei diesem Qualifying mehr riskieren, als er eigentlich in seinem Masterplan vorgesehen hat?
13: Hm, ich glaube tatsächlich, dass Max Verstappen in diesem Jahr eher konservativ unterwegs ist. Hm. Also da hat ein paar Mal was beim Start oder bei den Restarts nicht so richtig funktioniert, aber er legt es jetzt auch nicht unmittelbar drauf an. Der weiß genau, er spielt das Long Game, es geht um den WM-Titel, glänzen kann er dann noch, wenn er den vorzeitig angetütet hat, irgendwann mal. Und es gibt andere, die können jetzt hier richtig auf die Tube drücken und werden sicherlich viel Risiko gehen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen von Charles Leclerc. Der hat das Fahrzeug dann öfter auch mal in die Leitplanke reingehauen im Qualifying zum Beispiel. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass der alles probieren wird, um wieder auf die Pole zu fahren und vielleicht dieses Rennen zu gewinnen. Weil wenn man ganz ehrlich ist und nüchtern betrachtet, ist die Situation einfach die. Max Verstappen und Red Bull, die sind halt auf Sieg gepolt. Und Ferrari und Mercedes und Aston Martin, die haben vielleicht, vielleicht eine Außenseiterchance. Und wenn es klappen könnte, dann mal auf so einer Bahn wie in Monaco. Es ist jetzt nicht so dass die Pole Position die halbe Miete ist. Das war früher mal so. Tatsächlich ist die Pole Position in Barcelona mehr wert. Klingt komisch, ist aber ja. so. Rein prozentual von der Statistik her. Aber trotzdem, wenn du vorne stehst und du hast gerade den Start angesprochen, ähm, naja, wenn du da die erste Halbe schon mal abwärst und als Erster aus der ersten Kurve rauskommst, dann ein sauberes Rennen fährst, dann kann mir mal allzu viel dir in die Parade fahren, sozusagen. Also, ja, es ist wie immer der Kompromiss in Monaco. Also, Du kannst natürlich auf dein Rennspeed bauen, aber wenn du zum Beispiel als Dritter irgendwo festhängst und der, der Erste fährt halt den Zweiten weg, dann gewinnst du auch nichts. Also du musst im Prinzip in die erste Startreihe und das braucht ein gewisses Risiko. Also Max Verstappen kann jetzt nicht einfach nur im Schongang rumfahren. Wird er vielleicht auch gar nicht müssen, denn der Red Bull selbst wenn er mit ein bisschen gebremsterem Schaum fährt, ist wahrscheinlich immer noch gut genug, um da vorne weit mitzumischen. Aber ja, es ist die Chance. Ferrari, Mercedes, äh, Aston Martin, die Anna hat es gerade gesagt, also das könnte ganz schön interessant werden.
4: Farbenfroh. Ja, aber der Voice, jetzt ist es das Heimrennen. Und wir wissen, wir erinnern uns, das Heimrennen, damals Hockenheimring, Sebastian Vettel im mhm. Ferrari führend und setzt denn das Auto in den Sand und das hat ihn am Ende des Tages, also aus jetziger Sicht, wahrscheinlich die Weltmeisterschaft ja. gekostet damals. Und Leclerc ist ja auch jemand, ich erinnere mich, Anfang vergangener Saison war es, glaube ich, wo Ralf Schumacher wirklich kritisch umgegangen ist mit Leclerc. Jetzt muss man nicht immer einer Meinung sein mit Ralf Schumacher, aber ist Leclerc so ein Kandidat ein kleines bisschen, der es ein bisschen übertreibt mit dem Risiko?
11: Ich glaube,
12: dass da momentan der Druck, natürlich der enorme Druck auch der Öffentlichkeit, vor allem der italienischen, auf Ferrari ist. Und er ist natürlich der designierte Kronprinz, seit einiger Zeit schon so gehandelt. Eigentlich schon seit der Zeit, als er mit äh, Vettel noch zusammen bei Ferrari war und dann da quasi die Nummer eins übernommen hat. Äh, er war allerdings in Monaco auch schon auf Polen und hat aber die Rennen dann deswegen nicht gewonnen. Nicht, weil er einen Fahrfehler gemacht hat, sondern einmal technischer Defekt, hm. B-Strategiefehler von der Scuderia dazu müssen wir sagen, also er ist schon ein Quali Qualifying-König, gar keine Frage, der erklärt deswegen, die rote Farbe kann durchaus da auch leuchten und sie werden, wir haben es ja gerade gesagt, Stefan Elen, Anna auch vor Ort in Monaco, es ist tatsächlich ein bisschen eine Lotterie, Lot 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 es ist ein bisschen ein Glücksspiel. Und klar ist auch, dass die anderen Teams nicht so wahnsinnig viel Chance auf den konventionellen, normalen Rennstrecken in diesem Jahr haben Wer Dazu ist tatsächlich sind die Allround-Fähigkeiten des neuen Red Bull äh, zu gut. Und dazu kann das Team auch zu schnell weiterentwickeln. Auch wenn sie dieses Jahr ja ein Handicap haben, weil sie nicht so viel Windkanalzeit haben und so weiter. Aber dieses Auto ist wirklich absolut brillant. Ähm, aber es wird sicherlich kein, äh, kein, kein souveräner, alleiniger Durchmarsch. Zumal wir natürlich aufgrund der Nähe der Leitbanken sicherlich auch vielleicht mit der Safety-Car-Phase zu rechnen haben. Und dann kommt darauf an, hast du das Glück, dass du gerade eingangs der Boxengasse bist und noch schnell reinkommst, bist du gerade bei Start und ziel vorbei und musst dann eine langsame Runde drehen. Die haben die anderen Vorteile. Also es ist kommt darauf an, welche, welche Jetons du setzt und und äh, brauchst eben Monaco mehr Glück, um Erfolg zu haben, als noch auf anderen
13: Rennstrecken.
4: Meine Schüler, Anna, die äh, im Rennsport die an Rennsport mehr interessiert sind als am Fußball, was schon mal erstaunlich ist, ähm, kommen mit zwei Dingen um die Ecke. Das, das Gute erste, Schüler hast du ja. Dann. Ja, ja. ja das, ist, das ist wirklich wahr. Ja, äh, Einer ist Schalke-Fan. Der Maxim, äh, wenn er das hört, wird er auf dem Weg nach Kroatien sein. Grüße. Jedenfalls, äh, die, die kommen mit zwei Dingen um die Ecke. Erstens, dass Hamilton Rennen gewinnen wird. Und wir sprachen vorhin von der Erfahrung, warum nicht in Monte Carlo. Und zweitens aber, dass es das Gerücht gebe, Hamilton würde zu Ferrari zu wechseln in der Gerüchteküche. Vielleicht wollen wir dazu etwas was zu sagen. Aber äh, Hamilton, Erfahrung, Monte Carlo. Ähm, wie ist der Buzz? Was denkst du?
8: Ja, schwierig zu sagen. Also, ähm Sie wollten ja eigentlich oder Mercedes wollte ja eigentlich ähm, für Emola mit einem mit Upgrade ähm, kommen. Jetzt ist das Rennen ausgefallen wegen der schweren Unwetter und ähm, Ferrari zum Beispiel hat jetzt seine Upgrades wiederum aufs nächste Rennen ähm, verschoben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hoffentlich, mhm. Also dass äh, das jetzt erst zu Barcelona dann greifen wird und die lassen quasi Monaco noch ihr Auto, so wie sie es hatten. Ähm, insofern weiß man nicht, wie, wie so ein Paket jetzt ähm, sich schon ausgewirkt hätte und ähm, Lewis Hamilton vielleicht schon geholfen hätte. Der Abstand ist ja schon deutlich, also er ist jetzt Vierter mit 56 Punkten. Max Verstappen hat an der Spitze 119. Das Auto ist jetzt diese Saison gar nicht so, wie sich Mercedes ähm, erhofft hatte. Die arbeiten ja auch sehr akribisch daran, das irgendwie noch rumzureißen. Aber ähm, ich Wäre selber überrascht, wenn es jetzt gelingen sollte, dass es das dann in, in Monaco so ein Wandel durchlaufen hat, dass es direkt ähm, nach vorne schaffen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, ähm, spielt die Erfahrung eine Rolle, spielt das Streckenprofil eine Rolle. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass hier jetzt ähm, es direkt nach vorne gehen könnte für Hamilton.
4: Stefan, eben. Wie dringend braucht, das ist meine Anschlussfrage, wie dringend braucht Lewis Hamilton bald mal wieder einen Sieg für seine eigene Legacy oder ist die ohnehin schon in Stein gemeißelt?
13: Also ich sehe jetzt grundsätzlich wie die Anna, ich sehe jetzt auch nicht einen, einen triftigen Grund, warum der Hamilton ausgerechnet in Monaco mit dem aktuellen Mercedes-Paket dann da nach vorne fahren soll. Wenn er Glück hat im Rennen, ja, klar, der, der Stefan hat es glaube ich gesagt, die phase hin oder her oh. und es passt und du bist vorne, das kann gehen. Aber ansonsten, ich glaube der Hamilton weiß genau was er kann, der ist gerade ein bisschen so in der Defensive unterwegs und wir wissen, wenn, er, wenn, wenn das Auto nicht so spitze ist und er nicht sich wohlfühlt im Auto, dann ist es nach außen hin so, dass man den Eindruck hat, dass seine Motivation vielleicht nicht ganz bis in die Haarspitze nach oben reicht, sondern dass er vielleicht eher, ja, halt mitfährt, ne, und das macht, was halt nötig ist im Auto und das kann man ihm, glaube ich, schon attestieren. Über die Jahre war das immer so, wenn es ein bisschen geschwankt hat mit der Fahrzeugleistung, dass es dann nicht so weit her ist mit seinem Elan. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, haben wir seine Legacy, die ist in Stein gemeißelt, da ist alles klar. Aber der, der will natürlich den achten Titel. Und der achte Titel, der wird nur möglich sein, wenn er wieder Rennen gewinnt. Dementsprechend wird er alsbald drauf und hoffen, dass dieses Auto mal wieder Siege hergibt. Aber ich glaube, da sind wir diese Woche noch ein bisschen zu früh dran. Vielleicht im weiteren Verlauf der Saison, aber auch das ist unklar.
4: Ja, der Voice, dann ein Wort vielleicht noch. Wir haben ja äh, über Alpha Tauri auch die letzten Wochen gesprochen. Wie geht es mit diesem Team weiter?
12: Also klar ist jetzt, dass es nicht verkaufen werden. Äh, mit dem Tod von äh, Matoschitz war auch klar. Es wird sicherlich, der Wind wird sich ein bisschen drehen. Es werden Dinge verändert werden. So ist es ja auch. Aber klar ist, dass es eine ausführliche äh, Überlegung gab und eine Bilanz und äh, Dr. Hermut Marko hat deutlich gesagt, also jetzt ist alles klar, wir haben überlegt. Es wird sehr viel mehr Zusammenarbeit geben zwischen Alpha Tauri und ähm, Red Bull. Zumindest so, dass tatsächlich die Regeln eingehalten werden. Ähm, klar ist auch, dass der Firmensitz aus Faenza momentan ja deutlich unter Wasser und eben auch eine der Gegenden, bei dem es da ja diese Wasserkatastrophe tatsächlich gab da wird ein Teil des Teams immer noch bleiben. Es werden aber mehr sicherlich Mitarbeiter dann nach England gehen, um dort in der Nähe von Red Bull zu sein. Die Aerodynamik zum Beispiel komplett ist ja schon in England. Aber klar ist, das Team wird im Besitz von Red Bull weiter bleiben. Ob das weiter Alpha Tauri heißt, die Modemarke, die man damit promoten wolle, scheint ja momentan nicht so toll zu funktionieren. Ich habe gehört, Jens, auch in Wien ist der Laden schon geschlossen worden weil es ist nicht richtig verkauft, die Klamotten. Das ist eine andere Frage, das ist eine Marketingfrage. Aber klar ist, das Team wird es geben und es wird nicht verkauft.
4: Ich habe ehrlicherweise zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, was Alpha Taure überhaupt ist. Also das Marketing, bei mir hat es nicht angeschlagen, aber vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Ja, ja dann müssten
12: Sie den Laden ja auch zu wenn du es nicht verstanden hast. Ja, das ist so.
4: <lacht> ah, so, Anna, zum Abschluss. Wer... Also ich, ich gehe davon aus, ich kenne das ja vom Tennis gewissermaßen, also wen wirst du, wer gibt einem die Ehre, mit anderen Worten, wer hat eine Pressekonferenz und auf welche Pressekonferenz, von welcher erwartest du dir am meisten? Ich gehe mal mit Toto Wolf all in, falls er denn eine Pressekonferenz überhaupt gibt.
8: Ja, Pressekonferenzen, das ist ja das Schöne bei der Formel 1, die werden ja recht ähm, großzügig, sage ich jetzt mal, gegeben. Also da kann man sich eigentlich bei jedem Team äh, zu jedem Fahrer und äh, Teamchef setzen. Äh, es gibt manchmal Überschneidungen, da hat man dann das Luxusproblem, sich entscheiden zu müssen, wohin man geht. Ähm, ich werde, wenn es das Programm zulässt, äh, mir natürlich die S. martin äh anhören, weil ich wie der Stefan diesen Einstieg von Honda selber auch äh, sehr spannend finde. Ähm, zeigt ja auch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, aber zeigt ja auch, dass dieses ähm, Konzept der Formel 1, ähm, wie ab 2026 gefahren werden soll, ähm, genau das Ziel erreicht, was sie haben wollten. Also Audi und, und Honda sind jetzt nochmal zwei neue. Ähm, also da, da kann die Formel 1 eigentlich sich jetzt auf die Schultern klopfen und sagen, wunderbar, wir sind den richtigen Weg gegangen, die Konstrukteure bleiben uns treu. Ähm, und ansonsten äh, tja, Mercedes, Ferrari also die PKs der großen, Red Bull natürlich noch aber wie gesagt, manchmal überschneiden sie sich, da muss man sich entscheiden
4: Tja, so äh, das, der einzige, den sie nicht reinlassen ist Michael Andretti aus äh, welchen Gründen auch immer, wäre schön, wenn der auch dazu käme. Ja. Anna, herzlichen Dank äh, Stefan, herzlichen Dank, The Voice bleibt dabei denn gleich geht's weiter mit Eddie Mielke und dem Rest des Motorsports. Kurze Pause in der Big Show
6: 611. Hallo, hier ist von Schark und ihr hier hier hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's also in der Big Show 611 mit dem Motorsportler, der ist dazugekommen. Eddie Milke, hi Eddie.
1: Schönen guten Tag.
4: Eddie, ja, die, da,
12: Stimme, die Stimme klingt so Eddie, super.
4: Ja, ja, ja muss, muss so sein, ja, das ist einfach geölt, frisch geölt. Eddie, ich habe gerade vorhin meine Schüler gelobt und erwähnt und äh, einer, der Florian, ist ein ganz großer Formel-1-Fan und hat da gesagt, Herr Hulber, am letzten Wochenende, Sie glauben mir nicht, welch tollen Ersatz ich gefunden habe für das ausgefallene Rennen in Imola und er meinte natürlich die 24 Stunden am Nürburgring und dann sage ich, na was auch Florian, ich brauche jetzt eine schlaue Frage, für Eddie Milke, der das ja durchkommentiert hat, Florian hat Florian überlegt und hat dann gesagt, ja, fragen Sie ihn doch mal bitte, warum es so viele Schäden an den linken Hinterreifen gegeben hat. Ich habe keine Ahnung, ob das ja, der Fall das war, aber Eddie, bitte.
1: Also der Junge hat zugeguckt. Das war tatsächlich das Thema schlechthin. Uh, ja, und jetzt rätseln alle. Also in der Analyse sind äh, die Reifentechniker, das ist aber im 24-Stunden-Rennen so, dass wir verschiedene Reifenhersteller haben. Also wir haben nicht einen Einheitsreifenhersteller, sondern äh, eine ganze Menge Reifenhersteller. Und das ist eigentlich markenübergreifend aufgetaucht, dieses Phänomen. Jetzt muss man dabei berücksichtigen, dass das das schnellste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten war. Also neuer Rekord auch, was die zurückgelegten Runden angeht. Äh, unglaubliche Rundenzeiten. Daniel Keivitz ist in dem Wochenspiegel Ferrari eine als schnellste Rennrunde gefahren. Ein, äh, letztes Jahr war das eine, eine 8 ähm, Also was ich damit sagen will ist, das war extrem schnell und äh, die Reifentechniker sind sich da selber nicht so ganz einig, was sie nach außen geben dürfen und was sie sagen dürfen, warum diese vielen Reifenschäden passiert sind. Aber vielleicht hängt das alles ein bisschen zusammen. Äh, dieses schnelle Rennen, äh, die Belastung und äh, das ja, gute das Wetter. Neu Kelvin von der Linde zum Beispiel war der einzige Lamborghini-Fahrer im Hause ab, der zweimal Reifenschaden hatte. Damit war das Rennen ruiniert. Und er ist ja ein bekannt harter Fahrer und einer, der auch gerne über die Kurbs räubert. Vielleicht lag es daran, aber es war schon extrem auffällig, weil sich einige Hersteller dadurch natürlich auch äh, komplett um ihre Siegchancen gebracht haben. Als prominentestes Beispiel können wir da den Grello, den Mantel-Porsche mit Kevin Estre in dem Moment am Steuer äh, nennen, der kurz vorm Boxenstopp in der Hohenrein schikane das Auto verloren hat, weil da schon äh, der linke Hinterradreifen platt war und dann war da nichts mehr zu machen und dann ist er eingeschlagen und dann war einer der großen Favoriten durch diesen Reifenschaden hinten links aus dem Rennen. Also die Häufung war auffällig, völlig richtig, aber das hat, glaube ich, letztendlich das Rennen nicht entschieden.
7: So,
4: bevor wir weiter zum sportlichen kommen, Voice, du, du hast mir ein, ich möchte sagen, verstörendes Bild geschickt vom äh, Saunaclub Wippermann. Ja, also es ist, dünkt mich, ein Spanferkel hier auf einem Grill zu sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Aber, aber sehr, sehr viele erwachsene Männer, vermutlich nur mit Bademantel begleitet, ist das Gang und Gäbe oder ist das, äh, war das ein Novum in diesem
12: Jahr? Nein, das ist natürlich, das gehört Dazu, das ist ein Motorsport-Festival der Superlative, die größte Sportveranstaltung in Deutschland, die einen dann auch ein bisschen dazu bringt, zu sagen, warum die ganzen großen Medien äh, dieses Rennen äh, tatsächlich quasi mehr oder weniger boykottieren. Wir erinnern uns, dass die Öffentlich-Rechtlichen über viele Jahrzehnte das Rennen übertragen haben. Äh, das findet nicht mehr statt. Auch die großen Tageszeitungen sind da nicht mehr dabei. Also Verbrennermotor ist offenbar bäh. Aber die Fans geben eine ganz eigene Antwort und das wird Eddie äh, unterstreichen können, denn es war nah wieder an dem absoluten Zuschauerrekord, also nach Corona müssen wir sagen, Gott sei Dank der Motorsport weltweit, wir haben es an vielen, vielen äh, Zuschauerzahlen gesehen, ob es Zweirad ist, MotoGP, äh, ob es tatsächlich Formel 1 ist, wie jetzt in Miami, ähm, Nürburgring, die Nordschleife mit dem absoluten Klassiker zum 51. Mal ausgetragen. Also so viel Zuschauer, wie da wieder los war. Es war wieder grandioses Verkehrschaos bei der An- und der Abreise. Und viele tatsächlich, wie dieser Saunard Pippermann, wie diese Gruppe von, von Motorsportfreaks, feiern eine grandiose Party und sind eben teilweise eine ganze Woche da und machen sich dann da eben gemütlich, richten sich entsprechend ein. Es gibt Motto-Partys, es... Es gibt eine Menge verschiedene Sachen zu essen. Man trifft sich, man feiert zusammen und man genießt diese Rennatmosphäre, diese einmalige Atmosphäre der Nürburgring-Nordschleife, der längsten und schwierigsten Rennstrecke der Welt. Das sind nicht nur Deutsche, es kommen sehr viele Leute auch aus dem Ausland. Das ist eben ein Happening und insofern sind es keine verstörenden Bilder, es sind Bilder, die wir
1: kennen. Ja. Äh, kann ich nur betätigen, also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren als Kommentator für unterschiedliche Auftraggeber und es war noch nie so voll nach meinem Empfinden. Also ich war ab Mittwoch schon da und da war am Mittwoch äh, schon so viel los, äh, wie eigentlich in meinem Empfinden noch nie. Ich habe auch noch nie die Meldung durchgeben müssen, donnerstags abends schon beim Training, beim Kommentieren, dass die Campingplätze geschlossen worden sind wegen Überfüllung. Also auf jeden Fall die auf einer Nordschleife, auf dem Grand Prix campingplatz ein bisschen Platz. Das hatte ich in den 20 über 20 Jahren noch nie und das war eine tolle Atmosphäre. Wir haben dann am Mittwochabend mit unseren drei Racing-Experten Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller und Timo Scheider, die auf dem Jubiläums-Audi mit der Nummer 40 gefahren sind in Brünchen bei Monster Energy, Freibier ausgeschenkt äh, und was da Mittwochabend schon los war, auch Mittwoch Nachmittag bei den Adenauer, Adenauer Racing Days, äh, das war phänomenal, das ist wirklich ein Happening, das ist sowas ähnliches wie, wie Woodstock Rock am Ring äh, oder Wacken äh, mit diesen Musikfestivals kann man das glaube ich vergleichen, das ist ein Happening und klar wird da viel Party gemacht, klar sind da auch ein paar, paar äh, verrückte Aufbauten unterwegs und klar wird auch das eine oder andere alkoholische Kaltgetränk zu sich genommen. Aber was ich am bemerkenswertesten fand, war das selbst äh, Nordschleifen Neulinge, und da habe ich ein paar von getroffen oder mit ein paar von denen zu tun gehabt. Die waren alle geflasht, weil das einfach total freundlich, friedlich und wirklich äh, im besten Sinne äh, des Motorsports Werbung für diesen tollen Sport war. Das, das war grandios. Also Ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Selfies machen müssen oder Autogramme schreiben müssen. Aber das war alles immer freundlich und äh, auch wenn die Jungs schon einen Tee hatten oder teilweise auch die Mädels, äh, war das wirklich phänomenal von der Stimmung und von daher ist es ja nochmal doppelt bemerkenswert, dass Klaus Erbel in Racing beim ersten Einsatz mit dem Ferrari gewidmet natürlich der leider verstorbenen Sabine Schmitz das Rennen gewonnen hat. Also das ist ja fast schon Kitsch, das ist ja fast schon Motorsportromantik, aber es war herrlich, war eine tolle Woche, die war zwar anstrengend für uns, aber das große Interesse, das was Stefan gerade beschrieben hat, stimmt. Die großen Printmedien meinen das Rennen, die öffentlich-rechtlichen Sender auch. Wir hatten aber dann äh, am Sonntagabend völlig geredet im Hotel. Äh, wirklich nochmal ein Highlight, ein Emotionales, als wir dann einfach uns mal die Zahlen von unserem offiziellen Stream angeguckt haben. Und da haben wir dann eine 2,4 Millionen Aufrufezahl äh, gelesen. Muss man sich mal vorstellen, 2,4 Millionen Menschen klicken das 24-Stunden-Rennen im Stream an. Äh, da war ich mächtig stolz und war auch mächtig happy, aber ich war auch mächtig kaputt. Ich bin dann äh, angezogen um irgendwie, keine Ahnung, 19 Uhr, weil äh, 24 Stunden Rennen ist ein
4: 24-Stunden-Rennen. Ja, also, äh, da muss ich jetzt schon die Anschlussfrage stellen, ist die Theorie wirklich die, der Voice, dass es nur deshalb boykottiert wird, weil eben dort Verbrenner fahren, oder mhm. gab es da irgendwann vor fünf Jahren mal irgendeinen vom Veranstalter übers Kreuz gegangen mit dem ZDF, was weiß ich, es muss ja nicht immer das ZDF sein, ja, lass, lass es äh, auch RTL oder, oder Run Racing sein. Aber warum ist es wirklich das der Hauptgrund, weil dort Verbrenner fahren, dass die Massenmedien unter Anführungszeichen das meiden, dieses Ereignis?
12: Ja, das ist politisch nicht mehr opportun und deswegen ist genau das der Grund. Man muss dazu auch sagen, dass früher die Öffentlich Rechtlichen in ihren Reihen tatsächlich als Sportchefs eben auch Motorsportfans hatten, die teilweise sogar während des Rennens in, in Kundenautos selber mitgefahren sind. Ähm, aber es ist umso besser und da hat er, äh, haben aber natürlich ganz klar die Privaten jetzt da ordentlich reingesprungen und Nitro hat da eine Menge gemacht und eben auch Eddie mit seinen Leuten. Es ist einfach toll, dass dann trotzdem sogar so ein Stream, und das sind Zahlen, die sind atemberaubend, ja. also über zwei Millionen, zeigt aber tatsächlich, das funktioniert. Und man muss sagen, äh, die öffentlich-rechtlichen und auch die großen Printmedien, die haben eigentlich einen Auftrag und dieser Auftrag ist, Dort auch hinzugehen und darüber zu berichten, wo wahnsinnig viele Menschen hinkommen, weil es Interesse da ist. Die haben nicht vorher zu filtern und zu sagen, ja, aber das gefällt uns persönlich nicht. Das ist nicht der Auftrag der Presse. Umso mehr, umso schöner ist es, dass trotzdem ein klares Statement gesetzt wurde pro Motorsport und auch pro dieser aktuellen Autos. Wobei, Eddie, ich aber schon auch den Eindruck hatte, wir hatten nun tatsächlich nicht alle vier Jahreszeiten, wir hatten Durchgehend gute Bedingungen. Das Rennen musste nicht unterbrochen oder sogar abgebrochen werden. Was aber schon aufgefallen ist, dieser irre Speed hat schon dazu geführt, dass eine Menge, Menge der Starfahrer und der großen Teams tatsächlich durch Kollisionen auch ausgeschieden sind. Also das war auf Messers Einige der Unfälle waren hanebüchen und atemberaubend. Und äh, das war, wir haben wahnsinnig Glück gehabt, ich muss sagen, abends war ich auch, nach dem langen, langen äh, Durchgucken und, und Zuschauen, äh, war ich auch geflasht, aber ich habe gesagt, Afrika Deli ist die Feel-Good-Story des Jahres, dass Klaus Ablen tatsächlich im Ferrari beim Ersteinsatz das geworden hat, besser konnte es nicht sein, aber wir haben auch wahnsinnig Glück gehabt, ich habe drei Kreuze gemacht und habe gesagt, Gott sei Dank ist nichts Größeres passiert.
1: Ja, da hast du recht. Das bringt aber eben halt die Charakteristik dieses Lens einfach auch mit sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr differenziert sehe. Ich bin kein Freund des Einsatzes des Dacia Logan, der ja dann auch mit dem Porsche kollidiert ist oder wie immer der Porsche ist mit dem Dacia Logan kollidiert. Ähm, dafür sind die Tempounterschiede einfach zu groß. Wenn man sich die Rundenzeiten anguckt, äh, ich habe die Rundenzeit von Daniel Kalwitz genannt, die 8.08, äh, die er da im Rennen in den frühen Morgenstunden gefahren ist. Äh, du hast recht, was das Wetter angeht, diese, diese Mega geschwindigkeitsunterschiede die darf es in Zukunft nicht mehr geben. Die Cup Porsche, die anderen Autos, äh, auch der Manta, das, der, der fährt äh, sehr respektable Rundenzeiten. Das ist alles okay. Aber dass da solche Ausreißer äh, mitfahren, wie zum Beispiel der Dutch Salon, mhm. tut mir leid für die Jungs, dass ich das jetzt so deutlich sagen muss. Äh, das ist mir auch zu gefährlich. Also das, äh, das äh, gefällt mir nicht. Das ist äh, wirklich zu gefährlich. Und natürlich können die gut Auto fahren und natürlich bereiten die das Auto äh, vor, aber es hat Hubschrauber-Einstellungen gegeben, wo man dann mal diese Tempounterschiede sehen konnte. Und bei den über 30 GT3-Autos, die zu großen Teilen Werks unterstützt sind, auch das ähm, Klaus-Abelin-Ferrari-Auto, der neue Ferrari, da haben sich ja die meisten drüber gewundert, dass der Ferrari äh, direkt mal diese 24-Stunden-Rennen durch, 24 durchgehalten hat. Zeigt aber, was das für ein tolles Auto ist, was wir ja auch ab kommendem Wochenende in Oschersleben in der DTM mit zwei Fahrzeugen von Emil Frei eingesetzt äh, sehen werden. Ähm, insgesamt muss ich sagen, hat genau der Richtige gewonnen. Klaus Abelen, das war ja wirklich hinreißend. Die sind, glaube ich, im Moment gerade auf Ibiza mit dem ganzen Team und feiern das mhm. nochmal. Ähm, Recht auch. groß der Sport, großartig, aber auch, auch die, die Aufholjagd des Rofe BMW von Startplatz 31, nachdem Sheldon van der Linde im Top-Qualifying das Auto weggeschmissen hat und dann waren sie eben halt nur 31. bei der Startaufstellung und sind dann trotzdem noch auf zwei nach vorne gefahren. Also da gab es so viele Geschichten zu erzählen. Insgesamt 17 DTM-Fahrer, die da mit am Start waren, meine drei Freunde, Legenden Mike Rockenfeller, Martin Tomczyk und Timo Scheider auf einem Auto zusammen, zu einem zum allerletzten Mal und äh, das Interesse der Medien, es ändert sich ein bisschen äh, Stefan, äh, denn mein Sender war äh, sehr stark vertreten. Also zum einen haben wir unseren offiziellen Stream, für den ich ja mit meinen sehr sehr geliebten Kollegen äh, zusammengearbeitet habe, durchgesteckt auf ran.de. Das ist schon mal ein klares Signal, dass Interesse da ist von meiner Sendergruppe. Und wir haben auf Instagram unglaublich viel gemacht, kann ich nur empfehlen. Rand doppelter Unterstrich Racing Instagram. Da haben wir noch mal ein bisschen zu gucken. Da waren wirklich tolle Geschichten, tolle Stories bei. Das hat äh, irre viel Spaß. Gemacht gemacht. Und man soll nie, nie sagen, also man weiß ja nie, was da passiert. Natürlich auch die rtl nitro kollegen äh, mit Yves Scheer und Lukas Kajewski und Dirk Adorf, um nur einige zu nennen. Heiko Wasser hat mitkommentiert. Ähm, ja, wir haben uns da alle echt den Arsch aufgerissen für diese Veranstaltung und äh, das muss ja nicht immer so bleiben, dass man sich nicht dafür interessiert. Fakt ist, glaube ich, die großen Hersteller, die Marken, die wir da am Start hatten, die interessieren sich da alle für, weil es gibt einfach keine bessere Teststrennen auf der Welt und es gibt auch kein besseres Testrennen Test als das auf der Welt. Ja, und die Zuschauerzahlen vor Ort und auch die Zuschauerzahlen bei uns im Stream geben dem, glaube ich, recht. Das Interesse ist einfach da und ist gigantisch. Ich glaube sogar sagen zu können, größer denn je. Und
12: dazu sollte man noch sagen, dass tatsächlich jetzt nach diesem riesen Wochenende an der Nordschleife dieser großen, fantastischen, sehr positiven Feier, ist ja gleich mit Motorsport spektakulär weitergeht. Formel 1 haben wir ja tatsächlich hier bei Sportradio tatsächlich bei dir, lieber Jens, auch schon ver verabredet. Da kommt jetzt der große Preis von Monaco. Dann haben wir ja diese legendäre, diesen Dreiklang mit 24 Stunden Nürburgring, ähm, und den 500 Meilen von Indianapolis als den sozusagen Super Bowl der Motorsportgeschichte Alonso will es ja unbedingt schaffen, wobei ich glaube vom Indy 500 wird er in Zukunft die Finger lassen. Mhm. Aber das Indy 500 the greatest spectacle in racing, wie die Amerikaner in ihrer bekannten Zurückhaltung ja, ja, wir wieder sagen. Das steht am kommenden Wochenende eben auch auf dem Programm. Also es geht momentan im Motorsport weltweit Schlag auf Schlag und auch in Indianapolis sind mehr Tickets verkauft worden als jemals zuvor, zumindest in der Neuzeit in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, mhm. ich habe auch zum Beispiel gehört, dass eine Veranstaltung, die ja dann am Freitagnachmittag live schon, nee, Freitagmittag, das erste Mal live auf Rande mit den freien Trainings losgeht mit 27 tollen Autos von sechs verschiedenen Herstellern mit einer tollen Mischung aus erfahrenen äh, GT3-Fahrern und jungen Talenten. Also die DTM in Oschersleben. Ich habe gehört, auch in Oschersleben werden das erste Mal seit Ewigkeiten. Tribünen aufgebaut weil der Ticketverkauf so gut war, dass das auch ein kleines Happening werden könnte.
4: Welche, wenn überhaupt, welche Rückschlüsse darf man ziehen? Wie unterschiedlich waren diese GT3 Autos, die jetzt am Nürburgring gefahren sind, zu jenen GT3 Autos, die in der DTM fahren? Der Voice gibt's gibt's da sind sind das zu so 80 Prozent gleiche Autos? Sind das komplett andere Autos? Wie sieht das aus? Nein. Das sind keine
12: komplett anderen Autos, das sind die gleichen Autos und die gleichen Basis. Der, Eddie hat es ja schon gesagt, unter anderem der brandneue Ferrari wird eben von Emil Freiracing aus der Schweiz auch eingesetzt werden. Ähm, einige Autos tatsächlich, zum Beispiel auch der, der Grelo, sind deswegen auch da nicht weiter eingesetzt worden. aber weil man so ein bisschen Bedenken hatte, wir sind jetzt so weit zurück, das bringt eigentlich nichts mehr. Aber klar, auch deswegen, weil auch äh, in Grello-Design werden wir tatsächlich das Team dann auch in, in Oschersleben sehen. Es stimmt in den Zusatztribünen, die sind tatsächlich aufgebaut worden. Ralf Bonhaus, der der Geschäftsführer der Rennleitung ist, äh, der des, des Rennkurses von Oschersleben ist. Wir sind sehr, sehr froh, dass tatsächlich die ITM in die Magdeburger Behörde zurückkommt. Die ITR und dann später auch Gerhard Berger haben da immer einen Bogen drum gemacht. Habe ich nie verstanden. Ähm, es ist ja so, dass tatsächlich wir jetzt ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Das finde ich richtig. Ich glaube, das findet der Eddy auch richtig. Unter anderem eben auch, was den DTM-Kalender angeht. Wir hatten im letzten Jahr tatsächlich in Imola sehr schöne Rennstrecke, Portimaro sehr schöne Rennstrecke, ja, auch Spa sehr schöne Rennstrecke, aber wir hatten keine Zuschauer. Und das wird jetzt anders sein. Ich glaube, unter dem Dach des ADAC ist vieles verändert worden. Deswegen ja auch der späte Termin jetzt erst Ende Mai, aber man hat eine Menge Dinge jetzt geregelt, man hat eine Menge Dinge, ist angegangen und ich glaube, es gibt eine Menge positive Zeichen, nicht nur das große Starterfeld mit eben sechs Herstellern, mit internationalen Fahrern und vielen neuen Kräften auch. Wir haben ja zu Zeiten der Class One viele Jahre die Werkskarte eigentlich unverändert gab. Da kamen ja kaum neue Leute nach. Das ist jetzt wirklich anders. Es ist eine spektakuläre, prickelnde Mischung. Und ich glaube, es wird tatsächlich dieser Weg back to the roots mit unter anderem auch reduzierten Eintrittspreisen, auch das hat der ADAC gemacht, der im Übrigen als Dachverband tatsächlich in seiner Satzung sogar drinstehen hat, den Motorsport, die Förderung des Motorsports, sich dazu verpflichten und äh, insofern gibt es da eine komfortable Ausgangslage und das wird den Fans kommen, das wird der Serie zugutkommen und äh, das finden wir alles sehr, sehr positiv, Eddie.
1: Absolut, ich freue mich tierisch aufs Wochenende, auch wenn ich meine Stimmbänder zugegebenermaßen noch ein bisschen Höhen <lacht> <Öl> muss, betreiben. <lacht> weil letztes Wochenende war doch echt heftig. Dieses Wochenende wird auch heftig. Wir übertragen immer auf RAN.de alle Sessions. Ja, und dann eben Samstag und Sonntag live auch auf Pro7 und auf RAN.de. Aber natürlich auch dann auf einem großen Sender mit hoffentlich großem Publikum.
4: Eddie, ganz kurz noch, traust du dir ein neues Fahrerfeld, sechs Hersteller, traust du dir vor Beginn der DTM einen Championship-Tipp zu? Puh.
1: Ja, mache ich, ich habe heute schon gemacht. Wir haben nämlich äh, Ran Racing redaktionsintern getippt. Und ah, ja. da habe ich in den letzten Jahren immer sehr, sehr oft äh, gelust, weil ich immer so ein Außenseitertipper bin. In diesem Jahr äh, mache ich keinen Außenseiter-Tipp. In diesem Jahr äh, tippe ich äh, einfach mal Kelvin van der Linde als Titelträger im Abt Da äh, Kann ich auch gerne öffentlich machen. Einfach äh, ja, Sheldon ist schon äh, DTM-Champion geworden, Kelvin. Äh, fehlt dieser Titel noch. Äh, dafür hat zweimal das 224-Stunden-Rennen gewonnen und Sheldon ist am letzten Wochenende eben wieder nur Zweiter geworden und hat nicht gewonnen gegen den Fecadelli-Ferrari. Äh, hat ein bisschen auch mit Sympathie zu tun, weil die beiden Jungs sind gute Freunde von mir und sind echt super Typen und ich traue sie ihnen zu. Aber das und wir gehen partner ja, definitiv. Und äh, de das sind aber äh, definitiv äh, ist das jetzt kein Tipp, äh, wo man äh, sagen kann. Ich sehe eigentlich bei jedem Hersteller jemanden, der gewinnen kann. Marco Wittmann, Project One, BMW, das grüne Schäffler Auto, äh, Lukas Auer letztes Jahr Zweiter äh, im Mercedes. Äh, René Rast, klar, der muss mhm. ein Rennen auslassen. Maro Engel, wenn ich da so gucke, finde ich ganz viele Favoriten. Äh, Mirko Bortolotti, Thomas Breining, Dennis Olsen äh, in Porsche, äh, aber auch durchaus die Jungen. Ich finde es super zum Beispiel, dass Laurin Heinrich bei Timo Bernhard eine Chance bekommt, uh, Yusuf Ovega, aber Land Mercedes. Uh, finde ich wirklich richtig, richtig klasse, diese Mischung aus Jung und Alt. Und uh, eine der Überraschungen der Saison, da bin ich mir auch sehr sicher, nachdem, dem, was ich am letzten Wochenende gesehen habe, uh, auf der Nordschleife, wird uh, aus Indien kommen. Arjun Maini, der war ja auch schon mal auf dem uh, DTM Podest. Ähm, Ayun Mini im hrt Mercedes wird viele Leute richtig überraschen und das zeigt dann nochmal die Internationalität der DTM, dass da äh, von mir ein Inder genannt wird, der über einen Simulatorwettbewerb von Force India damals überhaupt erst Rennfahrer geworden ist und jetzt eben halt bei Hubert Haupt Racing am letzten Wochenende die ersten beiden Trainingssitzungen auf der Nordschleife dominiert hat, was schon äh, genügend Beweis ist, dass der junge Inder Rennen fahren kann und äh, das ist meine Überraschung, aber auf den Tipp ja, da bleibe ich bei. Kelvin äh, von der Linden.
4: Hältst du dagegen, der Voice? Äh, ich, also wenn ich tippen
12: soll, würde ich sagen tatsächlich, äh, dass wir mit mit Lucas Auer ganz gut liegen. Äh, Im äh, Winward Auto nachdem er seinen äh, Daytona 24 Stunden Crash und die schwere Verletzung tatsächlich hat clevererweise ausführlich äh, regenerieren lassen. Also er hat extra gewartet, äh, spät erst mit dem Training jetzt angefangen, äh, hat auch die Ärzte gehört, spät auch erst wieder im Auto gesessen, war dann aber sofort in Hockenheim bei den Tests, richtig schnell. Ähm, der wäre jetzt mal dran, würde ich auch sagen, aber es ist unheimlich schwer. Im Übrigen, wir hatten neben äh, unserem indischen Freund, äh, der im Übrigen elf Stunden, beim 24-Stunden-Rennen gefahren ist. Also die Autos normalerweise werden sich zu dritt oder zu viert geteilt. Das zeigt auch Nordschleife, elf Stunden äh, am Stück, am Steuer. Dann weißt er aber auch, dass der wirklich fit ist, dass der fit wie ein Turnschuh ist. Super Leistung, also nicht nur der Speed, wie Eddie ja beschrieben hat, ist da beim Ende, sondern eben auch äh, die, das Durchhalten, die Fitness, äh, hat er offenbar sehr, sehr ernst genommen. Ich glaube auch, dass ein GT4-Mann, der zweimal Champion wurde, ein junger Mann, Tim Heinemann, auf dem wir auch zu achten haben, eben im Talksport Porsche, dem traue ich auch einiges zu. Natürlich muss der erstmal sich jetzt in der Top-Klasse, in der GT3-Klasse ein bisschen zurechtfinden, Aber der ist doch wahnsinnig jung und äh, hat, glaube ich, irres Potenzial.
1: So da spannend. Gebe ich dir recht, aber diese elf Stunden von AG und Miley, da kann ich ja nur drüber lachen. Ich habe, glaube ich, äh, von von Donnerstag angefangen habe ich, glaube ich, 21 oder 22 Stunden, ich weiß es gar nicht genau, kommentiert. Also, okay. Das will ich jetzt nicht mit der Anstrengung hinter Lenkrad vergleichen. Aber glaubt mir, das war anstrengend genug.
12: Ich, glaub, ich weiß, ich habe 24-Stunden-Rennen äh, in Le Mans. Äh, hatte ich mal dann die Idee, nachdem in Daytona ich mitbekommen, dass die amerikanischen Kollegen sich das Rennen tatsächlich Flag-to-Flag -Flag geben. Um, und zwar NBC, da damals komplettes Rennen in Daytonheim im Ende Januar, Anfang Februar übertragen. Und dann habe ich bei der Redaktionstreffen äh, in, in uh, Paris bei Eurosport gesagt, das könnten wir doch mit Le Mans auch machen. Und haben gesagt, hey, great idea, Stefan. So, let's do it. Und dann haben sie mich aber 24 Stunden eingetragen. Ich habe tatsächlich <lacht> von Start bis zum Ende kommentiert und war dann Zumindest auch, Eddie, ich weiß genau, äh, am Ende ziemlich fertig. musste dann abends, Sonntagabend sogar noch Indica live kommentieren, dann aus Paris. Äh, ich bin dann ziemlich tot ins Bett gefallen und habe, glaube ich, bis Montag äh, 14 Uhr oder 15 Uhr gebannt.
4: Was kann man uns in diesem Wochenende nicht erlauben, weil es ist so viel los in Motorsport. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Kurze Pause, Big Show 611.
1: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Blitzschule 611 und ich freue mich ganz besonders, dass es in dieser Woche geklappt hat mit Bernd Schwickerath, der in Riga angekommen ist und wir kommen gleich zum Sportlichen. Bernd, aber wie kommt's? Also wir haben gestern, mit, wir nehmen Mittwochabend auf, wir haben gestern miteinander kommuniziert und du wusstest, glaube ich, bis 18 Uhr nicht, wo du hin musstest, äh, wie, wie kommt wie, wie ist so ein, ein planerisches Debakel überhaupt möglich?
14: Also 18 Uhr ist noch geschönt, wir wussten es ungefähr bis Viertel nach äh, elf abends nicht, Ach, okay. aber das ist erstmal grundsätzlich normal bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, denn das System ist ja immer so, es gibt zwei Gruppen und dann gibt es danach ein Viertelfinale, also mhm. die ersten vier, jeder Gruppe kommen weiter und es ist immer so, dass der Erste und Zweite der jeweiligen Gruppe quasi an seinem Vor- und Vorort äh, nee, andersrum Vorrundenort bleibt so rum, ja. und dann kann natürlich am letzten Spieltag noch passieren, dass einer von zwei auf drei springt oder theoretisch auch von eins auf drei oder andersrum das ist normal jetzt hatten wir aber dieses Jahr die besondere Situation, dass es zwei Gastgeber gab und Gastgeber bleiben auf jeden Fall an ihrem Heimatort, mhm. egal ob sie erster, zweiter dritter vierter werden und ich würde die Leute jetzt sehr sehr langweilen, wenn ich jetzt genau erklären würde, was da alles passiert ist. Auf jeden Fall wussten wir erst gestern Abend um 23 Uhr, ob Deutschland sein Viertelfinale gegen die Schweiz in Tampere, also in Finnland weiterspielt oder nach Riga reisen muss. Und dann war klar, wir müssen nach Riga,
4: weil dort Lettland gegen Schweden spielt, richtig?
14: Aus nee, Grunde? weil die Schweiz ihre Gruppe gewonnen hat. Ah,
4: okay, okay, so. Allerdings. Ja.
14: Okay, dann dann erkläre ich es doch kurz. Naja, wenn, na, na, na. Ja. Wenn denn die Letten, die ja auch weitergekommen sind, als Gruppendritter, wenn die aber als Gruppendvierter weitergekommen wären, hätten wir die Situation gehabt, dass in Riga die beiden Spiele eins gegen vier, eins gegen vier sind, und in Tampere, die Spiele 2 gegen 3, 2 gegen 3. Und das wollte der Weltverband wohl nicht. Er wollte wohl an jedem Ort einen Gruppensieger haben. Das ist das, was wir hören. Offiziell wurde dazu nichts kommuniziert. Aber das ist das, was wir hören. Und die Letten sind in die Verlängerung gekommen, haben also einen Punkt geholt äh, am Dienstag gegen die Schweiz, waren deswegen Vierter. Und dann haben sie die Verlängerung gewonnen, haben einen extra Punkt bekommen, sind noch auf drei gesprungen an den Tschechen vorbei. Wären sie aber Vierter geblieben, das heißt, sie hätten die Verlängerung verloren, wären wir wahrscheinlich jetzt noch in Tampere. Aber das ist eine Spekulation.
4: Ja, so, das ist mal das eine. Das andere ist, äh, dass Tampere und Riga mit dem Radl nicht gut erreichbar sind. Äh, vielleicht gibst du uns einen ganz kurzen Abriss, welche logistischen Anstrengungen jetzt da möglich waren, weil die Reise schien enorm zu sein.
14: Nee, so so schlimm war es nicht. So schlimm, du fährst okay. halt mit dem Zug oder mit dem Auto oder wie auch immer, fährst nach Helsinki, das dauert ungefähr zwei Stunden, und dann fliegst du eine Stunde bis Stunde nochmal nach Riga weiter. Ne? Also das ist in Ordnung. Die Sache ist halt nur... Du musst es alles machen und ja, es ist ja nicht so, dass du mir easy sagst, oh, fliegen wir in drei Viertelstunde. Ne, du musst ja vorher im Flughafen sein. Also ja. ich ja keinem erklären, wie man fliegt. Ne? Also <lacht> dauert schon so ein Dreivierteltag, Tag, würde ich sagen. Also von Tampere nach Riga kommt außer du bist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft oder der schwedischen. Die kriegen natürlich von dem kleinen Flughafen in Tampere direkt Flug nach Riga.
4: Okay, ja, das können wir ihnen doch. Komm, gerade die Deutschen, die ja äh, unglücklich gestartet sind. Dreimal, wie ich höre von Experten, die bessere Mannschaft in den ersten drei Spielen, die sie aber alle dann verlieren. Und dann äh, kommt, äh, dann kommen vier, vier Ausscheidungsspiele im Grunde genommen, ja, wo sie diese alle gewinnen müssen. 5 zu 0 gegen Frankreich, sehr souverän, wenn ich das richtig sehe, mich interessiert. Dieses 4 zu 2 gegen Österreich, das zwischendrin war ein kleines bisschen, weil ich selbst Österreicher bin und weil ich natürlich nur das gelesen habe, was österreichische Zeitungen geschrieben haben. Da war ich gerade in der Steiermark und die kleine Zeitung Graz schreibt irgendwie von einer großen verpassten Chance und vor dem Tor hätten wir angeblich, also wir Österreicher angeblich zu viele Chancen vergeben, hinten blöde Fehler gemacht. In Deutschland hat sich das wahrscheinlich ganz anders angelesen und ähm, wie, wie, wie war das Spiel wirklich der Deutschen gegen Österreich?
14: Also man muss schon sagen, dass die Österreicher wirklich gut waren, die Deutschen waren nicht so gut. Also das alles natürlich im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit. Die Deutschen haben trotzdem, trotzdem das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach grundsätzlich die bessere Mannschaft sind. Aber ich würde auch sagen, im zweiten Drittel gab es wirklich eine Phase, wo die Österreicher dominiert haben. Und das war den Deutschen natürlich ein bisschen unangenehm weil, also ich will jetzt nicht grundsätzlich schlecht über das österreichische Eishockey reden, da gibt es auch schon ein paar Leute, die schon mal Schlittschuhe anhatten, aber ähm, ich würde grundsätzlich schon sagen, dass wenn alles normal läuft, ist der Anspruch in der deutschen Nationalmannschaft immer sein muss, Österreich zu schlagen ja. und dieses zweite Runde sah wirklich bitter aus und dann stand es ja auch 2 zu 1 für die Deutschen und die Österreicher waren drauf und dran auszugleichen und dann haben die Deutschen relativ glücklich das 3-1 gemacht und das hat so ein bisschen das Spiel entschieden, wenn da das 2-2 fällt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich muss ganz kurz trotzdem dazwischen schon was du am Anfang gesagt hast, also man kann auf gar keinen Fall sagen, dass Deutschland am Anfang des Turniers drei Spiele besser war und drei Spiele unverdient verloren hat, sondern sie waren gut für ihre Verhältnisse, aber sie haben gegen Schweden, Finnland und die USA gespielt und die anderen drei Mannschaften waren jeweils einen Tick besser und haben die Spiele verdient gewonnen. Also ja, Deutschland hat ordentlich gespielt, aber war jetzt nicht so, als seien die da irgendwie von den Eishockeygöttern betrogen worden.
4: Okay, na immerhin. Aber das was war der Knackpunkt, was, was dieses erste Sieg gegen Dänemark, wo äh, das war ein Pflichtsieg, ja immer so blöd, aber Pflichtsiege 6-4 ist jetzt auch jetzt nicht so, dass ich sage, äh, das ist, es war, war ein Durchmarsch. Oh, was was das Dänemark-Spiel? Oder gab es bis zum Ende ein Zittern? Gab es gestern für dich überhaupt Fragen vor diesem Spiel gegen Frankreich, dass Deutschland gewinnen würde? Weil da ist ja das nee. Gleiche, nee, oder ja, die deutsche Mannschaft muss gegen Frankreich gewinnen.
14: Ja, absolut. Also gegen Dänemark ist es relativ ausgeglichen. Du hattest in den vergangenen Jahren immer wieder Spiele bei Weltmeisterschaften, die haben die einen gewonnen und Spiele haben die anderen gewonnen. Meistens ging es aber wirklich nur um ein Tor. Ähm, trotzdem muss es auch da der Anspruch der deutschen Mannschaft sein, wenn du schon die drei Spiele gegen die Top-Teams verlierst, dann darfst du halt nicht auch noch gegen ein Team verlieren, was auf Augenhöhe dann Stück unter deiner Augenhöhe ist. Und ähm, mit dem Dänemark-Spiel war aber klar, okay, jetzt haben wir die vier schwersten Gegner hinter uns, jetzt müssen wir noch dreimal spielen. Also so war das dann immer zu hören von den deutschen Spielern und Trainern. Und so haben sie es dann auch gemacht. Also danach folgte ja, wie gesagt, dieses Spiel gegen Österreich, was nicht ganz souverän war, aber was schon verdient war. Und am Ende kamen dann wirklich die beiden absoluten Außenseiter, Ungarn und Frankreich, 7-2, 5-0. Und das war auch in der Höhe jeweils verdient. Das sind einfach zwei Mannschaften, die können nicht mitteilen, die deutsche Mannschaft auch nur ansatzweise ihr Niveau abruft.
4: Und erstaunlicherweise, na gut, das sind natürlich Weltmeisterschaften. Das war das 20. Spiel von Matthias Niederberger bei Weltmeisterschaften, das erste mhm. Shutout. Und wenn ja. ich so ein bisschen ein paar Zitate lese, das war der Mannschaft auch wichtig, dem Niederberger dieses Shutout zu gönnen, richtig?
14: Total, total, also das wäre Ihnen richtig wichtig, du hast es gemerkt, also ich meine, das ist natürlich immer so, der Torwart ist so immer so die heilige Kuh im Eishockey, der wird ja auch immer besonders verteidigt von seinen von seinen Vorderleuten und es ist gerade bei so einem Mann wie Niederberger, der nun wirklich seit Jahren in der Nationalmannschaft spielt, außer Philipp Gobor kommt aus der NHL, aber das war dieses Jahr wieder nicht der Fall oder ist dieses Jahr wieder nicht der Fall, ähm, dann wollte man ihnen das auch gönnen und die Chance war halt da, weil du hast, du hattest das im Spiel davor eigentlich schon gegen Ungarn, wo du mit einem, ich glaube auch 5-0 ins letzte Drittel gegangen bist und da dachtest du auch schon so, oh, wird es heute sein und dann kriegen sie halt so zwei dumme Tore rein, weil du halt gemerkt hast, ja jetzt haben sie wirklich zwei Gänge zurückgeschaltet und wollten das wie verwaltend über die Bühne kriegen und jetzt gegen Frankreich haben sie gesagt, nee, heute nicht nochmal und dann gab es ja sogar diese Szene, dass sich Nico Sturm, immerhin ein Mann, der vor vergangenes Jahr den Stanley Cup gewonnen hat und in der NHL einen Vertrag über drei Jahre und sechs Millionen Dollar unter hat. Der wirft sich dann bei einem Stand von 15 in der letzten Minute nochmal in den Schuss rein. Da habe ich wirklich gemerkt, okay, das war jetzt für Matthias.
4: Vor ein paar Tagen war genau jener Nico Sturm irgendwie der herausragende Spieler. war ihm, glaube ich, gar nicht so recht, dass er immer so sehr gelobt wurde. Ist es für dich auch Sturm? Ist es jemand wie Cahun? Wer? Wer trägt diese deutsche Mannschaft?
14: Ja, Kahun ist auf gar keinen Fall. Ich finde, der spielt eine sehr enttäuschende WM. Er hat sich jetzt auch in den letzten beiden Spielen ein bisschen gesteigert, hat auch mal ein Tor geschossen. Aber im Verhältnis dazu, was er eigentlich kann, ist das wirklich gar nichts. Ähm, Sturm ist ganz klar äh, der Mann, äh, was ein bisschen überraschend ist, weil er ist zwar schon 28 Jahre alt, aber der hat ja noch nie eine Weltmeisterschaft gespielt. Jetzt liegt es das daran, dass Nico Sturm eine nicht ganz alltägliche Karriere hingelegt hat. Der hat sich nämlich mit 18, 19 eben nicht dazu entschieden, es zu versuchen, irgendwie aus der Jugend in die deutsche Eishockeyliga oder zumindest in die DL 2 zu kommen, sondern er hat gesagt, ich bin zu schlecht ich gehe jetzt ans college nach nordamerika aber noch nicht mal in die ncaa 1 also nicht mal quasi in diese erste liga sondern ich gehe einfach irgendwo hin und eigentlich wollte er nur das eishockey spielen nutzen, um sich sein Studium zu finanzieren. Wir wissen alle, wie teuer es sein kann, in Nordamerika zu studieren. Und wenn man dann ein Sportstipendium kriegt oder zumindest ein Teilstipendium, wird es billiger. Das war Nico Sturms Idee. Ich gehe dahin, spiele ein bisschen Eis. Okay, das kann ich ja. Finanziere mir mein Studium. Und dann hat er mir mal in einem Gespräch vor ein paar Monaten gesagt: Sind die Ansprüche irgendwie Jahr für Jahr gestiegen? Er hat immer gemerkt: Moment mal, ich bin ja vielleicht doch ein bisschen besser und ist dann in eine bessere College-Liga gekommen. Dann ist er auf einmal äh, hat er einen Vorvertrag bei dem NHL- Verein bekommen. Da hat er in Minnesota gespielt. Dann ist er nach Colorado gegangen. Auf einmal war er Stanley Cup-Sieger. Also er ist jedes Jahr immer mit den auf besser geworden, hatte aber noch nie in seinem Leben ein Profispiel in Deutschland gemacht, sei es mhm. im Verein, sei es in der Nationalmannschaft, weil er dann bei den Weltmeisterschaften entweder verletzt war oder halt in der NHL schon gefragt war. Jetzt ist er erstmals dabei und ist auf einmal wirklich direkt der Chef, also er ist nicht nur auf dem Eis der Chef, weil er halt sehr diszipliniert spielt, weil er sehr routiniert, weil er Bullis gewinnt, weil er Pässe abfängt, weil er sich in Schüsse schmeißt, weil er einfach Zweikämpfe gewinnt, weil er super nach hinten arbeitet, aber auf einmal entdeckt er auch den Torjäger, in sich ist auf einmal bester Torjäger dieser Mannschaft, hat fünf Tore geschossen in sieben Spielen, was ich nicht ganz so verkehrt finde. Und er ist vor allen Dingen einer, und das finde ich überraschend für jemanden, der so neu in der Mannschaft ist, der sich in die Mixte stellt nach den Spielen und die Kollegen kritisiert. Der ganz klar sagt, macht mal keine Faxen hier an der blauen Linie und macht mal das nicht und spielt unter Spiel und sowas. Also er hat sich wirklich innerhalb eines Turniers zu einem der Chefs dieser Mannschaft hervorgetan. Und das, äh, wie gesagt, auf und neben dem Eis. Und das ist wirklich beeindruckend.
4: Nicht, dass das der FC Bayern München Fußball hört. Die brauchen Chefs in ihrer Mannschaft und <lacht> da äh, könnten Sie mal bei Nico Sturm. Ja,
14: bei Nico Sturm ist Augsburger. Ah, okay, okay, gut.
4: So, jetzt geht's also. denke
14: sogar die 78, weil der Aev ja 1878 gegründet wurde.
4: Okay, I see, so na gut. Also es geht gegen die Schweiz. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird dieses Spiel gerade wahrscheinlich im <lacht> zweiten Drittel sein. Davon gehe ich mal aus. Die Schweiz hat die Gruppe gewonnen, aber die letzten drei K.O.-Duelle 2010 bei der WM, Olympia 2018, WM 2021, hat Deutschland gewonnen. Jetzt äh, tue ich mich immer schwer, gerade wenn die WM 2010, da kann man nicht als Referenzgröße herannehmen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man die WM 2021 herannehmen darf. Aber Bernd, deshalb habe ich dich ja am Start. Ähm, wie, wie viel Aussagekraft hat das, dass die Deutschen die letzten K.O.-Duelle gegen die Schweiz gewonnen haben?
14: Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das eine sportliche Aussagekraft hat, aber es hat auf jeden Fall eine psychologische Aussagekraft. Also du hast das auf jeden Fall jetzt bei den deutschen Spielern gemerkt, die mit leuchtenden Augen und Sachen erzählt haben, wie, ja, die Schweizer freuen sich bestimmt nicht, dass sie gegen uns spielen und hör mal, wir wissen, was passiert ist und die wissen noch, was passiert ist. Also das merkst du denen schon an, die gehen mit einem Selbstvertrauen in dieses Spiel, was vielleicht die reine Spielstärke der beiden Mannschaften gar nicht rechtfertigen würde, weil auch, klar, die deutsche Mannschaft hat ordentliche Spieler, natürlich, auch NHL-Leute bei, aber rein von der Qualität also ich habe heute einen Artikel geschrieben wenn man den Mann mit Mann gegen Mann Vergleich nimmt sind die Schweizer schon deutlich vorne also die haben Diverse NHL-Spieler dabei, auch wirklich so Erste-Reihe-Spieler und sowas. Nico Hishir ist, ist da beispielsweise zu nennen, Nino Niederreiter, Kevin Fiala in der Abwehr Siegenthaler. Also da sind schon wirklich gute Leute, plus die Schweizer Liga ist ja selber stark. Ne? Also äh, da sind noch, auch noch sehr gute Leute bei und dem Tor Ginoni, der seit Jahren gute Leistungen bringt. Also das ist schon wirklich eine starke Mannschaft. Nicht umsonst haben die ihre Gruppe gewonnen, ähm, nicht umsonst haben die Kanada geschlagen, die haben Tschechien geschlagen und vor allen Dingen hatten die letztes Jahr ja auch schon diverse Spiele. Ich habe alle sogar in der Vorrunde gewonnen. Also die Schweiz ist wirklich eine Mannschaft, die sich enorm entwickelt hat und sie schaffen es im Verhältnis zu anderen. Also 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 die 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 Verantwortlichen der Mannschaft schaffen es, äh, die meisten Leute aus der NHL ranzuholen. Jetzt fehlen bei denen auch zwei. Also Roman Josi ist einer der besten Verteidiger der Welt, der ist verletzt und du hast äh, noch Timo Meyer, auch ein absoluter Topstürmer in der NHL. Die beiden sind nicht dabei. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die alles dabei und Deutschland hätte nichts dabei. Aber Trotzdem haben die mehr dabei und das macht sie natürlich zum totalen Favoriten und trotzdem glauben die Deutschen rein, weil die jetzt sagen, wir sind in den Köpfen dieser Schweizer drin. Und auch wenn wir vom Papier her Erster gegen Vierter, Vierter gegen Erster natürlich totaler Außenseiter sind, lass uns doch erstmal spielen, lass uns mal ein 1-0 machen und dann geht das Rattern nämlich los bei den Schweizern.
4: Sind die Schweizer Rattern hin oder her für dich der Favorit auf den Titel oder sind es die Finnen nach wie vor? Wen hast du ganz vorne jetzt? Weil wir werden uns vor dem Finalwochenende nicht mehr sprechen.
14: Das ist schwierig. Also ich finde, wenn man jetzt allein die ersten Spiele sieht, sind es wahrscheinlich die Schweizer, aber naja, du weißt ja selber, wie es im Sport läuft. Ne, K.O.-Runde ist ja wie so ein Neustart und man muss schon klar sagen, dass die Finnen bisher eigentlich enttäuscht haben. Sagen auch die Leute in Finnland, ich habe mich natürlich in Tampere auch mal mit Fans unterhalten oder mit Leuten so rundherum und die sagen alle, das ist nicht die Mannschaft der letzten Jahre. Also die Finnen waren wirklich schwach bisher. Jetzt muss man aber sagen, dass sie in den letzten beiden Spieltagen wieder so ein bisschen zur alten Form gefunden haben. Wer weiß, ob die jetzt erst richtig ins Rollen kommen. Die Schweden weiß du auch nie, die kriegen so gut wie keine Tore rein, obwohl die gar nicht so viele Stars bei haben. Die Kanadier und die Amerikaner weißt du auch nie, weil das sind auch Mannschaften, die gerne mal durch die Vorrunde pflügen und dann aber schnell rausgehen. Andererseits, also ich weiß es nicht. Es ist eine sehr unbefriedigende Antwort jetzt für dich. Das weiß ich nicht. Nicht Lettland, Sch das wissen wir. Nicht, die Lettland werden es nicht, nicht machen. Okay. Ich, könnte, ja, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Deutschen es machen. Aber man weiß ja nie. Aber ich würde trotzdem sagen, die Schweizer haben wirklich eine historische Chance, weil du halt wenig Stars beim Turnier hast und weil ja die Russen nicht mitspielen dürfen und sowas und die Finnen halt nicht so gut drauf sind. Also es ist wirklich die historische Chance für die Schweiz und äh, es würde sehr sehr gut zum Schweizer Eishockey passen, äh, wenn sie jetzt gegen Deutschland wieder rausgehen.
4: Das schauen wir uns an. Bernd, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit nehmen konntest und wünsche dir einen schönen Abend, jetzt in Riga. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 611.
2: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 611 kümmert sich jetzt um die National Basketball Association und es gibt ganz viele Themen die wir mit Sepp Dumito, dem NBA-Chefkoch, durchnehmen wollen. Servus, Sepp. Hallo, Jens. Ja, was soll man sagen? Äh, fangen wir vielleicht mit dem Aktuellen an. Boston hat sich gedacht, okay, ein Sweep soll es dann doch nicht werden. Haben relativ glatt in Miami gewonnen, was äh, meine Miami-Radio-Station jetzt noch nicht wahnsinnig betrübt. Äh, irgendeinen Grund, dass die Miami Heat an die New York Yankees aus dem Jahre 2004 denken sollen, die ja legendär damals ein 13 0 gegen die Red Sox aus der Hand gegeben haben?
2: Es wäre das erste Mal. Noch nie hat ein ja, Team äh, auch, ja. Ja. 0 zu 3 einen ne, 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 ne Sieg noch geholt in der Serie. Ich glaube, 150 zu 0 ist die All-Time-Bilanz, nachdem die Nuggets äh, das jetzt hier auch ähm, nach Hause gebracht haben gegen die Lakers. Da sprechen wir sicher nachher noch drüber. Ähm, Gibt es einen Grund? Also äh, Eigentlich ja nicht, äh, drei Spiele in Folge und dann Game 7 zu gewinnen. Das ist natürlich extrem schwer. Aber die Boston Celtics waren während der Regular Season zumindest das bessere Team, ja, und äh, wie gut sie eigentlich funktionieren können, das hat man äh, hat man gestern gesehen, wenn sie ihre Dreier treffen, wenn sie verteidigen und wenn vor allem äh, Jason Tatum an beiden Enden dann liefert, gestern 33 Punkte, 11 Rebounds, also das war zum ersten Mal in dieser Serie überhaupt, der Jason Tatum, äh, der den Sprung in ein All NBA Team geschafft hat. Ich favorisiere nach wie vor Miami äh, einfach aus äh, mathematischen Gründen, dass äh, Läuft normalerweise so, wenn ein Team äh, 3-0 vorne liegt, dann kann es schon mal sein, dass sie eins verlieren. Vielleicht verlieren sie auch das nächste, weil das ist in Boston. Aber ähm, zumindest eins der nächsten drei sollten sie ja eigentlich schon gewinnen können. Die Frage ist nur, ähm, was ist mit diesen Ausfällen? Kyle Lowry, Gabe Vincent, ähm, zwei wichtige Spieler. Äh, die anderen sind ohnehin schon verletzt, ein Teil der Hero. Also irgendwann wird dann auch der Kader ein bisschen dünn. Und äh, das darf nicht passieren für Miami. Aus hit sicht äh, ist es natürlich wichtig, dass die Jungs dann wieder dabei sind. Zumindest dann, wenn nicht in Game 5, dann von mir aus in Game 6 oder 7.
4: Bill Simmons, hier irgendwo der Urvater des Podcasts, ähm, generell und ein ganz, ganz großer Celtics-Fan, hat beim Stand von 3 zu 0 schon gesagt, ja, okay, we have to break the core up. Also das, das funktioniert nicht äh, mit Jason Datum und irgendwas muss da passieren und alles muss neu sein. Woraufhin äh, in Miami wieder Dan Labertar, ich zitiere heute nur gesagt hat, in Gottes Namen, letztes Jahr hieß es noch, dieser Core, dieses Herzstück, ist so jung ja. und hat, hat so viel Upside, warum soll man es in Gottes Namen ein Jahr später schon schon äh, zerbrechen? Ist da wieder dieser dieser grundpessimistische Boston Red Sox und Celtics Fan mit Bill Simmons durchgegangen? <lacht>
2: Nicht nur mit Bill Simmons, also wir leben ja auch in einer Zeit, in, in der einfach keine Geduld mehr da ist für irgendwas und ähm, sobald die Möglichkeit dann da ist, ähm, irgendwas über den Haufen zu werfen, äh, wählen die meisten dann eben das über den Haufen werfen, gerade in Professional Sports, äh, in, in diesen Ligen, wo ähm, so viel von Erfolg abhängt, ist es natürlich immer ein sehr beliebtes Mittel, also irgendeinen Schuldigen, irgendeinen Deppen muss man immer finden, ne? wenn es dann nicht mal wieder nicht geklappt hat und ähm, klar, Scheitern vor den NBA Finals, also nicht mal das zu erreichen, was man im Vorjahr erreicht hatte, wäre natürlich enttäuschend. Äh, wer ist der Schuldige? Da hat man jetzt nicht nur in Boston, sondern auch äh, in der US-Medienlandschaft äh, sich eigentlich schon die Deppen mehr oder weniger rausgesucht. Also zum einen Joe Mazzulla. Ja. Ähm, den äh, Brad Stevens da als Ersatz für Eme Udoka verpflichtet hat. Angeblich ja auch Stories, von wegen äh, die Teamchemie ist nicht so überragend. Kann man nachvollziehen, aber äh, es ist ja oft so, dass man jetzt nicht unbedingt äh, immer ähm, super Freunde mit den Arbeitskollegen ist. Äh, es geht um was anderes, äh, wenn man diesen Titel holen will und äh, ja, sich zusammenreißen und dann eben vielleicht auch mal... Äh, ähnlich wie die Milwaukee Bucks zum Beispiel, ähm, sich dann mal hier vielleicht einen Arschtritt in den Playoffs abholen, gehört ein bisschen dazu. Ähm, kann dieses Team so den Titel gewinnen? Das hängt davon ab, was man von Jason Tatum als absoluten Superstar-Number-One-Option hält. Ähm, dessen Zusammenspiel mit Jalen Brown, ähm, manchmal perfekt und oft auch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, äh, vielleicht keiner von beiden so die richtige erste Option. Eher so 1B und dann Jalen Brown vielleicht die zweite Option. Da gibt es sicherlich Schwächen auch im Kader äh, bei der Zusammenstellung. Ähm, das Team wird älter, aber jetzt da alles über den Haufen werfen zu wollen, ich weiß nicht, ob das die richtige ähm, Strategie wäre. Denn ähm, nochmal, dieses Team wurde von Brad Stevens und vor ihm Danny Ainge ähm, über Jahre geduldig aufgebaut. Und äh, Wie du sagst, ja, vor einem Jahr, auch vor zwei, drei Jahren, hieß es, diesem Team gehört die Zukunft. Ähm, oft ist es halt aber so, dass die Zukunft ziemlich schnell auf einen zukommt ja. und bevor man zweimal geblinzelt hat, ist die Zukunft schon die Vergangenheit und äh, ich sag mal, wenn die Celtics wieder es nicht schaffen sollten, den äh, Titel zu holen oder auch den Sprung in die NBA Finals, dann wäre das aus einem Grund verheerend. Ähm, seitdem Jalen Brown gedraftet wurde, ähm, 2016, wenn man die Saisons 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 zugrunde nimmt. Ähm, die Bucks, die Celtics, die Warriors, die Raptors und die Nuggets haben die besten Bilanzen in der NBA in diesem Zeitraum. Die Bucks, die Warriors und die Raptors haben schon einen Titel gewonnen. Die Denver Nuggets sehen wieder absolute top in diesem Jahr aus, also vielleicht auch einen Titel. Die Celtics wären das einzige Team dann aus diesem Quintett, mhm. das es nicht geschafft haben sollte, den Titel zu holen. Und das ist natürlich etwas, was man beim Rekordmeister in der NBA nicht gerne sieht und ähm, wie gesagt, äh, es, es wird dann sicherlich irgendjemanden treffen, ob man jetzt den Kader auseinanderreißt oder ob man Masula dann ersetzt, den Rookie-Head-Coach, der sicherlich auch oft an seine Grenzen gestoßen ist, gestoßen ist in diesen Playoffs. Das ist die große Frage, aber ja, ein äh, bisschen Hysterie gehört dazu, du weißt, wie es ist in New
4: Wir haben das letzte Mal über dieses All-NBA-Team gesprochen und auch über den MVP, MVP Joel Embiid und äh, Jason Tatum ist da eben dabei. Ist er für dich dieser Superstar. Und wie viele Superstars und Anführungszeichen braucht man? Weil wir kommen natürlich gleich auch nach Los Angeles, wo es deren zwei gibt, wenn auch einer immer älter wird, wie wir alle. Aber ist Jason Tatum wirklich? Äh, wie, wie groß ist Jason Tatum als Basketballstar?
2: Für mich war er nie in so diesen. Top-5-Sphären, also hm. ich, ich könnte ihn nie dazu dazuzählen zu den Steph Currys, Giannis Antetokounmpo, LeBron James ähm, dieser Welt, weil er mir bisher nicht gezeigt hat, wer in den Finals letztes Jahr noch in den Playoffs dieses Jahr, dass er so diese konstante Number-One-Option ist, die es auch unbedingt haben will, so diesen Schweinehund in sich tragend. Äh, das, das fehlt mir so ein bisschen bei Jason Tatum. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Präferenz. Das gehört für mich dazu, zu einem Alltimer. Und das hat er bisher zumindest nicht gezeigt. Heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch noch passieren könnte. Heißt nicht, dass da irgendwo noch ein, ein Black Mamba-Knopf irgendwo versteckt ist. Auch bei Jason Tatum, ja, ähm, großer Bewunderer von Kobe Bryant und dessen Mamba-Mentality. Aber bisher habe ich das nicht gesehen. Wenn er jetzt natürlich mehrere solche Games abliefert, wie gestern in einem Elimination-Game, so spielt man sich dann eben in diese absolute All-Timer-Sphäre hinauf. Ne? Also indem du ablieferst, wenn dein Team mit dem Rücken zur Wand steht, wenn dein Team dich unbedingt braucht. Das hat gefehlt. Also wie gesagt, ich habe auch vor ein paar Tagen gezwitschert, wann äh, kommt Jason Tatum zu den Celtics zurück, weil ich habe den nicht gesehen in den ersten drei <lacht> Partien. Äh Gestern war er da, jetzt muss er es nochmal dreimal abliefern, damit die Celtics dann den Sprung in die NBA Finals schaffen und äh, wenn er das dann konstant bringt, auch über die Jahre, dann Natürlich ändert sich dann was an dem Standing. Nur ähm, ist er dieser Typ? Das, äh, das ist die große Frage in Boston. Und davon hängt eben auch alles ab. Ne? Also wenn jetzt sage ich mal Nikola Jokic dir niemals hätte zeigen können, dass er es schafft, dieses Team ähnlich wie den Dirk Nowitzki früher, dieses Team irgendwo hin in die, in, in die NBA Finals etc. zu tragen, dann ähm, dann würde man natürlich auch deren Standing All-Time ein bisschen anders sehen. ja Dann wäre Dirk sicherlich nicht einer der Top-Players of All-Time. Ähm, nicht, dass ich ihn jetzt in dieselbe Kategorie wie LeBron James oder Michael Jordan stelle, aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und bei Tatum, äh, wie gesagt, da steht die Antwort noch aus und ähm, das das ist er noch schuldig.
4: Dirk, fünf bester Scorer All-Time, oder? Dirk Nowitzki?
2: Genau. Yes.
4: Yes. Gut, ja, apropos, äh, jemand, der vielleicht nicht im allerobersten Regal ist, aber George Carl, äh, habe ich halt auch ein Zitat gehört oder gelesen. Anthony Davis is not an everyday Superstar. He picks his spots, hat er dann, glaube ich, auch noch gesagt oder so ähnlich. Siehst du das auch so? Dass es eben Anthony Davis jemand ist, der natürlich die letzten Jahre so massiv von Verletzungen auch beeinträchtigt war, aber dass es halt jemand ist, der ja ein Team alleine äh, nicht nicht anführen kann.
2: Ja, Anthony Davis ist nicht der Spielertyp. Also Anthony Davis ist nicht diese Number-One-Option im Angriff. Was Anthony Davis aber auf jeden Fall ist, ist äh, an dem anderen Ende des Feldes der dominanteste Spieler der Liga. Also wenn mhm. Anthony Davis spielt, dann ist es äh, ja ähm, ein, ein dann Verteidiger. Dann wird
4: hinten dunkel, meinst du?
2: Dann wird es hinten dunkel, ja. Also die, äh, die Sphären, in denen sich Anthony Davis da defensiv bewegt, ähm, ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht wieder jetzt den Vergleich anbringen, aber wir reden hier schon von einem All-Defensive-Team, Defensive-Player-of-the-Year-Kandidaten von dem vielleicht vielseitigsten und dominantesten Verteidiger in dieser Ära, wenn er spielt. Jetzt ist natürlich oft das Problem, Anthony Davis spielt auch nicht, ist, äh, Mr. Glass wird da genannt, ja, also verletzungsanfällig äh, bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, am anderen Ende, äh, da hat er immer mal wieder dominante Leistungen, aber es ist jetzt nicht der Typ, zu dem du immer gehst im Angriff. Das ist kein kein Go-To-Angreifer, dem du über den Ball servierst und der gibt dir dann die Punkte. Ja, das ist der Unterschied zwischen ihm und ähm, anderen absoluten ähm, Superstars. Aber das war ja von vornherein die Idee, ja, dass man Anthony Davis und LeBron James zusammen an beiden Enden des Feldes dann kombiniert und dann mit dem richtigen Supporting Cast wie beim Titelgewinn 2020 dann Erfolg hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute von Anthony Davis wahrscheinlich viele erwarten. 30 Punkte haben, der am laufenden Band, aber das ist eben, wie gesagt, nicht sein Stil, das ist nicht seine Spielweise. Er ist da immer viel zu viel abhängig von anderen, die ihn einsetzen, ähm, die mit ihm pick and Roll laufen oder ihn anspielen, da in, in günstigen Situationen. Das ist nicht einer, dem gibst du den Ball und dann sagst du, hier, mach mal was.
4: Gut, so, jetzt sind die Lakers also raus äh, geflogen, geflogen worden von den Nuggets, weil Nikola Jokic teilweise auch. Würfe genommen hat, teilweise ein paar Dreier genommen hat, die dann einfach reingeplumpt sind, als ob es Einfacheres gäbe. Und LeBron James hat sich danach hingestellt und hat sinngemäß gesagt, er stellt jetzt mal grundsätzlich alles in Frage, vor allen Dingen auch, was seine Basketballzukunft angeht, woraufhin sich Stephen A. Smith sofort bemüßigt gefühlt hat, ein kleines Video online zu stellen. Und ich meine, man kann ja von, von Stephen A. Smith halten, was man möchte, unterhaltsam finde ich ihn auf jeden Fall, also von den Inhalten, die er gibt und wie er das dann dramaturgisch aufbaut. Und do I think LeBron will retire? No, hat er dann mit, dem, mit der Inbrunst der Überzeugung gesagt. Ähm, für mich hörte sich auch, dass er nach dem Hilfeschrei an, gebt mir noch ein bisschen mehr Unterstützung. Wie ist es bei, bei deinen Ohren angekommen, Sepp?
2: Ähm, ich glaube auch nicht, dass es das war. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron James ohne eine Farewell-Tour oder ohne Goodbye ja ähm, tschüss sagt ähm, die vielleicht ähm, bemerkenswerteste, längste, am längsten erfolgreiche Karriere, die wir jemals hatten in der NBA mhm. ja, das ist äh, verbrieft und ähm wie gesagt, man kann jetzt spekulieren, was ist mit seinem Sohn, mit dem wollte er ja zusammenspielen. Wie er auch gesagt hat in der Pressekonferenz, ja, er will mit seinem Sohn zusammenspielen, aber das heißt ja nicht, dass sein Sohn auch mit ihm zusammenspielen will. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube auch eher, dass die Gründe andere sind. Also ich glaube nicht, dass LeBron James jetzt durch den Kopf geht, okay, das war's. Ähm, fit war er noch, ähm, geliefert hat er immer noch, äh, dass man jetzt von LeBron, auch wenn es LeBron ist, ähm, mit 38, bald 39, dann 40, jetzt nicht mehr unbedingt erwarten darf, dass er als Number-One-Option, Abend für Abend für Abend an beiden Enden ein Team trägt. Ähm, ich, ich glaube, da waren wir vor ein paar Jahren schon da. Äh, Vaterzeit, ähm, ja. undefeated. Und, und das wird bei LeBron James auch nicht anders sein. Ähm, es kann andere Gründe geben. Zum einen, wie du sagst, ähm, den Druck auf den Club erhöhen. Das hat LeBron immer gerne so gemacht, auch über die Medien immer kommuniziert. Äh, helf mir aus, gebt mir was. Ja? Also Sie haben in diesem Jahr so ein bisschen ähm, wieder gut gemacht, was absolut katastrophal in puncto Kaderzusammenstellung im Sommer lief. Ähm, hat gereicht, um in die Conference Finals einzuziehen. Für mich haben die Lakers overachieved. Also diese Lakers zumindest. Ja? Das war nach wie vor kein super zusammengestelltes Team und was man dann repariert hat, das kannst du nicht einfach dann innerhalb von ein paar Wochen ähm, einfach den Knopf umdrehen und auf einmal äh, holst du dann so den Titel. Äh, die Fehler, die wurden in der Vergangenheit gemacht. Das Championship-Team mit den Verteidigern und den Rimrunnern, das hätte man niemals so auseinanderreißen dürfen. Und ähm, ja, Rob Pelinka hat Arbeit vor sich und LeBron sagt im Clip und klar, hey, ähm, wir brauchen wieder ein Team, ähm, das was reißt. Also jetzt bloß nicht irgendwie darauf ausruhen, dass wir in den Conference-Finals gelandet sind, weil für LeBron zählen nur Titel. Mhm. Ähm, kann sein, dass er liebeugelt mit einem Wechsel irgendwo anders hin. Sind anderswo die Meisterschaftschancen größer. Ja? Ähm, einige haben schon Draymond Green, seinen guten Freund und die Golden State Warriors äh, ins Spiel gebracht. Ähm, ist aufgrund des neuen äh, Tarifvertrages natürlich unfassbar schwer, dann irgendwas zusammenzuzimmern. Andere reden oder träumen von Kyrie Irving. Kann man den irgendwie aus Dallas weglotsen. Saß ja auch beim Spiel in der Halle, ähm, als LeBron da diesen letzten Wurf vergeigt hat. Äh, beziehungsweise super verteidigt wurde von Jamal Murray und äh, Aaron Gordon. Das wäre auch einer. Den sehen viele idealerweise neben LeBron und Anthony Davis im Lakers Trikot. Also was sind da die Möglichkeiten? Ich bin bei vielen anderen, die auch sich nicht vorstellen können, dass LeBron so seine Karriere beendet. Ich glaube, da ist die Enttäuschung erstmal groß. Und wie so oft ist es, glaube ich, auch so eine unterschwellige Botschaft an die Lakers. Denn da gibt es ja nach wie vor also diese Zerrissenheit zwischen dem, was ähm, oben an der Spitze Genie Buss und dann die ganze Familie und die ganze Sippe äh, einerseits und dann LeBron und, und dessen äh, dessen Crew, da, ähm, da, da gab es nicht immer Harmonie, sagen wir mal so. Und äh, da will er sicherstellen, dass äh, richtig gearbeitet wird und dass dann wieder ein, ein gutes, potenziell erfolgreiches Team dann im Herbst auf ihn wartet und ich erwarte ihn dann auch zurück bei den Lakers.
4: Gut. Was für ein schöner Übergang zur letzten Frage. Äh, Carmelo Anthony ist ja der wird nicht mehr zurückkommen, und hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, war er in derselben Draft Class wie LeBron James und hat eben keinen Titel gewonnen als Profi, hat allerdings, was in den USA ja auch viel wert ist, äh, in Syracuse war es, glaube ich, mit Syracuse äh, ja. die NCAA Championships gewonnen und war dann auch sehr erfolgreich international. Was bei den Amis natürlich völlig wurscht ist. Äh, außer es läuft schief, dann ist es plötzlich nicht mehr wurscht. Dann interessieren sich plötzlich Leute drüber, äh, da, dafür. Äh, und Kamel Anthony hat sich ja irgendwann mal nach New York reklamiert. Äh, Glaube ich auch sehr auf Betreiben seiner Frau. Und ja, mit den Nix wissen wir alle, da, da liegt vieles im Argen. Aber wenn man jetzt Kamel Anthony so in diesen, diesen Pantheon einordnen müsste... Wo ist er denn? Also nicht auf einer Schwelle mit LeBron James, klar, weil die Titel fehlen. Aber wo wo hast du Carmelo Anthony?
2: Also du sagst es schon, 2003 der äh, legendäre Draftjahrgang mit LeBron an eins und dann Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosch. Nicht zu vergessen, Darko Milicic. Äh, einer der größten Pfeifen, die jemals in der NBA gespielt <lacht> Nummer zwei, haben. Nummer oder? War nicht Platz, war nicht von Platz zwei, Nummer genau. Zwei. Von okay. Detroit. Da hatten eigentlich viele Carmelo ja ursprünglich gesehen. Ähm, da gibt's eine super Story über ähm, die Protagonisten so dieses ganzen Drafts und, und ähm, was die Erwartungen waren und dann ähm, wie er dann nicht in Detroit, sondern in Denver gelandet ist. In Denver äh, mitverantwortlich äh, dafür die Kultur geändert zu haben. Ja, äh, sieben Mal in Folge in den Playoffs kam nur einmal in die Conference Finals und dann an den Lakers, damals von Kobe Bryant gescheitert und dann eben äh, der Move nach New York in seine Heimatstadt, der äh, Carmelo Anthony in Brooklyn geboren und ähm Dort auch dafür gesorgt, dass ähm, die Knicks wieder relevant wurden. so also das, das war ja lange Zeit war das die absolute Witzfigur. Und dann, äh, dann kam Melo Anthony und Marius Stademeyer dann so 2012, 2013 etc. So ein bisschen äh, wieder Feuer gefangen in New York City und die Begeisterung für Basketball wieder ausgelöst. Ähm, du hast bereits angesprochen, Titel hat er nie gewonnen. Ich glaube, vom Standing her natürlich auch nie, nicht ansatzweise auf diesem Niveau eines... James, so ein, so ein wasch echter Franchise-Player, der deine Franchise trägt ähm, in allen Bereichen, in allen Aspekten. Aber, und äh, das ist, glaube ich, dann auch Carmelo Anthony's Legacy, einer der besten Scorer, die die mm. NBA jemals gesehen haben. Wir haben vorhin gesagt, Dirk Nowitzki, Platz 6. Carmelo Anthony ist der neunbeste NBA-Scorer, Stand heute, was die Punkte anbelangt. Äh, wie die Ami sagen, a bucket. Also ähm, Den wächst nach zum Halb vier stellst du auf den Platz, gibst <lacht> den Ball, einen Jab Step, er sich zu 25 Punkten. Das war bis zum Ende seiner Karriere so. Und äh, international ähm, Botschafter für den Basketball, drei olympische Goldmedaille. niemand war erfolgreicher im Team USA. Syracuse National Champion, also äh, definitiv ein Hall of Famer. Äh, viele werfen ihm vor, ja, das war jetzt nicht der Franchise Player mit der Defense und hat seine Teams nie getragen und war zu egoistisch und dem ging es ums Geld bla bla bla, bla, bla. Das kann man auf ungefähr 99,9 aller NBA-Spieler, aller Profis überhaupt ummünzen. Ähm, also kann man Carmelo Anthony hat definitiv seinen Platz in den Annalen der NBA. So ein bisschen Bernard King-mäßig, wer sich an den noch erinnert. Auch eine New Yorker Legende, begabter Scorer, begnadeter Basketballer. Und äh, ja, nicht jeder kann Titel holen, wie Janis gesagt hat. Das heißt nicht automatisch, dass eine Karriere ähm, mies war oder dass man gescheitert ist. Also Carmelo Anthony, wie sagt er selbst so schön? Ähm, ich habe zwar keinen Titel gewonnen, aber als ich 2003 gedraftet wurde, da habe ich gewonnen im Leben und darum geht es am Ende.
4: Herrlich. Sepp, ich danke dir herzlich. Ich werde die kurze Pause nutzen, um Bernard King zu googeln. Denn der, äh, der, von dem habe ich jetzt das erste Mal gehört. Wem großartig? Sepp Dumitro, der NBA Chefkoch. Kurze Pause in der Big Show 601.
12: Hello, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
4: So, Sportreiter 360, Big Show 611, wir nähern uns dem Ende und das heißt, wir sprechen jetzt über Tennis und tun dies mit Jörg Almeroth. Servus Jörg.
15: Hallo Jens.
4: Jörg, über die Eindrücke, die wir von den Männern in Rom gehabt haben, haben wir ein ganz kleines bisschen schon mit Marco Hagemann und Stefan Hempel gesprochen, kommen wir vielleicht auch dazu, aber du bist ja auch ein großer Freund des Frauentennis, wie ich im Grunde genommen ja auch, aber ich glaube... Das Frauentennis ist, wie wir Franzosen sagen, im Deep Shit. Niemand interessiert sich dafür, wenn man sieht, oder zu wenige Leute, wenn man sieht, wie schlecht besetzt das erste Halbfinale zum Beispiel war zwischen Anna Kalinskaya und ich weiß gar nicht, wen sie gespielt hat, aber jedenfalls äh, dass das äh, um das damen ist es aus meiner Sicht nicht gut bestellt, weil ja, weil jemand wie Serena Williams nicht mehr mitspielt und Iga Spiontek die ganze Bürde nicht tragen kann. Wie siehst du die Gemengelage bei den Frauen?
15: Ziemlich genauso wie du, offensichtlich. Okay. Naja, sicher. Ich meine, wenn ich wenn ich auf Twitter äh, einige, weiß ich nicht, jüngere Sportskameraden äh, auch so von von Tennis, also Tennis affin, äh, dann von neuen Rivalitäten äh, reden und oder das, das lese, äh, naja, äh, das mag vielleicht sportlich irgendwie stimmen, aber ich äh, wage zu bezweifeln, dass das natürlich vermarktbar ist auf den großen äh, Märkten, die 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 relevant sind. Ich meine, äh, natürlich Iga Schwandwerk, die, die ist inzwischen eingeführt, die ist äh, klar, aber sie kann natürlich nicht die, die Last auf ihren zarten Schultern alleine stemmen. Und ja, es, die, die, es ist es, es ist Fakt, dass du natürlich für Vermarkt Vermarktungszwecke brauchst du Spieler. Rinnen aus den großen Kernmärkten. Ne? Also du brauchst eine, eine amerikanische Spielerin, die regelmäßig um Grand Slams mitspielt. Am besten auch natürlich Am besten England, nicht. Frankreich, ja. meinetwegen Italien, Deutschland. Deutschland ja. natürlich auch. Äh, ja, also ich meine, das ist, frag mal frag mal unseren geschätzten Kollegen Jürgen Hasenkopf, ob er Fotos von Arena Sabalenka oder Kali oder äh, wie die Damen da alle heißen, ob, ob er die verkaufen kann. Das ist der, das, der, das ist der nackte Faktor. Guck dir, guck dir die Zeitungsseiten äh, an. Äh, siehst du da äh, Berichte über Frauentennis? Nein. Nein. Es ja. ist, und, und wie gesagt, das, äh, das ist eine Abstimmung mit Füßen. Man kann es ewig bedauern, aber das ist, das ist, es ist wirklich schwierig. Und, äh, ja, also Amelie Moresmus sagt ja nicht ohne Spaß, dass sie im letzten Jahr sich sozusagen jeden Tag über den Spielplan gebeugt hat. Und festgestellt hat, das ist jetzt nichts für meine abend oder so. Und äh, ja, wenn, wenn, also wenn sie das sagt, sorry.
4: Und ich habe jetzt, glaube ich, sogar die äh, Dann-Finalistin Versaubeutel, weil ich habe, glaube ich, Kalinska ja gesagt, die war es ja nicht, sondern Angelina Kalinina, wie ich du richtigerweise ja. gesagt hast. Und ja, ich meine, dieses Thema bei den French Open, die Night-Session. Da kommt's halt dann noch dazu, dass die Frauen nur best of three spielen. Und wenn du Schwiontek ja. in der letztjährigen Form hast, die dann gegen wen auch immer in der dritten Runde sechs Null, sechs, zwei gewinnt in 47 Minuten, was mache ich dann mit meiner Night Session, die ich um teures Geld verkauft habe? Also das ja. äh, und niemand möchte aber drei Sätze Schwiontek gegen äh, mit sechs Null, sechs, zwei, sechs Null sehen. Was natürlich bei den Männern auch passieren kann, machen wir uns nichts vor. Ja, also ja. Djokovic in seiner besten Zeit, Nadal, in seiner äh, besseren Zeit äh, hat, hat die Matches auch so gewonnen. Aber für mich ist das Frauentennis und weil du sagst Amerikanerin, äh, Jessica Begula wird es nicht rausreißen. Also die einzige Amerikanerin, die es rausreißen könnte, ist Corey Goff und die ist ja. eben, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht gut genug. Sorry, dass sie um Grand Slam Turniere, um Siege mitspielt. Da müsste schon so viel passieren und das sehe ich sehr, sehr undeutlich in diesem Jahr.
11: Ja, diese, diese, dieser Übergang, natürlich darf man nicht unterschätzen, welche welche Bedeutung Serena Williams mit all ihren, mit aller mit der Polarisierung. Ja klar,
15: natürlich, aber das war Gesprächsstoff. Und genauso wie Serena Williams Gesprächsstoff für zwei, zwei Jahrzehnte natürlich geliefert hat, haben es natürlich auch Rafael Natal und, und Roger Federer getan. Sorry. Auch da, klar, da, da ist der Übergang oder ist jetzt insofern noch etwas etwas naja leichter, aber, aber softer, würde ich sagen, weil weil natürlich Djokovic noch da ist, ne? Weil weil du natürlich doch den ein oder anderen äh, Typen dabei hast, der der Gesprächsstoff liefert. Äh, ich, ja, äh, aber bei den Damen, eine Güte, wenn ich jetzt wer, wer wer ernsthaft sich dahergeht und sagt jetzt äh, bei den French Open wird's jetzt rausreißen, ein erneutes Duell von Sab Sabalenka gegen Rybakina oder weiß weiß ich was, auch wenn die das vierte oder fünfte Mal ein Finale spielen. Nein, das ist natürlich kein Publikums. Renner irgendwie. Das, 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 das ist es nicht. Das wird es auch nicht werden. Das wird es nicht werden. Da brauchst du andere, brauchst du andere Charaktere, Typen und so weiter. Das ist eben leider heute auch so. Tennis ist eben nicht nur... Nicht, also das, das, was ich auf dem Center Kontakt abspielt ist, ist nicht alles. Ne? Ich meine, sorry, überleg mal, äh, wir müssen einfach mal zehn Jahre zurückblicken. Da haben wir noch eine Scharaboffer gehabt ne? und, und und wir haben eine Kim Kleisters gehabt, als als Tennismutter zurückgekehrt. Wir haben in Deutschland verwöhnt, wir sind verwöhnt worden, plötzlich durch durch Angie Kerber und so weiter. Wir hatten, wir haben Andrea Petkovic gehabt und so weiter. Äh, ja, äh, äh, wir müssen auch feststellen, wir müssen wir müssen ja nun mal jetzt erstmal unseren, unseren eigenen Sprengel uns angucken und da ist es auch nicht. Da sieht es ja nur auch nicht alles andere als toll aus.
4: ne? Ja, Also Jule Niemeyer wird dabei sein, Tatjana Maria, die heute in Rabatt verloren hat, oder Rabat ähm, wird auch dabei sein, aber natürlich ohne realistische Chance, das Turnier zu gewinnen. Was Angie Kerber natürlich auch immer selbst eingeredet hat, was ich wiederum nie verstanden habe, dass Kerber von sich immer selbst gesagt hat, na, sie kann auf Sand oder sie mag auf Sand nicht spielen weil ich eigentlich schon dachte, dass sie die Werkzeuge dafür gehabt hätte. Sie war fit wie kaum eine andere. Und sie hat ja. einen überragenden Stopp gespielt, der, der auch geholfen hat. Aber okay, das ist das ist von gestern, Schnee von gestern. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ich bin gespannt, wie Amelie Morismo das lösen wird. Die andere große Geschichte ist natürlich ja das Fehlen von Rafael Nadal, ich glaube, ich werfe jetzt mal eine These hin, ich, ich glaube, Jörg, also aus meiner Sicht ist es leichter zu verkraften, weil Nadal jetzt schon diesen ganzen Sand, dieses ganze Sand früher nicht dabei war. Wenn er jetzt in Madrid versucht hätte, es versucht hätte, ins Halbfinale gekommen wäre, in Rom vielleicht ins Halbfinale und dann abgesagt hätte, ich finde, dann wäre die Stimmung so gewesen, um Gottes willen. jetzt, jetzt Nadal, der sich jetzt fit gemacht hat für die French Open, ist nicht dabei. So, dass er seit den Australian Open nicht gespielt hat. Ich hatte nicht mit ihm gerechnet. Und ich glaube, selbst wenn er für Rom fit geworden wäre, ich hätte es... Ja, ich hätte nicht daran glauben mögen, dass er in der Lage gewesen wäre, in Roland Garros zu gewinnen. Wie beurteilst du die Nadal-Situation?
11: Naja,
15: man hat ja schon von ihm das, 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 das Regelmäßige, das Unmögliche äh, irgendwie natürlich gesehen. Ne? Diese, diese Comebacks, die ja, wie oft, also ehrlich, wie oft habe ich jetzt auch schon gedacht, das war's. Ich meine, tut er sich das noch an, ne? Dann kam Familie und Kind und alles kam dazu und dann hast du, hast du wieder gedacht, ja, kannst denn weitergehen? Und dann hat er
11: also im nächsten, letzten Jahr natürlich einfach, natürlich unter bestimmten Umständen, äh, hat er es zum 14. Mal gewonnen. Und, äh, aber andererseits
15: ist, ist er ein Typ, der bei ihm gibt es kein Illusionstheater. Er,
11: er weiß letzten Endes dann doch genau was geht. Auch ähm, unter allen Beziehungen eben dieser ganzen medizinischen Dinge, weiß er trotzdem, wo es wo irgendwo dann doch die Grenze ne? Ich meine, er hat sie, klar, er hat sie im letzten Jahr natürlich mit dieser medizinischen Hilfe überschritten, aber trotzdem jetzt, denke ich, hat er die Dinge ganz klar gesehen. Äh, es gibt keine, es kann keine normale Saison mehr geben. Äh, es, es kann auch nicht irgendwie dieses Wunderding in, in in Paris geben. Ich muss mich, und das davon geht ich fest aus, muss mich einfach auf 2024 konzentrieren. Für mich würde es jetzt
15: auch keinen Sinn machen, irgendwie zum Davis Cup aus äh ohne jegliche vorherige Spielpraxis anzutreten, das das halte ich für, für und un, einfach unnötig.
11: Das, 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 das braucht er auch nicht. Also ihn geht es um 2024 und du hast völlig zu Recht gesagt, äh, es hat doch keiner damit mehr gerechnet. Nein, es hat jetzt wirklich keiner damit gerechnet. Und äh, also den absoluten Diehard Fans äh, jetzt von Nadal, von, von aber nein, und ja, um, um diese Diskussion von eben noch mal praktisch aufzugreifen. Ganz, ganz hart gesagt, es äh, kann, Roland Garros als These kann ohne Raphael Nadella auskommen. Es gibt genug andere Geschichten. Ne? Äh, äh, ja, es gibt, es gibt, es gibt Djokovic. Äh, schafft er da jetzt äh, als alleiniger Rekordhalter? das Ding. Die, die, die Jungen willen, äh, schaffen die was, was ist mit Sphäre und, und so weiter und so fort. Es gibt viele andere Geschichten. Also äh, das äh, ist natürlich, sorry, ist doch klar, äh, das, das weiß doch jeder, das ist eine Banalität und trotzdem natürlich eine, eine große Aussage oder gar ohne ist natürlich nicht das, weil die letzten anderthalb, also nicht anderthalb, fast zwei Jahrzehnte gewesen ist.
15: Und äh, ich meine 112 zu 3 muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wahnsinn. Ja. Eine, eine der ja, meiner meiner Meinung nach verrückteste Bilanz, die es überhaupt bei Tennis und, und und auch über ganz weite Strecken hinaus gibt. Das ist das ist ja. Unfassbar. Ich meine ehrlich, als ich ich, ich hab, ich habe auch versucht, mich immer zurück zu erinnern an die an die erst an das erste Jahr als an Natal und äh, ja, es ist, es ist so wahnsinnig lange her, wenn man sich denkt, der ist jetzt immer noch da und hat 14 Mal dieses Turnier gewonnen. Und wie oft habe ich selbst, weiß ich selbst, wie oft hat man geschrieben, ach, Pete Sampus mit seinen 14 Great Slams, so, sag ich mal, Mitte der Nullerjahre, das, wer soll das, wer soll das in absehbarer Zeit äh, Jemals, jemals überbieten. Und dann haben es drei getan. Und zwar nicht knapp, sondern, sorry, so dass Pete Sampras irgendwie ganz vergessen ist.
4: Ja, gut, gut, gut. Äh, ja, Pete Sampras. Äh, Finde ich auch schön übrigens, dass sich Pete Sampras eigentlich rausnimmt äh, nach seiner Karriere. Ab und zu war er, glaube ich, bei Federer zu Gast in Wimbledon, wo der mal wieder einen Rekord gebrochen hat. Äh, da hat er immer sehr müde drein geschaut. Ja. So, jetzt bist also, du... Ja, ja.
15: Er hat sich nicht, also er hat sich, wenn er, wenn er, wenn er öffentlich aufgetreten ist, hat man hat man nicht jetzt große Begeisterung gespürt, ja, genau. dass, dass er öffentlich sozusagen dann irgendwie da wieder Nein, aber aber trotzdem vielleicht, vielleicht logisch, aber äh, dass es so gekommen ist. Er ist ja auch nicht der einzige. Äh, ganz, ganz ehrlich gesagt, neben nehmen wir hier nehmen wir hier tatsächlich noch wahr, was Andre Agassi treibt und seine Ehefrau zumal. Also auch der äh, ist äh, nicht besonders, tritt nicht besonders in Erscheinung und äh, im Gegensatz zu manchen anderen, die ja, die du natürlich auf Tagesbasis als äh, Kommentatoren und ständige Begleiter, in Anführungszeichen dieses nach wie vor Zirkus äh, irgendwie siehst. Nein, die siehst du doch gar nicht. Schon verrückt.
4: Naja, und äh, also gerade dieses Zurücknehmen von Stefanie Graf, dass sie nach ihrer Karriere sich so rar gemacht hat. Du hast ja ab und zu gesehen, auch noch in Roland-Garros, mit ihrem Ehemann gemeinsam da. Ähm, war es Lavazza oder wer hatte? Äh, nee, nicht Lavazza. Hey,
15: Longin. Ja, ja Longines. Vier war das erst, aber das muss ich wirklich sagen, das ist das ist wirklich so... Also, ach, für mich jetzt aus der Erinnerung der Erste, so wirklich sehr, sehr prominente, gemeinsame Auftritt. Na ja gut, wie gesagt, Amerika und seine Foundation hin und her, aber äh, so, dass man sie auf einer auf einer äh, ja, so großen <lacht> Tennisbühne so gesehen hat, eben auch, äh, das gab es ja eigentlich erst bei der Einweihung des äh, Center-Kartars in Wimbledon. In, in, in ne? Mhm. 2009 meine ich, ich war selbst da und äh, ja, da hat Pro Graf noch sehr ordentlich Tennis gespielt, äh, fand ich. Und äh, naja. Die ist ja ab und zu in Deutschland, keiner weiß es, keiner, keiner registriert jetzt, nicht mal ihre wirklich engeren Freundinnen und Freunde. Das ist schon, schon interessant,
9: wie sich das alles entwickelt hat.
4: Nein, ich erinnere mich nur, ich hoffe, das darf ich sagen, wenn nicht, dann schneide ich es raus, aber dass du, glaube ich, zu ihrem 50. Geburtstag oder vor dem 50. Geburtstag von Steffi Graf mal ganz zart bei ihrer Pressebetreuerin oder wer auch immer oder Managerin angefragt hast und ich glaube, die Antwort war. Äh, nicht mal dran denken. Aber, das, no.
15: mhm. ja. 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 Aber ich habe gerade, wo du es wo jetzt sagst, wenn ich, wenn ich irgendwann mal, glaube ich, wenn mich mal jemand fragen würde, was das, äh, weil es passt jetzt so, zu unserer Thematik, was das wirklich verrückteste Tenniswochenende äh, in meinem in meinem Tennisleben war, dann, dann ist es 1999 Paris, äh, die, die French Open mit, 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 äh, mit äh, Steffi Graf gegen Ingis, Das für mich jetzt irgendwie ja, mit allem drum und dran irgendwie verrückteste Tennisspiel. Und einen Tag später André sorry, als vor noch damals, weiß ich nicht, 18 Monaten oder 142 abgeschrieben, verlacht, verspottet, Challenger-Turniere gespielt, plötzlich, plötzlich Sieger, Sieger in Paris, also, ne.
4: Nur zwei Satzrückstand, wohlgemerkt, gegen André Medvedev. Ja.
15: Gegen einen gewissen André Medvedev, der, um das auch noch mal kurz zu sagen, in diesem Jahr wieder ein zweites Mal aus der Ukraine anreist zu den Terra wortmann Open Ach was. Ja, er ist ja eingesprungen für Thomas Muster, der nicht kann. Und André Medvedev wird da sein. Und by the way, ich weiß es gar nicht, ob das. Schon weiß, ja, oder, ich hab's gelesen. Äh, aber,
4: ich hab's gelesen. Der Chef persönlich <lacht> kommt auch vorbei.
15: 23. Juni. Ja, ja. Gut. Okay, das war's.
4: <lacht> nein, 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 Roger Federer wird also ähm, in in Halle, Westfalen sein. Soweit ich es gesehen habe, Jörg, er wird nicht spielen, aber es wird ein paar Aktionen geben, die seiner Foundation zugutekommen. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
15: Ja, ja. Das 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 wird so sein. Also es ist ähm, es ist einiges geplant, es ist aber jetzt auch wegen der ganzen, doch wirklichen Kurzfristigkeit des der ja, dieser, dass die Geschichte einfach über die Bühne gegangen ist, ist dann noch, wird dann noch heiß geplant. Und aber spielen, das hatte ich ja gestern, glaube ich, auch in diesem Twitter Ask RF gesagt, will er in, zumindest in diesem Jahr nicht, und ja auch, weil es körperlich eben einfach noch nicht machbar ist, aber das Interesse. Künftig, also in Halle und natürlich auch anderswo zu Showkämpfen anzutreten, ist bei ihm da. Also er will dann auch wieder spielen und ja, wie sich das, ja, ich glaube, das, das hat er deutlich gemacht, dass für ihn das jetzt eben Halle schon auch aus der Historie was Besonderes ist und dass er dem Turnier verbunden bleiben wird und ja, es ist ja, meine ich, jetzt wirklich der erste, Auftritt bei einem Turnier seit seinem Rücktritt, es sei denn, er würde jetzt noch irgendwie aus der Kiste kommen in Paris, was ich nicht glaube, ähm, ansonsten, ja, ich, äh, wird er dann irgendwie an dem Tag einschweben, vielleicht auch wieder mit Kind und Kegel und äh, mal sehen
4: ja, die nimmt er überall hin, gerne mit wie wir auch schon gesehen haben nämlich zum Beispiel ins, äh, ja, zur Formel 1 nach Miami und die Mirka war ja auch mit dabei bei dieser Met -Gala. ja, das ist danach ähm, Jörg, ich fahre ähm, an diesem Donnerstag eben nach Paris, ich fahre hin im Glauben, dass es bei den Männern vier verschiedene Männer gewinnen können mhm. ähm, ich glaube Alcaraz, ich glaube Djokovic ich glaube Rune ja. Das, und ich glaube, dass wenn die Auslosung stimmt sogar und äh, wenn er sich wirklich darauf einstellt, Daniel Medvedev das Turnier gewinnen könnte. Und ich glaube auch an ein gutes Turnier von Alexander Sverev.
15: Und da schreibe ich alles, ja. Doch, ja, ja, nein. Also kann ich selbst ich also würde ich würde auch die vier ganz klar mit einem ja. Es gibt noch sicher noch vier fünf andere wir werden auch wahrscheinlich dann unter den Vieren, die wir jetzt genannt haben, wird wahrscheinlich einmal auch ganz früh ausscheiden, Wer ja. auch immer. Es wird eine Überraschung geben. Paris ist immer, sorry, ist immer, also du hast immer diese Überraschung erlebt. Ne? Also irgendwie das Wetter, Wetter bedingt auch einen Tag mehr, wo es ganz fies ist und alles ganz langsam ist und irgendwie einer keine, ja, die Lust hat dann gegen so einen Bühler auf der anderen Seite, sich vier Stunden rumzuquälen. Das, das wird es alles, alles wieder geben und ja, aber klar, diese vier Namen muss man einfach nennen und sie sie sind noch alle interessant. Das ist alles ja. und das wäre ja absolut möglich. Bei Swervef habe ich habe ich ja immer so den Eindruck, auch da noch, ich habe mich mit Michael Stich auch im Vorfeld des Halle-Turniers unterhalten und bin dann auch so mit meinen Gedanken zurückgeschwenkt und habe gesagt oder habe gedacht 96, was war das für eine unglaubliche, ein unglaublicher Run, den Stich gehabt hat. Den wochen-, monatelang verletzt, dann, dann, dann schlägt er unter anderem auch Muster. Thomas Muster ja, und wird ja. das Filade völlig unnötig, nachdem er in allen drei Sätzen geführt hatte. Aber nein, und für mich ist Zverev per se auch jemand, der, trotz allem jetzt, jemand, der bei so einem Turnier so einen Lauf hinlegen kann. Ja, Der Stich war genial, der brauchte, selbst für, 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 dieses, für dieses Turnier, brauchte der nicht wirklich eine endlose Vorbereitung, weiß ich nicht, 100 Spiele, Matchpraxis, nein, braucht er alles nicht, der ist da hingegangen, hat sein Ding gedreht, ohne jeden Druck, irgendwie selbst, oh, plötzlich hat er im Finale gestanden, das wird es bei Serie vielleicht jetzt nicht geben, aber tatsächlich, stimme ich dir zu, kann in der zweiten Woche auftauchen, werden. super Erfolg
4: erstmal. Ja, damals übrigens gegen Jevgeny Kafelnikov verloren, so, das, das Finale, ja, ja,
15: tatsächlich, er hat, auch wie, 5-2 und 2x5 zwei, fünf, irgendwas und dann sieben, sechs, sieben, fünf, sieben, sechs, also ah, ich glaube, wenn du mit ihm sprichst, dann ist es immer noch das Spiel, was ihn am meisten überhaupt in seinem ganzen Leben ärgert, denn das das hätte er gewinnen müssen, also na
4: gut. Anders als das US Open Finale gegen Andrew Agassi, da habe ich ihn eher chancenlos in Erinnerung, relativ chancenlos. Hm. Jörg, wir freuen uns jedenfalls auf das zweite Major des Jahres. Ich ganz besonders. Das war's, die Big Show 611. Danke Jörg, danke allen anderen, die dabei waren. Wir versuchen, uns nächste Woche wiederzuhören.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.